0: Attention. Fast live.
1: Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg, der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde. Wo ein Begriff wie Damen-Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist. Das football -Team in Washington genau so genannt wird. Und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt... Die Big Show von Sportradio360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
2: Hey guys, Michael
1: Oder schon eine ist.
3: hier spricht Hans
1: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
4: Hallo, hier ist Die Big Show. Jetzt.
5: Die Big Show. 492 Sportradio360. Was? Haben wir heute vor. Wir sind wieder satte, mehr als satte, dreieinhalb Stunden geworden. Wir beginnen mit Fußball, mit Alice Joe Titje von Eurosport, mit Marc Heinrich von der FAZ und mit Andreas Renner. Wir sprechen sehr viel über die Eintracht in zwei Teilen, vor allem in dem ersten Teil, im zweiten Teil, der nach circa 21 Minuten beginnt. Geht es auch um den großen Rahmen in der Fußball-Bundesliga. Nach 38 Minuten dann. In etwa Alfred Tata und Martin Konrad. Fußball Österreich unbedingt reinhören. Der Alfred ist in Hochform. Der Martin sowieso. Nach einem Stündchen dann geht's nach Ägypten zur Handball-WM. Unbedingt reinhören. Also wirklich. Götzi ebenfalls in Hochform. Uwe Sembrauer könnt ihr sowieso jeden Abend auf Eurosport hören. Es ist die reine Freude. Eine Stunde 22 geht's dann weiter mit der NFL. Nicht nur die Vorschau aufs Wochenende, sondern auch natürlich ein paar Worte zum Rücktritt von Philipp Rivers. Nicht ein paar Worte, sondern viele Worte von Christian Schimmel, Nicolas Martin und Andreas Renner. Nach 1,45 in etwa sind wir dann angelangt bei Michael Körner. Ja, wir sprechen auch über Basketball, aber auch und gerne über das, was sich bei Michael im Garten bewegt. Und das ist einiges. Nach zwei Stunden und sieben Minuten sind wir in Kitzbühel angekommen, Tom Heberlein und Johannes Knut zu den Hahnenkamm-Rennen. Dann gibt es Motorsport. Oder circa nach zweieinhalb Stunden zunächst äh, die äh, traurige Nachricht, dass äh, Jürgen Hubert von Mercedes verstorben ist im hohen Alter. Dann noch was zu Dakar, das Ganze mit Stefan De voice Heinrich und mit äh, Stefan Eden. Und dann knapp drei Stunden auch noch ein Wort zur NBA mit Sepp Dumitro. Und um am Ende hinten raus wie immer. Ganz großes Tennis, 3 Stunden 15 mit Paul Häuser und mit Sebastian Kaiser. Reinhören, ab jetzt. Los geht's. Ja, und es geht los in der Big Show 492 mit Fußball. Und äh, zum einen freue ich mich, dass erstmals dabei ist. Sie arbeitet für Eurosport.com, Alice Jo Titje. Servus, Alice.
6: Hallo, ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein.
5: Ja, eine, eine Kundin, nein nicht Kundin, eine, eine, Mitarbeiterin auch beim Rasenfunk von Max, Max Ost, der mich drauf gebracht hat. Nach langer Zeit mal wieder dabei, Marc Heinrich von der FAZ. Servus lieber Marc. Hey, guten
7: Tag, ich grüße, hallo.
5: Und Andreas Renner von der Sohn. Jede Woche dabei, Andreas. Was soll ich sagen? Schön, dass du Zeit hast.
8: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Jede Woche. Fast.
5: Fast. Äh, ja, also Marc und Alice, natürlich, wenn ihr, sie, ihr beide dabei seid, dann soll es um die Eintracht gehen. Und ich habe mir Mittwochabend gedacht, nach dem frühen 1 zu 0 für die Eintracht, naja, guter Plan. Dann steht es plötzlich 2 zu 1 für Freiburg. Dachte ich mir, vielleicht noch doch nicht so guter Plan. Zum Glück am Ende... Der Ausgleich. Wie ist die Befindlichkeit? Wir wollen jetzt hier natürlich auch äh, die Journalist, den journalistischen Ansatz äh, wählen, aber Christian Streich hat ja gesagt nach dem Spiel, Alice, dass die Frankfurter mit das Beste vom Besten sind spielerisch. In der Bundesliga sieht man das in Frankfurt. Siehst du das auch so?
6: Ja, ich glaube, aktuell kann man auf jeden Fall nicht meckern, sowohl aus journalistischer als auch aus Fansicht. Es ist aktuell eine sehr gute Mannschaftsleistung, es passt vieles zusammen. Man hat natürlich jetzt noch den so wichtigen Fan-Aspekt mit Luka Jovic-Verpflichtung bekommen. Und im Moment kann man sich nur auf höchstem Niveau beschweren in Frankfurt, würde ich behaupten.
5: Marc, etwas kritischer bitte.
9: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also was will man sagen? Die haben viermal hintereinander gewonnen, zwei unentschieden. Ein viel besseres äh, Hinrundenfinish hätten sie kaum hinlegen können. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sie den Abgang von ähm, David Abraham kompensieren wollen, weil der doch mehr war als ähm, bloß der Spieler und Innenverteidiger. Ähm, ich glaube, dass Tuta einer werden kann, der ihn spielerisch ersetzt. Er wird ihn nicht in der Kabine ersetzen können. Und was man bei Tuta halt nochmal abwarten muss, ihm fehlt einfach die Spielpraxis. Und da bin ich gespannt, weil ähm, auf einer guten Abwehrleistung, da gründet eigentlich alles in jedem funktionierenden Team. Und ähm, das hat man gestern auch so ein bisschen beim beim Ausgleichstreffer zum 1 zu 1 gesehen. Da hat einiges nicht zusammengepasst.
5: Ich komme sofort wieder zu dir zurück, Alice, denn der Name David Abraham ist gefallen. Und ich habe mir das am Sonntagabend angeschaut, tränenreich auch dann die Verabschiedung zuerst von Adi Hütter. Und während des Spiels dann, ich glaube, Markus Lindemann hat es kommentiert, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte ja, nachdem es auch diesen Hashtag Adios Capitano, glaube ich, war's, auf Twitter gegeben hat, ich dachte, der ist jetzt 15 Jahre bei der Eintracht gewesen. Und dann höre ich, es waren nur fünfeinhalb Jahre. Warum ist euch der David Abraham so ans Herz gewachsen, Alice?
6: Weil er, glaube ich, einfach ein sehr, sehr wichtiger, konstanter Spieler war und manchmal sind es ja gerade die, die nicht auf nicht so sehr auffallen, die dann doch am wichtigsten sind. Der ist ähm, sportlich, ist er eine absolute Stütze, auch wenn er da natürlich wie jeder auch mal eine Schwäche hat. Aber ich glaube, was Marc auch schon ein bisschen angesprochen hat, ist ähm, das Menschliche. Und ich glaube, das kriegt man nicht so mit, wenn man nicht im Umfeld ist, aber ich glaube, er ist einer, der ähm, das Team zusammenhält, der immer für die gute Laune innerhalb äh, der, der Mannschaft sorgt und auch ähm, ja, neun, so ein bisschen so ein Teamgefüge gibt. Und ich glaube, das hat man mit diesem Hashtag Adios Capitano auch so ein bisschen mitbekommen, wie viele da einfach sich auch bei ihm bedankt haben. Und ähm, im Ende hat er 178 Spiele für die Eintracht gemacht. Aber ich glaube, ähm, ja, da, da geht halt auch noch so ein bisschen der Zusammenhalt mit ihm.
5: Marc, wie hat er das gemacht? Weil bei diesem Interview hat er sicherheitshalber einen Übersetzer dabei gehabt von der Eintracht bei dem Interview mit Sky, das ich gesehen habe. Ähm, ja. Weißt du, dass er in der Kabine dann vielleicht nicht lauter geworden ist, aber eloquenter auch auf Deutsch?
9: Na, er war schon sowas wie der Innenminister, also ähm, nach dem Abgang von Gelsen Fernandes. Er hat ähm, einmal die sprachliche Vielfalt, das konnte er gut vereinen. Er war jetzt nicht stark im Deutschen, er hat sich ja immer zurückgehalten uns gegenüber. Er wollte nie so der der Sprecher sein und, und hat sich auch nicht so als Kapitän vor der Kamera gesehen, aber er war innerhalb des Teams, innerhalb dieser, naja, spätestens durch Nico Kovac angestoßenen Multikulti-Truppe doch jemand, der mit Spanisch gut konnte. Er konnte Italienisch, er konnte natürlich ein paar Brocken Deutsch, Englisch. Er ist dort gut zurechtgekommen und ich glaube, er war einfach eine Autorität aufgrund seiner Leistung. Ich habe kürzlich die, es gibt ja immer dieses, diesen Speed-Test, so nenne ich es bei, bei Sky, wenn man kurz in der 80. 85. Minute kurz Verschluss Schluss die Geschwindigkeiten sieht. Da war er jedes Mal vorne dabei bei der Eintracht. Er ist 35 und hat, glaube ich, Höchstgeschwindigkeiten gehabt von 33, 34 Kilometern pro Stunde. Und ähm, sowas sieht ein Mitspieler, sowas sieht ein Kollege, sowas sieht ein Konkurrent und was die... Alice eben auch angesprochen hat. Also mich hat es sehr beeindruckt, die, die große Social-Media-Nummer, Adios Capitano, wer, wann und wo sich alles aus seinen vergangenen Stationen auch zu David Abraham geäußert hat und ihm jetzt alles Gute für die Zukunft gewünscht hat. Also das spricht für ihn.
5: Andreas, wie siehst du die Gemengelage jetzt einmal aus spielerischer Sicht? Ich weiß, wir, wir kommen dann zu deinem Lieblingsthema, ob es denn passt zwischen Sportdirektor und oder sportlicher Leitung und dem Coach, aber spielerisch, was siehst du denn bei der Eintracht, wenn du von ihr in den letzten Wochen was gesehen hast? Ist Andreas noch da? ja, ah ja du hast dich gemutet, ja. Sorry,
8: hatte mich gemutet. Sorry, er hat mich gemutet. Also ich muss zugeben, von der Eintracht habe ich jetzt in den letzten Wochen äh, die Highlights gesehen. Und ähm, was ich halt insgesamt sehe ist, dass, äh, dass es in Frankfurt einen großen Umbruch gegeben hat, dass es zu Beginn dieser Saison halt auch geknirscht hat aufgrund dieses großen Umbruchs. Und äh, dass sie jetzt aber dann eine Möglichkeit gefunden haben oder ähm, die, die, die Trainer einen Weg gefunden haben, äh, eine Mannschaft zu bauen, die in sich wieder funktioniert. Das ist jetzt halt anders als das, was in den letzten Jahren die Eintracht nach vorne gebracht hat. Ähm, aber äh, sie haben äh, eine ganze Menge Waffen und es äh, ist ja tatsächlich dann auch erfreulich, dass, äh, dass da so eine, äh, ein, ein spielerisches Element äh, gefeatured wird, das ist ja über die, man kann ja sagen, über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg hat die Eintracht Frankfurt auch nie für, äh, für eine Art von Fußball gestanden, wo es nur um äh, Rennen und Kämpfen ging. Mhm. Die Eintracht war ja immer eine der spielerisch besten Mannschaften der Bundesliga, nicht immer eine der erfolgreichsten, aber ähm, das ist dann schon so ein bisschen was, wo man sagen könnte, da haben sie auch an die Vereins-DNA geschafft anzuknüpfen.
5: Alice. Markus Lindemann hat natürlich jetzt, er hat schon abgestuft am Sonntag, aber er hat André Silber ein kleines bisschen mit Robert Lewandowski verglichen, ein ganz, ganz kleines bisschen. Wir wissen, wie wichtig der Lewandowski für die Bayern ist und sei es nur, weil er halt den Elfer reinschießt, während Finn Bogosoni nicht reinschießt, wie wichtig ist der Silber jetzt in dieser Saison ganz besonders geworden und was ändert sich als, glaubst du, weil Luka Jovic wieder da ist?
6: Also primär ist er natürlich unglaublich wichtig, weil er äh, unser oder der Eintrachtstreff sich, sicherster und äh, souveränster Stürmer war und jetzt auch mit dem Abgang von Bastos kurzzeitig auch der Einzige. Ähm, und ähm, ich glaube, er ist, er ist sehr selbstbewusst und sehr sicher mit dem, was er tut und er kann sich auch auf neue Spielsysteme umstellen und das, finde ich, ist das Entscheidende. Also ist, er konnte spielen mit Bastos als zweiten Stürmer neben ihm, aber er kann auch sehr gut alleine spielen. Jetzt hat Hütte, was, glaube ich, auch nochmal die sportliche Veränderung der Eintracht jetzt in den letzten Wochen äh, bedeutet, auf zwei Zehner umgestellt und hat auch dies das sehr gut. Und dann ist es natürlich sowas, ich meine, man sagt immer nur ja Elfmetertore, aber auch die müssen halt rein, gemacht werden und dann gewinnst du halt auch wichtige Spiele wie eben gegen Mainz und äh, da ist er mit der wichtigste aktuell und ich glaube, bezogen auf Luka Jovic, ich glaube, es macht natürlich auch noch mal ein bisschen Druck auf ihn, dass er diese Leistung halten muss, weil er weiß, da kommt jetzt ein sehr guter, aber ähm, ich glaube, die beiden können auch sehr, sehr gut miteinander agieren, wie man ja auch schon gesehen hat gegen Schalke und ähm, ja, ich freue mich drauf, tatsächlich die beiden zusammenzusehen, auch
5: Marc, ich habe das, ja, ich bin mir sicher, in der FAZ ist das ausführlich behandelt worden, aber Bastost war auf einmal weg und mir ist entgangen, warum? Warum hat, hat Bastost gewechselt?
9: Boah, das war so ein Weihnachtsgeschenk, ähm, glaube ich. Ah, okay.
5: Für, für ihn oder für die Eintracht oder für, für seinen neuen Verein?
9: Ähm, für alle ja.
5: für, für alle Beteiligten. Ah, Moment, Moment, gab es Unzufriedenheit halt mit Bastost äh, bei Frankfurt?
9: Also, ich glaube, als er verpflichtet wurde, hatte man mehr von ihm erwartet. Ähm, wobei ich das auch ein Stück weit übertrieben, oder für ein Stück weit übertrieben hielt. Er ist seinerzeit aus Wolfsburg weggegangen in eine spielschwächere Liga. Er ist nach Portugal gegangen, hat dort von sich selbst behauptet, er hat die Zeit lang nicht so intensiv trainieren müssen, wie es aus der Bundesliga gewohnt war. Er hat lange gebraucht, um bei der Eintracht überhaupt Fuß zu fassen. Er war dann. Ja, so eine Art Stoßstürmer und der war immer als zentrale Anspielstation vorgesehen, der die Bälle festmachen konnte, hat ihm lange die Physis, die Fitness gefehlt. Ähm, es gab vergangenen Sommer schon mal die Überlegung oder Brügge hat im Sommer schon mal nachgefragt und war dran, ihn abzu, abzuluxen. Und jetzt, ähm, vor dem Hintergrund Corona-Pandemie, die Eintracht hat, glaube ich, noch knapp vier Millionen Euro Gehalt gespart, weil der Vertrag noch anderthalb Jahre gelaufen wäre. Ähm, da waren alle mit zufrieden, Bastost spielt dort international, er ist wieder in einer etwas schwächeren Liga, er kann sich dort mit Sicherheit besser behaupten als in der Bundesliga, wo ihm auch die Schnelligkeit gefehlt hat. Ja, ich, ich denke zufrieden waren am Schluss mit dem Angebot alle und wie sie es dann jetzt gemacht haben, das Geld quasi umgemünzt haben in den Luka transfer also da gehe ich mit bei Alice. Das Umfeld ist sehr beeindruckt von diesem Move. Hm.
5: Und äh, dementsprechend zufrieden, Andreas, am Sonntag steht dann auch Fredi Bobic dort. Ich habe einen Mann gesehen, der mit sich komplett im Reinen ist. Hättest du äh, das, das vor ein paar Jahren vermutet, als, Jovi, äh, als Bobic weggegangen ist aus Stuttgart, dass der sich in Frankfurt, also wirklich, für mich ist halt ein ewiger Stuttgarter irgendwie der Bobic, aber dass das so gut ja. funktionieren kann dort?
8: Also ich glaube, wenn man irgendwo im Geschäft Profifußball äh, und das muss man nicht mal auf dem Fußball begrenzen unterwegs ist und möchte einer Laufbahn als Trainer oder als, äh, als äh, also es fängt schon als Spieler an, aber da gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man eine längere Karriere am gleichen Ort hat, auch wenn das äh, inzwischen selten geworden ist, aber spätestens wenn man Trainer ist oder dann äh, Sportdirektor irgendwo in so einem Bereich, dann ja, muss man sich von so halt was freimachen, das ist ja immer eher unsere Wahrnehmung, dass das dann halt ein Stuttgarter ist, weil er für äh, den VfB über, über Jahre hinweg ein prägender Spieler war und diesen, diese, diesen Transfer, ob jemand dann in der Lage ist, ein guter Trainer oder ein guter Sportdirektor zu sein. Auch das ist ja jetzt nochmal was, was mit der Qualität als Spieler nichts zu tun hat. Das sind ganz andere Qualitäten, die da gefordert sind. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen können. Aber wahr ist, dass sie das in Frankfurt wirklich hingekriegt haben, eigentlich das Allerschwerste hingekriegt haben. Denn sich auf einem soliden Niveau zu etablieren, man könnte jetzt mal sagen... Die Eintracht hat ja in den letzten etwas mehr als einem Jahrzehnt doch ein paar Ehrenrunden in der zweiten Liga drehen müssen, aber äh, sie haben halt den, den ganz schweren Schritt wieder geschafft, wieder ein äh, gutes Bundesligateam zu sein, das eben auch die Möglichkeit hat, mal äh, um die Europapokalplätze mitzuspielen, was sie noch nicht geschafft haben ist so wie Borussia Mönchengladbach, dann an die Spitze oben anzudocken. Aber ich glaube, die Eintracht ist da insgesamt auf einem guten Weg, weil sie halt auch immer wieder gute Verpflichtungen auf der Trainerposition hatten, weil sie es immer wieder geschafft haben, das, was so natürlich passiert, wenn eine Mannschaft mal ein richtig gutes Jahr hat, und die Eintracht hatte ja einige zwischendurch, dass dann halt die besten Spieler weggekauft werden, dass sie halt eben trotzdem dann ihr Niveau einigermaßen halten können, auch wenn es immer mal wieder dann ein bisschen Berg- und Talfahrt gibt und es ein bisschen dauert, bis das dann funktioniert. Aber das, finde ich, ist dann schon insgesamt eine, eine herausragende Leistung. Und da ist natürlich der Sportdirektor, der, der ja dann auch tatsächlich für die langfristige Planung der ganzen Sache zuständig ist, schon einer, der, der wenn sowas funktioniert, muss der viele gute Entscheidungen getroffen haben.
5: Was ist seine beste gewesen? Alice, weil das er, äh, Bobic stellt sich dann ja auch hin am Sonntagabend und sagt äh, irgendwie ganz verschmitzt, naja, schade, dass ich meine besten Spiele dann halt immer verkaufen muss, aber irgendwie hat er das, äh, es er scheint es absolut sportlich zu nehmen so ist es halt einfach, äh, er kann sich auf den Kopf stellen, es wird nichts daran ändern, mir gefällt der Bobic extrem gut in Frankfurt, dir?
6: Ja, also man muss sagen, er macht einfach einen sehr, sehr guten Job. Da gibt es ja noch viele andere Dinge, was Rückholaktionen, Kevin Trapp oder Sebastian Rode oder sowas, sind ja auch alle zurückgekommen. Und ähm, man muss jetzt schon diesen Jovic-Stil, den muss man schon nochmal gesondert hervorheben, weil man hat ihn für sehr, sehr viel Geld an Real Madrid abgegeben, hat dadurch sehr, sehr viel Geld eingenommen und ähm, hat ihn jetzt wieder zurückgeholt, auch wenn nur für ein halbes Jahr, aber in einem halben Jahr, wo man halt einfach noch den Stürmer braucht von dem man weiß, dass er unbedingt dort spielen will, für den man nicht viel Geld bezahlt, wie es heißt, weil Real Madrid Großteil des Gehalts übernimmt und man jemanden hat, der sofort da ist. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Deal. Für mich persönlich, meine Lieblingsverpflichtung war Sebastian Haller, der auch hm. viel Geld dann zu West Ham gewechselt ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. <lacht> aber ich glaube, ich, jetzt dieser aktuelle Jovic-Deal, der ist schon mit großem Respekt äh, zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Alternative äh, als Stürmer dann ein Joshua Zirksi von Bayern war, der da ja auch nur äh, am Rande eine Ro Rolle spielt und da die Frage gewesen wäre, ob er dann einen André Silva helfen bzw. überhaupt ersetzen kann.
5: Ja, Erstaunlich, wie schnell ja, Sie was das er,
6: was, bei, was man zu Bobic noch sagen kann, ähm,
9: er ist er ist Stürmer gewesen, er ist in seinem Ursprungsnaturell, er ist ein mutiger Zeitgenosse, er ist einer, der eher das, die Chance sieht und nicht das Risiko, er, er, er macht und er ist ähm, vor allem nicht so vermessen, dass er mittlerweile immer noch glaubt, alles alleine tun zu müssen. Er hat sich ein unglaubliches Netzwerk auch in Frankfurt aufgebaut, von Frankfurt aus aufgebaut. Er ist ja auch oft gar nicht in der Stadt, sondern mhm. ist dann lebt in Berlin und ist vor der Pandemie ganz, ganz, ganz regelmäßig nach New York geflogen, was er als zweiten Wohnsitz bezeichnet. Ähm, also er hat Leute, denen er vertraut und denen er auch Vertrauen schenkt und die er dann auch machen lässt. Und er gibt ihn mit auf den Weg, mutig sein, ausprobieren, Risiko, the winner takes it all. Das ist so sein Charakter.
6: Was ich glaube, was für mich auch noch vielleicht, wenn ich da noch einmal ergänzen kann, wichtig ist, dass äh, Freddy Bobic die äh, Leihgeschäfte nach Frankfurt gebracht hat. Ja. Äh, unter anderem ein sehr gutes Verhältnis zu Real Madrid, das wurde in Jesus Vallejo ausgeliehen und so weiter. Und das hat äh, Frankfurt lange gefehlt für so Spieler, die vielleicht äh, bei Top Clubs spielen wie eben jetzt einen Jovic und dann aber nicht äh, richtig ähm, zum Tragen kommen, dass die dann nach Frankfurt kommen und dort sich auszeichnen können. Und das hat der Eintracht in den letzten Jahren, finde ich, sehr geholfen und ähm, da hat Bovic den größten Anteil dran. Hm. Und
9: ich dass sie jetzt auch wieder mutiger geworden sind. Also so eine Verpflichtung Yunis haben wir noch gar nicht drüber gesprochen ja. im Spätsommer äh, 2020. Das ist etwas, ähm, was ich fand, also was, was ich von, von, der, von, der, von der von der Intention wesentlich mutiger fand, als so ein Transfer wie Ilsanker zuvor oder wie Dominik Kor. Also ja, ja genau, sie haben ja auch vers versucht, zu konsolidieren auf einem gewissen Niveau und haben irgendwie gemerkt, das funktioniert so nicht und haben da auch gutes Geld abschreiben müssen, glaube ich, bei Dominik Chor und sind ja. dann mit Younes wieder ein Stück weit ins Risiko gegangen und jetzt Jovic, ähm, du hast es angesprochen, Jovic wollte nur nach Frankfurt, Jovic hat das, also die, die Ursprungssignale zu diesem Transfer gingen eins zu eins vom Spieler aus, er wollte nicht zu Man United, er wollte nicht zu Ajax Amsterdam, er hat von sich aus vor geraumer Zeit den die Hütter angerufen hat gesagt, bitte hol mich zurück. Also er weiß, was er in Frankfurt hatte und dann ist es das Netzwerk Bobic gewesen, der mit José Sanchez, dem Geschäftsführer bei Real Madrid, ja schon viele Transfers abgewickelt hat. Du hast es angesprochen, Mascarell, Toro, Vallejo. Und dann ist sowas, kommt sowas ins Laufen.
6: Ja, und ich glaube, da vielleicht nochmal einmal die Silver-Geschichte, wir haben ihn ja schon angesprochen, wie wichtig ist, auch die wurde ja sehr, sehr gut abgewickelt mit dem AC Milan und mit Ante Rebic, der im Gegensatz ja. zu Jovic nicht mehr unbedingt bei Frankfurt bleiben wollte und zu genau. Milan. Und dann hat man erstmal geschaut, man leiht beide aus, einer zu Milan, einer zu Frankfurt und schaut sich's an. Und am Ende hat man es verrechnet und man hat jetzt einfach einen André Silva, von dem man ja sagen muss, dass er schon zum eher oberen Drittel der Stürmer gehört, der bei Eintracht Frankfurt spielt, für nicht so viel Geld geholt.
7: Ähm,
5: lass uns eine ganz kurze Pause machen in der Big Show 492. Wir haben noch gar nicht über Adi Hütter gesprochen, aber den möchte ich, den möchte ich gebührend feiern, den Erfolgstrainer. Nach einer kurzen Pause mit Marc Heinrich, mit Alicio Tietje und mit Andreas Renner.
10: Guten Morgen, Matthias ich zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 492, Sportradio 360, Fußball wird präsentiert von bet365.com, heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Von eurosport.com, den Frankfurtern sehr verbunden, Alice Joe Titje ist dabei, dann Marc Heinrich von der FAZ und Andreas Renner von Dazon. Marc, im Herbst war es, glaube ich, hieß es, dass sich Frankfurt freut, mit dem Erfolgstrainer Adi Hütter zu verlängern. Und zu diesem Zeitpunkt war Frankfurt irgendwie, glaube ich, zehnter. Und ich habe mir gedacht, was genau definiert jetzt den Erfolg von Adi Hütter? Mittlerweile nehme ich natürlich alles zurück. Mich dünkt, man ist sehr, 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 sehr happy mit Hütter in Frankfurt.
9: Ich glaube ja. Also er ist. Ähm, es hat einen Moment gedauert, bis man zueinander gefunden hat. Es ah. hat doch zwischenzeitlich mal geruckelt und gezackelt. Und das war nicht nur der schwierige Start mit dem Pokal aus gegen Ulm, ähm, sondern Adi Hütter hat schon eine gewisse Vorstellung mit wem und wie er zusammenarbeiten will. Das manifestierte sich dann im Austausch der medizinischen Abteilung. Es gibt gewisse Scouts, mit denen er nicht so zusammenarbeiten wollte, wie der Club ursprünglich dachte. Aber Adi Hütter ist jemand, der das Vertrauen in die eigene Stärke hat. Er lässt sich von, von Auf Aufgeregtheit, von Nervosität relativ wenig anstecken. Und dieses Gefühl... Gelingt ihm immer dieses Gefühl, es gelingt ihm immer wieder, auf die Mannschaft zu übertragen. Glaubt an euch und im, er ist im Zweifelsfall auch jemand, der dem Spieler immer die zweite Chance gibt. Und mhm. das mutet dann manchmal auch so an, als hält er an manchen länger fest, als man ursprünglich als Außenstehender das für nötig erachtet. Aber er ist jemand, der, der Vertrauen, der Verlässlichkeit sehr, der sehr großen Wert darauf legt.
5: Ja, und wenn ich äh, wenn du vorhin sagst, dass Fredi Bobic jetzt eigentlich immer noch Stürmer ist und wie ein Stürmer agiert, also bei Adi Hütter war es ja so, wenn ich mich richtig erinnere, der war ein Salzburg-Trainer und in Salzburg ist es ja. halt einfach so, Salzburg bildet aus und gibt dann ab. Und dann hat Adi Hütter ja. irgendwann mal gesagt, ja, aber nicht mit mir, interessiert mich ich, nicht. Ich, ich, genau. Und ja, ja. ist dann ja. in die Schweiz gegangen, wo er sehr erfolgreich war. Ja. Ja. Merkt man diese Charakterzüge, Alice, auch jetzt noch? Bei ihm als
6: Coach? Ach, ich... Also ich, glaube ich, ist der Markt näher dran, als das mitzubekommen, weil ich kann mir tatsächlich nur die Pressekonferenz anschauen hier aus München. Ähm, aber ich glaube schon, dass man das noch merkt. Ich glaube, er hat einen klaren Willen und den setzt er auch durch. Intern, glaube ich, ist es vor allen Dingen äh, wichtig, dass er da seine ähm, seine Art zu arbeiten auch durchsetzt und sich dann der Verein dementsprechend anpassen muss. Ähm, ich glaube, von seiner Art her ist es so ein bisschen, als Frank, die Frankfurter Fans, glaube ich, kommen nicht immer damit zurecht, weil er sehr... <lacht> Spröde. Ja, Spröde ist genau das, er ist, ein, er
5: ist ein Vorarlberger, das wisst ihr als Deutsche nicht, aber die Vorarlberger wissen ja nicht, wo sie dazugehören. Zu Schweiz, zu Österreich, das weiß keiner und da ist halt der Adi auch in dieser, in dieser Gemengelage drinnen. Spröde trifft... Bin weit
9: weg, ich bin weit davon entfernt, Dialekte nachmachen zu können, aber er hat es uns mal in einem Interview ähm, äh, sinngemäß erzählt. Also der, der Vorarlberger ist sowas wie der Schwabe Österreich. Dieses Schaffe Schaffe Häusle baue. das ist auch in seiner DNA verankert und da hat er natürlich in jedem Gespräch mit Fredi Bobic jetzt äh, beste Argumente. Er muss nur hingehen und muss sagen, schau an, wer unter meiner Ägide transferiert wurde, ob das ein Aller war, ob das ein Rebic war, ob das ein Jovic war, ähm, schau an, was in die Kassen gekommen ist und was ich an Spielerwerten zuvor hier vorgefunden habe. Ähm, ich glaube, das, das schafft ihm ein großes, einen ganz großen Kredit und man geht auch mit ihm durch durch Phasen durch, die nicht ganz so schön sind und da erinnere ich nur an die Winterpause 1920, als sie mit drei Niederlagen vor Weihnachten in eine sehr holprige Winterpause gegangen sind und da wurde ihm trotzdem signalisiert, bleib ruhig, wir sind es, wir können weiter zusammenarbeiten.
5: Ja, das äh, gute Hinrunde, sehr gute Hinrunde für Frankfurt. Andreas, wenn wir auf das größere Bild schauen, ich habe heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, äh, im Spielbericht des Sieges der Leipziger zu Hause gegen Union Berlin, der, ich habe das Spiel ganz gesehen, nicht unverdient war, aber trotzdem, das eine Tor war ein bisschen zach. Und da steht dann so dort, naja, Leipzig ist damit der Erste, und dann glaube ich in Klammer, äh, und einzige Verfolger des FC Bayern München. Siehst du das auch so? Oder äh, die, die holpernden Leverkusener, die Dortmund geschlagen haben, kommt vielleicht Gladbach, kommt vielleicht Frankfurt, Andreas, ist es wirklich, sind es wirklich die Bayern und Leipzig oder siehst du da noch ein bisschen mehr?
8: Naja, angesichts der äh, derzeitigen Situation, wo Leipzig vier Punkte Rückstand auf die Bayern hat und wenn wir dann auf Leverkusen schauen, dann sind es schon sieben und bei Dortmund sind es zehn. Also wir haben ja in der Vergangenheit oft darüber geredet, dass wir dem FC Bayern zutrauen, in einer Rückrunde vielleicht zehn Punkte vor, äh, Rückstand auf Borussia Dortmund aufzuholen. Aber umgekehrt hat das, glaube ich, noch keiner erwartet. Also ich glaube, allein aufgrund der tabellarischen Situation und der derzeitigen Punktestände ist Leipzig erstmal die einzige Mannschaft, von, von der man das einigermaßen äh, erwarten kann. Und, und schon bei Leverkusen, wir wissen... Alle, dass diese Mannschaft zu außergewöhnlich guten Leistungen imstande ist, die gegen Dortmund war zum Beispiel. weiß nicht, ob außergewöhnlich, aber die war sehr gut. Und das war dann für mich unterm Strich auch ein äh, verdienter Sieg. Aber all diese Mannschaften haben ein Problem mit der Konstanz. Auch Leipzig ein bisschen, auch die Bayern, mehr als in der Vergangenheit. Aber äh, ja, unter der, der derzeit schwierigen Situation mit der hohen Belastung leiden alle. Und... Äh, <lacht> Leiden eben alle so, dass niemand in der Lage ist, die relative Schwäche der Bayern im Vergleich zu den letzten Jahren dann auszunutzen.
5: Gerade Marc Dortmund ist ein kleines bisschen irritierend, wenn man gesehen hat, wie sie in Leipzig gespielt haben. Also vor allen Dingen die zweite Halbzeit mit einem Pressing, dass Leipzig eigentlich gar nicht mehr rausgekommen ist aus der eigenen Hälfte und zumindest keine Torschancen kreiert hat. Dann zu Hause ging Mainz unentschieden und jetzt, also ganz schlampig, dieses 1 zu 2. Ich hoffe, du hast es gesehen am Dienstag. Ich, ja, ich, ich, ja, ja, ich frage mich ja, ja. auch, was Birke da macht, also ich verstehe die Dortmunder nicht, Favre hin, Terzic her.
8: Ja, wollte
9: gerade das sagen, Sag alles an Lucia Favre. Ja, genau. genau. Also. <lacht>
5: ähm,
9: ja, also der BVB ist für mich wirklich eine, eine einzige Enttäuschung, wenn ich auch mal mir vor Augen führe, wen und was die alles in den letzten Jahren auch aus der Bundesliga geholt haben. Ich finde, die machen ein Stück weit oder haben es ein Stück weit so gemacht wie der FC Bayern früher. Sie holen sich von von anderen Clubs ähm, Top-Leute und da meine ich jetzt, darüber redet man hier schon gar nicht mehr, ein Hazard, der aus Gladbach weggegangen ist, ein Nico Schulz, den sie aus Hoffenheim geholt haben, ein Delaney, den sie aus Bremen geholt haben. Sie haben letztes Jahr in der Winterpause mit Emre Can und Haaland richtig viel Geld in die Hand genommen. Sie haben jetzt im Sommer mit Bellingham wieder was probiert. Also es ist eine einzige Enttäuschung und ähm, ich glaube, wenn 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 Matthias Sammer noch ein bisschen Mumm und, und 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 Risikobewusstsein hätte und dann würde er sich von, von Aki Watzke, glaube ich, in die Rolle reinpressen lassen, dann würde der das für eine gewisse Zeit übernehmen. Aber sie haben keine Alternative und jetzt haben sie sich mit Terzic, glaube ich, auch jemanden geholt, der es nicht geschafft hat. Also dem fehlt einfach das Momentum auch gerade, die, die Mannschaft die muss aufpassen, dass sie nicht aus den Champions-League-Rängen rausfällt, weil wenn sie so instabil weiterspielt, dann ist eine Mannschaft wie Wolfsburg auf jeden Fall in der Lage, da rein zu
5: So, aber Alice, wo, wo ist da die Fantasie der der Frankfurter? Vor zwei Wochen haben wir an dieser Stelle über Union Berlin gesprochen, haben über Perspektiven gesprochen. Ist nicht in diesem Jahr, die Gladbacher kriegen ja auch gerne den Ausgleich in der 91. Minute, wäre nicht dieses Jahr eines, wo man in Frankfurt sagt, okay, Erster und Zweiter wäre man nicht, aber vierter Platz, den trauen wir uns ohne weiteres zu.
6: Ja, ich glaube schon. In den äh, Kellern wird heimlich von der Champions League gesprochen in Frankfurt. <lacht> äh, ähm, es und? ist natürlich eine gute Chance, das muss man schon sagen. Es sind jetzt zwei Punkte auf äh, Dortmund auf vier. Das äh, ist natürlich nicht zu verachten. Ich, ich sehe es nicht so ganz, weil ich glaube, dass die Konstanz dann doch ein bisschen fehlt und ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu viel erwarten von äh, der Mannschaft, der der einzige Vorteil ist natürlich, dass man im Pokal ausgeschieden ist. Das heißt, man kann sich jetzt voll und ganz auf diese äh, Bundesliga konzentrieren und kann da alle seine Kräfte reinlegen. Und da muss man mal schauen, wo wo es am Ende landet. Ich sehe noch so ein bisschen äh, eine Schwachstelle, wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, mit der Verteidigung, weil da gibt es dann auch nicht so viele Alternativen mehr und so. Also ähm, die Chance ist auf jeden Fall da. Ich bezweifle noch, dass sie sie nutzen werden, zumindest ist die Champions League, aber international. Warum nicht? Und dass die Eintracht international kann, hat sie gezeigt.
5: Letzte Frage noch zur Eintracht mag, aber ja. wenn, wenn David Abraham jetzt wirklich derjenige war, der das Haus zusammengehalten hat, mir hat mal ein Frankfurt-Fan, der Christoph Genz, der hier sicherlich auch zuhört, einen Aufkleber geschickt über die Hinti-Armee. Welche Rolle spielt denn der Hinterecker? Ist das ein kleines bisschen wird, wird der zu strahlend wahrgenommen, wenn wenn man überhaupt das Wort strahlend und die beiden Worte strahlend und Hinterecke in einem Satz unterbringen darf.
9: <lacht> ich wollte gerade sagen. Das ist ein Attribut, was mir nicht eingefallen wäre. <lacht> äh, er ist grundsolide und ähm, also ich, ich mag die Art und Weise, wie er in Zweikämpfe geht. Ich, ich, ich kann da viel mit mit, mit anfangen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, er ist mit Haut und Haaren Verteidiger und ähm, er traut sich was zu. Und ähm, gestern der eine Kopfball nach der Standardsituation, er hat auch seine, ähm, er hat auch seine Gefahr im gegnerischen Strafraum. Ähm, ja, er ist, er ist auf jeden Fall ein, ein Fanliebling, ein Fan aber er ist niemand, der sich irgendwie auf den Meriten da ausruhen würde. Und ähm, ich glaube, mit ihm, das war auch so ein großer Move, ihn zurückzuholen, weil das war auch ein Signal an die Mannschaft, und er ist in der Mannschaft wohlgeschätzt für das, was er tut. Und ich glaube, nur darüber läuft weil äh, auf dicke Hose braucht brauch keiner zu machen. Wenn die Leistung im Training und auf dem Platz nicht funktioniert, dann wird es in keiner Mannschaft dieser Liga ähm, Spieler geben, der irgendwie über größeres Renommee verfügt.
5: Hm, hm. Ja, Vielleicht ist Hinterecke einer von denen, Andreas. Äh, mir hat einmal ja mal ein, ein bekannter deutscher Tennistrainer gesagt, es ist ja fast wichtiger zu wissen, was man nicht kann und dann wirklich ja. nur die Sachen zu tun, äh, die man kann.
8: Ja, du, ich glaube, das ist für für praktisch jeden äh, der Schlüssel, der irgendwie sportlich erfolgreich sein will. Und äh, wenn wenn hinter Hinteregger das kann, äh, ich muss dann auch sagen, als jemand, der die Eintracht halt nicht so oft über 90 Minuten sieht, äh, ich sehe halt die herausragenden Aktionen vorne drin, mir fällt aber auch auf, dass er dass er dann auch öfter mal bei den nicht so herausragenden äh, Aktionen mitbeteiligt ist. Aber der, der, und würde wir haben ja jetzt auch darüber geredet, dass äh, ein, ein Wert für eine Mannschaft sich unter, äh, auf vielen unterschiedlichen äh, Wegen möglicherweise manifestiert. Äh, deswegen da traue ich mir jetzt auch nicht wirklich ein äh, Urteil äh, darüber zu. Ich denke, das ist aber einer, der auf dem Niveau, wo er jetzt spielt bei Eintracht Frankfurt, bei einem guten Bundesliga-Club, der nicht auf dem allerhöchsten Level mit dabei ist, ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
5: Ja, hm. Andreas, ich möchte, wenn schon Wolfsburg genannt wurde, wen siehst du denn? Also ich glaube nicht, bei aller Liebe und Sympathie für Union, aber da ist schon sehr viel, sehr gut gelaufen. Wem traust du denn am ersten zu, der im letzten Jahr nicht unter den Top 4 war, in diesem Jahr wirklich anzugreifen? Sind die Wolfsburger, kann ich André Vogt jetzt noch schnell eine SMS schreiben.
8: Ja, die Wolfsburger haben auf jeden Fall eine Chance. Die Wolfsburger sind halt aber auch eine Mannschaft, die ja, die verlieren nicht oft, aber sie haben mittlerweile acht Unentschieden mhm. äh, zusammengespielt. Nur die Eintracht hat noch mehr. Aber ist doch klar. Also wir haben hier dann ein Verfolgerfeld: Wolfsburg, Union, Gladbach, Frankfurt. Äh, das sind so die, die punktemäßig bis auf zwei Zähler an äh, Platz vier äh, an, an Dortmund rankommen. Äh, aus diesem Bereich es kommen. Dass, dass wir Union nicht zutrauen, auf diesem Level weiterzuspielen. Ich glaube, die trauen sich da selber nicht zu und sagen, sagen ja selbst auch über ihre Leistung da haben wir auch schon ein paar Mal Spiele gewonnen, die man normalerweise eben nicht alle gewinnt. Das ist ja auch eine gesunde Selbsteinschätzung. Aber das ist jetzt ja dann auch letzten Endes keine große Überraschung, wenn wir jetzt auch wieder über die Mannschaften reden, um die es jetzt geht. Ja, Gladbach gehört in die... Spitzengruppe der Bundesliga bei Wolfsburg wissen wir seit Jahren, dass das Potenzial da ist, im Europapokal mit dabei zu sein und die Eintracht hat halt, wenn sie eine gute Saison haben, auch in den letzten Jahren immer mal wieder in diesen Bereichen äh, mitgespielt. Also glaube ich, sind wir dann doch wieder unterm Strich auch wenn es eine Corona-Saison ist, in der angeblich alles anders ist, und am Strich ist Bayern wieder Erster. Und die, die den Europapokal mitspielen, sind bis auf Union Berlin eigentlich die, die man da erwartet hat.
5: Ja, gut, dass Bayern Meister wird. Ich glaube, darüber gibt es auch in dieser... Also jetzt bitte die Hand heben, wenn jemand nicht glaubt, dass die Bayern Meister werden. Ich habe eine Abschlussfrage. Ich sehe keine Hände. Ich habe eine Abschlussfrage, mit der keiner gerechnet hat in dieser Runde hier. Ich habe mir gestern dieses Spiel angeschaut und das war wirklich, es war ein Drama. Ich habe nur gewartet, dass ich eine SMS von meiner Tochter bekomme, dass ich sie abhole. Und ich war sehr froh, dass diese SMS dann gekommen ist, aber Schalke gegen Köln, also was da teilweise nach vorne gespielt wurde, es ist, ist, ist Hanebüchen. Ohne Selbstvertrauen gar nichts, noch mehr die Kölner, die das Spiel dann, ich weiß nicht warum, gewonnen haben. Aber Abschlussfrage, Alice, warum wird der FC Schalke 04 in diesem Jahr dennoch nicht absteigen? <lacht> Du, wow. kannst, du, du kannst dich auch der Warf. Wortmeldung enthalten.
6: Na, war, ähm, also ich muss sagen, ich war ja lange der Meinung, dass es tatsächlich so passieren wird, dass sie nicht absteigen werden. Nach diesem Spiel gestern äh, sind meine Hoffnungen aber doch etwas äh, begrenzt, weil ja dieses Hoffenheim-Spiel war halt jetzt einmal da und ähm, das war aber wohl eher nur ein positiver Ausrutscher. Und ansonsten möchte ich mich, glaube ich, enthalten. Ja, mag dieses die Hoffenheim. Wir haben, die haben
8: acht Punkte Rückstand auf. Köln ja. auf 16 und haben 10 ja. Punkte Rückstand auf Bielefeld auf 15. Ich glaube, wir würden uns allen gefallen tun, dass wir bis auf Weiteres, nämlich und mit Weiteres meine ich, dass Schalke jetzt mal sechs Spiele in Folge gewinnt, dass wir bis auf Weiteres damit rechnen, dass die absteigen, weil das ist eigentlich nach menschlichem Ermessen kaum noch zu verhindern. Ist es das, Marc?
7: Klar, Spiele
6: gegen Köln
9: nicht gewinnen. Hm. Ja, aber. Ja, also nur, nur wenn der erste FC Köln sich zerlegt, also wenn, wenn das irgendwie mit Gistol und und Held aufbrechen sollte und die, ähm, aber das, also das, die Schalker, das, vielleicht tut so einfach mal Not, dann Zweite Liga, neu beginnen, Konsolidieren und ähm, so ein Stück weit ähm, auch eine Nummer kleiner denken und runterkommen von diesen utopischen Gehaltsbudgets, ähm, die man dort immer noch gehabt hat. und Also mir fehlt die Fantasie, wie man da unten rauskommen will und sorry, den da gehe ich nicht mit.
7: Okay.
5: Okay, gut. Andreas Renner geht noch mit, in der Big Show 492 wird danach bei der NFL noch am Start sein. Alice, du hast es überstanden, vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja für das Eurosport. Du bist ja bei Eurosport.com äh, nicht, nicht ursächlich und hauptsächlich für den Fußball zuständig. Was wird es für dich an diesem Wochenende geben?
6: Also .de natürlich, weil wir sind ja in Deutschland. Ah, ja, äh, wohl, wohl war ja. Gibt es natürlich die Streifen. Ah. Schön. Von daher viel, viel Wintersport, Biathlon, äh, Streif, freue mich drauf. Äh, bisschen Tennis, alles kunterbunt gemixt.
5: Ja, Sehr, sehr schön. Ja, da Über die Streif sprechen wir dann gleich mit Johannes Knut und mit Tom Heberlein. Die sind schon in Kitzbühel. Marc, womit setzt du dich an diesem Wochenende auseinander?
9: Die Eintrittspiele in Bielefeld, das wird ähm, mit das Hauptaugenmerk sein, aber auch die deutsche Eishockeyliga, die mir doch sehr am Herzen liegt. Ähm, die verfolge ich auf Magenta-Sport und ähm, da wird ja jeden Tag gespielt und da schaue ich mal, was der KIC so treibt.
5: Wunderbar. Da können wir dich gerne auch mal in eine andere Runde einladen mit Jan Lüdecke und mit Franz Büchner. Natürlich. Marc, ich bedanke mich bei dir. Natürlich. Alice, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Andreas, äh, wir pausieren Danke. und kommen wieder.
2: Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 492, Sportradio 360. Wir gehen jetzt nach Österreich und wir tun dies zum einen von Skysport Austria mit Martin Konrad. Servus Martin. Hallo,
3: grüß
5: euch. Und äh, mit Alfred Tatar, Coach und natürlich auch Experte bei Skysport Austria. Guten Morgen Alfred.
11: Guten Morgen, Herr
5: Alfred, ähm, sollte es wirklich so kommen, dass David Alaba zu Real Madrid wechselt, würdest du dann aus der Sicht des österreichischen Fußballexperten dem eine große Signifikanz zuweisen? Oder ist das äh, mittlerweile, darf man das von jemandem wie Alaba erwarten? Also erwarten vielleicht nicht, aber wie, wie wichtig ist es?
11: Ich denke, wenn man im europäischen Clubfußball nach Top-Adressen sucht, dann wird man an fünf Fingern hm. einer Hand sozusagen Adressen zuordnen können. Und eine davon, neben Bayern München, ist natürlich Real Madrid. Also ich würde sagen, gegen Ende seiner Karriere so einen Transfer noch einmal zustande zu bringen, das ist ein enorm starker Beweis seiner wirklich überragenden Fähigkeit als Spieler. Und deshalb muss man ihm gratulieren. Das werden nicht mehr viele schaffen, aus Österreich wahrscheinlich schon gar nicht. Gegen ja. Ende seiner Karriere, der
3: ist 28. Ja, ich
5: wollte gerade sagen, Martin, <lacht> 28. Gegen Ende. Naja, aber es wird der letzte große Vertrag bleiben, Martin. Also ich äh, ich hätte mir lieber in Barcelona gewünscht und ich sage dir auch äh, im Zusammenspiel mit dem Upamecano, das wäre für mich und für meinen Sohn das traum Innenverteidigerpaar. Aber wie siehst du das, Martin?
3: Naja, was heißt der letzte große Vertrag, wenn ich die Zahlen höre, dann muss ich sagen, <lacht> geht kaum was drüber. In vier Jahren äh, rund 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen plus äh, wahrscheinlich auch, wie heißt das so schön, Signing-Fee-Gebühr ja. äh, in zweistelliger Millionenhöhe. Also äh, ja, ich glaube, da ist alles gesagt, zeigt aber natürlich auch, dass er über Jahre mittlerweile eine enorm hohe Qualität äh, gezeigt hat. Die Frage ist jetzt nur aktuell, ob äh, sein äh, Trainer, der aktuelle Real Madrid-Trainer, der ihn glaube ich sehr schätzt, zumindest hört man das so, ob der dann im Sommer noch Trainer ist. Also das äh, ist ja auch nicht so unwichtig.
5: Ja, äh, um gleich bei dir zu bleiben, äh, Martin, weil äh, wir den Coach mal wieder ganz kurz verloren haben, aber um gleich bei dir zu bleiben, ähm, kannst du mir noch ganz kurz, weil mir ist das komplett entgangen, wie die Entwicklung von Christoph Baumgartner ausgefallen ist, äh, der mir unheimlich gut gefällt, bei... Ähm, ist das dein Vogel im Hintergrund?
11: Das bin ich. Ja.
5: das ist der Alfred. Okay, gut. Alfred also hat Besuch. Alfred hat Besuch.
11: Nein, in meinem Oberstübel ja. quasi.
5: <lacht> <lacht> Martin, magst du mir ein bisschen was? Ich hab, also auf einmal ist Christoph Baumgartner da, spielt bei Hoffenheim, wie ich finde, eine unfassbar gute Saison, hat im Nationalteam gut gespielt. Wo kommt der her? Ich hab den, der ist mir da komplett durch die Lappen gegangen.
3: Ähm, der Christoph Baumgartner ist ebenso wie sein Bruder Dominik, der ja auch kurz in Deutschland war und jetzt beim WAC spielt. Beide sind äh, aus, aus Niederösterreich, aus Horn, ähm, und haben also sozusagen so dort, wenn man möchte, das ähm, Fußballspielen gelernt und äh, haben dann allerdings auch die Ausbildung genossen, was ja entscheidend wahrscheinlich ist für eine Karriere in St. Pölten, also in der Akademie, und sind dann eben aber mit 17, 18 jeweils ähm, nach Hoffenheim gegangen. Mhm beziehungsweise ist der Christoph Baumgartner nach Hoffenheim gegangen und äh, hat sich dort durchgearbeitet. Also es ist relativ einfacher Weg, könnte man sagen. Klassisch eine Akademie in Österreich, dann zu einem deutschen Bundesliga-Club, was aber wenige schaffen, ist, dann auch bei diesem deutschen Bundesliga-Club den Weg über die U19, die zweite Mannschaft in die Bundesliga zu finden. Und mittlerweile ist er ja auch Teamspieler und ist eigentlich äh, nicht mehr... Ja, auch aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Also ist, ist war ja schon in der 21 ein ganz wichtiger Spieler, konnte aber im Herbst nicht mehr in die 21 Nationalmannschaft spielen, weil er schon in der A-Nationalmannschaft gespielt hat. Also wir brauchen da gar nicht darum diskutieren, ist einer der, wie sagt man jetzt immer, auch Rising Stars, ne?
5: Ja, Alfred, wie passt das bei uns, uns darf ich in diesem Zusammenhang sagen, weil ich auch Österreicher bin, aber wie passt das bei uns zusammen mit jemand wie Sabitzer, mit Xaver Schlager, der Baumgartlinge ist auch noch da, mich dünkt, wir haben zumindest im Mittelfeld ein ganz gutes Angebot. Passt der Baumgartner da gut rein oder muss der sich ein bisschen strecken im Nationalteam, wenn alle dabei ja, sind?
11: Er ergänzt diese große Palette, hervorragend finde ich, und ich denke, der Teamchef Franco foda kann sich alle fünf Finger abschlecken, dass er in der Chance ist, aus so einer breiten Palette eine Auswahl zu treffen für die für die Teamspiele. Daher, ich finde, dass das eine hervorragende Entwicklung ist, wie breit wir mittlerweile auch kadertechnisch aufgestellt sind und auch in der Tiefe, muss man sagen, also weil die Qualität ja hervorragend ist. Daher, nein, das ist hervorragend, was gerade passiert in der Nationalmannschaft kadermäßig und wir können uns auf eine sehr schöne Euro freuen.
5: Schauen wir mal, ob die dann wirklich in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Jetzt müssen wir zu den harten Fakten kommen und Martin, dein geschätzter Kollege Kai Dittmann hat äh, als Domenico Tedesco noch Coach bei Schalke 04 war, gemeint, vor dem Anpfiff, eigentlich reicht das Schalke schon, weil es steht ja 0 zu 0 und das ist immerhin auch ein Punkt. Ist es jetzt ein kleines bisschen zu böse zu sagen, dass der ehemals und vielleicht bald wieder glorreiche Gamma Sturm Graz, der erst fünf Goals bekommen hat, ich glaube in zwölf Spielen, ähnlich verfährt oder ist es nicht ganz so unattraktiv wie Schalke damals unter Tedesco?
3: Naja, also ich glaube, bei Schalke wäre man, wär man trotzdem froh, in Angesicht aktuell ja. so wäre, ja, wie damals <lacht> unter Tedesco, obwohl man damals schon nicht froh war, aber es ist, seit Jahren geht mhm. bergab. Äh, beim beim SK Sturm würde ich sagen, naja, fünf Gegentore es spricht natürlich dafür, dass die defensive Stabilität vorhanden ist. Auf der anderen Seite, man hat auch 22 Tore erzielt, man hat achtmal zu Null eben gespielt und aber eben auch, und das wollte ich eigentlich sagen, siebenmal gewonnen. Also ähm, ich glaube, das ist auch nichts Neues. Es geht nur mit einer kompakten, stabilen Defensive, um auch äh, Spiele zu gewinnen und um dann vielleicht auch diese Sicherheit zu bekommen, die ja den Grazern gefällt hat. Und das ist dem Christian Ilzer mit seinem Betreuerteam und der Mannschaft im Herbst gelungen, dass die Mannschaft eigentlich von Spiel zu Spiel auch selbstbewusster geworden ist und eben dank der kompakten Defensive. Und mittlerweile sieht man ja, ist Sturm äh, plötzlich wieder unter den Top-Teams in Österreich rangiert. Wie sich das dann im fortbestehender Meisterschaft in diesem Frühjahr zeigen wird, wird man sehen, aber ich sage einmal so, die Mannschaft ist zwar ähm, stabil, also das heißt zwar, die Mannschaft ist stabil, hat vielleicht den Nachteil, dass der Kader nicht allzu groß ist und bis jetzt eben auch das Glück gehabt, dass es noch keine Verletzten oder Sperren gegeben hat und zwar wirklich entscheidende Verletzungen sieht man von Schwili für drei Wochen einmal mhm. ab. Das heißt, das hat alles auch so funktioniert im Umfeld, wo man oft sehr, sehr wenig nur beeinflussen kann. Also ich, ich würde sagen, ja, Defensive ist wichtig, aber ich sehe schon auch bei, beim SK Sturm, und der Alfred wird das sicherlich auch bestätigen, ich sehe beim SK Sturm schon auch eine, eine Spielidee, die natürlich darauf fußt, eben mit Ballgewinn, mit Balleroberung schnelle Gegenstöße zu produzieren. Also das ist ähm, legitim und ich finde auch im Moment sehr erfolgreich.
5: Ja, Alfred, was siehst du, wenn du den SK Sturm siehst?
11: Ich sehe Folgendes. Ähm, wenn wir nicht nur in Österreich, sondern europaweit eine Messlatte anlegen, dass man sozusagen analysiert, wie viele Tore erzielt ein Team und wie viele Tore erhält ein Team, dann ist ein, ein Gradmesser für absolute Klasse im jeweiligen Land oder auch im, im internationalen Bewerb folgende Formel. Zweimal die Anzahl der Spiel, Spiele soll geschossene Tore sein mhm. und die Hälfte der Anzahl der Spiele soll erhaltene Tore sein. Das hat Sturm als einzige in Österreich ziemlich punktgenau fast getroffen. Das heißt, Sturm ist in dieser Hinsicht eine Klassemannschaft. Aber, und da möchte ich den Martin ein wenig korrigieren, es ist nicht unbedingt immer notwendig, äh, auf einer stabilen Defensive aufzubauen. Weil, wie wir sehen, macht Red Bull Salzburg seit Jahren etwas anderes. Mhm. Ähm, die verzichten auf diese stabile Defensive zugunsten des Offensivspiels, schießen daher fast jede Saison 100 Tore. In Österreich hat es das äh, teilweise fast gegeben. Und erhalten aber auch recht viele, dass dieser Umstand genügt dann zwar für die österreichische Liga, aber dann im internationalen Bewerb, wo es ganz eng wird, wo die ganz Großen, sprich Champions League, League, dann kommen als Gegner, reicht das dann doch nicht mehr, dass man defensiv eine Achillesferse hat. Deshalb, und das ist jetzt die Konklusio, wenn Sturm diese Bilanz, zwei Tore pro Spiel schießen, eines pro Spiel, ein halbes pro Spiel erhalten, dann sind sie definitiv ein ernster Herausforderer für Salzburg, weil Salzburg schafft es nach wie vor nicht, die Defensive zu stabilisieren, im Sinne von, dass man weniger Gegentreffer hält, dafür erzielt man wieder sehr viele. Also ich denke, dass das ein, ein sehr wichtiger Zweikampf wird in diese Richtung, wie man eine Saison sozusagen bestreiten will, Fokus-Defensive
3: oder Fokus-Offensive. Mhm. Da möchte ich nur kurz ergänzen, Alfred, ich unterstreiche das, was du gesagt hast, aber wenn du schon den Vergleich mit Salzburg ziehst, muss man auch mit dem Verhältnis zu Sturm sehr wohl, aber auch bedenken, was ist bei Sturm in der letzten Saison passiert, vor allem im Finaldurchgang, in der Meisterrunde, zehn Spiele, neun Niederlagen. Die Mannschaft wurde komplett verändert oder großteils verändert. Das heißt, da gab es natürlich schon den Unterschied zu Salzburg, wo man gesagt hat, man nimmt Spieler, die bewusst ständig attackieren, hochstehen, pressen, eben auch mit Risiko spielen. Das hat man bei Sturm anders gesehen. Bei Sturm hat man gesagt, wir wollen auf alle Fälle einmal stabil sein. Es geht darum, eine neue Mannschaft aufzubauen. Und erinnern wir uns, im Sommer hat es geheißen vor Beginn der Saison, egal wenn man auch auf Platz 10 steht nach dem Grunddurchgang, also dass man nicht gegen den Abstieg spielt, wir werden an diesem neuen Weg fortsetzen und an diesem neuen Weg auch äh, nichts verändern. Jetzt läuft es natürlich sehr gut. Ich will damit nur sagen, ich glaube... Äh, der Vergleich hinkt ein wenig, prinzipiell gibt es viele Möglichkeiten erfolgreich zu sein, aber ich glaube auf Sturm bezogen war es die einzige Möglichkeit mit diesem Kader auch zunächst einmal die Defensive zu stabilisieren.
5: Jetzt geht am Freitagabend schon los äh, gegen Rapid, aber jetzt mal ganz grundsätzliche Frage nochmal ein bisschen darauf zurückzukommen. Alfred, was du, was du auch gesagt hast, ähm, in Deutschland stelle ich ja fest, dass es vielleicht vier, fünf Mannschaften gibt, die wirklich bewusst ein Spiel machen können und auch wollen, also die Bayern selbstverständlich. Dann würde ich da Dortmund, Leipzig und Leverkusen auch äh, mit in diesen Topf werfen, aber dann wird schon relativ dünn. Ist es in Österreich Tatsächlich nur sind es nur die Salzburger, außer Rapid spielt daheim gegen die Admira, ohne der Admira etwas Böses zu wollen. Aber siehst du in Österreich noch mehr Mannschaften, die wirklich einen bewussten Plan haben, offensiv?
11: Ja, das ist hundertprozentig so. Ich denke zum Beispiel an den Lask. Hm. Also die Spielweise des Lask ähm, hat ja nicht nur in Österreich Erfolg gezeigt, begonnen damals mit Glasner, später noch mit Ismail und jetzt eben äh, mit äh, Thalhammer. Die haben ein ganz klares. 3-4-3-System und das äh, funktioniert hervorragend. Der Lass kann offensiv sehr viel bewegen. Also da ist ganz sicher ein Plan dahinter. Ähm, natürlich bei anderen Clubs sieht man auch Pläne, das ist keine Frage, aber wie in den meisten Fällen ist es immer so, dass ein Plan schön ist, aber mhm. die Leute, die ihn umsetzen müssen, müssen da sein. Und ähm, deshalb trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Das ist in Deutschland ähnlich. Ich denke, natürlich haben alle Clubs einen Plan, nur dieser Plan ist das, das eine, das andere sind die Leute, die ihn dann umsetzen können. Und da fehlt es in Deutschland genauso wie in Österreich dann ab einer gewissen Tabellenreihung mit den Mitteln, um solche Spieler verpflichten zu können. Und daher ist es in den meisten Fällen so, dass die mehr Mitteln haben, dann oben bin, weil sie die Spieler haben, die einen Plan dann auch umsetzen können.
5: Also ich glaube, Martin, Alfred hat gestern nicht das Spiel Schalke gegen Köln gesehen, weil was sich da teilweise, welche Abgründe sich da offensiv aufgetan haben. Und dann trotzdem sind drei Tore gefallen. Aber
11: Wie? Jens, ich sehe oft auch nicht nur Spiele in Deutschland <lacht> und das Gestrige ist 100%, ich sehe auch Spiele in England. Du kannst dir nicht vorstellen, manchmal, wenn man solche Spiele sieht dort, glaubt man, in der Regionalliga
3: Ost laufen Bessere um.
11: <lacht> ja,
3: aber im Schnitt verdient dort jeder eineinhalb Millionen äh, Pfund. Pro Woche.
5: Pro, <lacht> <na, das lacht> pro Monat. Pro Monat,
3: das reicht. Äh, aber, aber genau das ist der Punkt. Ich finde auch jetzt, durch die Pandemie erkennt man erst, dass es in den sogenannten kleineren Ländern und dazu zähle ich eben zum Beispiel Österreich, Holland, ähm, möglicherweise auch andere, dass, dass, dass der Unterschied absolut nicht so groß ist, weil eben jetzt äh, überall, und der Ausschluss der Öffentlichkeit ja. gespielt wird. Und da sieht man eben, wie sehr das auch eben den Unterschied ausgemacht hat, wenn eben zum Beispiel Schalke gegen Köln vor 60.000 spielt, dann wirkt das schon einmal anders als eben zum Beispiel äh, Ried gegen WSG Tirol vor 2.000. Ja. Und genau das ist der Punkt. Also daher muss ich sagen, es ist kein Gewinner die österreichische Bundesliga daher, weil in Wirklichkeit geht es ja allen nicht so gut mit der Pandemie. Aber man sieht, dass der Unterschied bei Weitem nicht so groß ist, wie er allgemein hin immer bezeichnet wird.
5: Martin, die Salzburger sind jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden. Es gab ja Probleme, sind zwei Spieler positiv getestet worden. Wo stehen wir denn da gerade? Und zwar nicht auf Corona, sondern auf unerlaubte Substanzen.
3: Naja, das sind äh, die beiden, man kann es sagen, Stammspieler, die auch in Mali Teamspieler sind, nämlich äh, Kamara und äh, Keuter. Und äh, das Problem ist, dass die bei ihrem letzten äh, Nationalspieleinsatz mit der Nationalmannschaft in Mali und zwar in Namibia ähm, äh, verbotene Mittel genommen haben, nämlich äh, für ich glaube, soweit ich das verstanden habe, geht es darum, gegen die Höhenkrankheit. Mhm. Man musste nämlich ein Spiel in, in, ja, in, einem, in einer Stadt, in einer höheren Region ausführen und dieses Verfahren ist deshalb entstanden, weil die dann danach beim Champions-League-Spiel gegen Bayern München getestet wurden. Deswegen gibt es auch nur die positiven Proben von diesen beiden Salzburg-Spielern. Man könnte auch sagen, das ist Pech. Die anderen Spieler von der Nationalmannschaft von Mali werden ein paar auch dieses Mittel genommen haben, aber die wurden eben nicht getestet. Deshalb auch nicht erwischt. Im Übrigen zum Beispiel Samaseku. Äh, Haldara war gar nicht dabei, aber Samaseku zum Beispiel hat es aber nicht genommen, weil sonst wäre der vielleicht äh, auch positiv mhm. getestet worden. Äh, mit Hoffenheim möglicherweise. Äh, allerdings, die haben ja nicht in der Champions League gespielt. Also es war viel, da, viel auch Pech dabei. Fakt ist, es gibt diese, diese positive Probe und äh, jetzt gibt es ein Verfahren, das äh, in den nächsten Wochen abgeschlossen wird und ja, das ist dann die große Frage. Also es würde mich wundern, wenn die beiden nicht gesperrt werden würden, äh, weil eben dieses Mittel auf der Liste steht. Nur der Club hat eigentlich keinen Einfluss gehabt, denn die beiden Spieler haben dieses Mittel vom Teamarzt der Nationalmannschaft erhalten.
5: Hm. Alfred, wird sich das, oder wie wird sich das auf das Meisterschaftsrennen, wir sind ja noch relativ früh, die Punkte sind noch nicht geteilt worden, aber wie, wie könnte sich das aufs Meisterschaftsrennen auswirken?
11: Naja, das ist die Frage, wie lange diese Sperre natürlich ausfällt, da muss man abwarten, falls es überhaupt eine gibt, aber prinzipiell glaube ich, dass wir heuer eine Saison sehen werden, wo es ziemlich lange um den Meistertitel sozusagen geht und nicht schon vielleicht drei, vier Runden vorentschieden sein wird. Also ich, ich habe äh, die Hoffnung und ich glaube das wirklich, dass bis zur 32. Runde sozusagen ähm, gespielt wird um diesen Meistertitel. Und ähm, da habe ich äh, wirklich bei Salzburg meine Bedenken heuer, mhm. dass man nicht derartig souverän wieder Meister wird wie in den letzten Jahren, weil zum Beispiel, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die haben jetzt schon in zwölf Spielen drei Niederlagen hingenommen. <lacht> und das ist praktisch ein Viertel der Spiele. Ja? Also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass Salzburg nicht heuer diese dominierende Macht ist. Und wenn man noch dazu gegen die Mira eigentlich ein, ein totales Schlusslicht äh, verloren hat auswärts, dann zeigt sich äh, wirklich, dass Salzburg heuer ähm, fällig ist dass es zum ersten Mal ein anderer wird. Und da gibt es mit Lask, mit Sturm und auch mit Rapid, wobei bei Rapid gibt es sicherlich das eine oder andere, das noch zu besprechen wäre, Kandidaten, die erstmalig nach der Krone greifen können. Was gibt
5: es zu besprechen bei Rapid, Martin? Ich bin zu weit weg von Rapid, aber was, was gibt es da? Nichts würde mich ja mehr freuen, als wenn Sturm am Freitagabend bei Rapid gewinnt, weil wir dann unseren gemeinsamen Freund Thomas Wagner, dem könnte ich es reinreiben, der aus Gründen, die ich nicht verstehe, Rapid Fan ist. Aber was sind die großen Themen bei Rapid?
3: Das wird uns der Alfred wahrscheinlich Ja, vermaten. bitte Alfred. Ist, Alfred. Alfred immer wieder auf Rapid-Tipp. Ich wollte nur noch einen Gedanken einbringen zu Salzburg. Ich glaube auch, dass es spannender wird, auch klein, auf, alleine aufgrund der Punkteteilung, ich gehe aber davon aus trotzdem, dass am Ende das vor der 32. Runde entschieden sein wird, weil ich glaube, dass Salzburg besser geworden ist im Winter. Allein dadurch, unabhängig von den beiden, die da ein Dopingverfahren haben, allein dadurch, dass mit Bernet, ein Spieler, der im Kader war, aber einen Schienbeinbruch hatte, zurückgekommen ist und mittlerweile, aussieht, wie es aussieht, wieder Stammplatz hat. Das Zweite ist, Bernardo ist zurückgekommen. Der kann diese Position auch spielen, die Kamera spielt. Der kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Und mit Aronson ist einer gekommen, der im Gegensatz zu Sobosley ein Kilometerfresser ist, also ein, 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 ein Pressing-Monster, wenn man so möchte, aus Salzburger Sicht. Ich glaube, dass diese Mannschaft, vor allem jetzt auch, wo nicht mehr rotiert wird, wie zum Beispiel gegen die Admira, deswegen gab es ja auch diese Niederlage, weil da auch Spieler im Einsatz waren, die bei weitem noch nicht den, das Level haben von der, vom Rest, von der Stammpersonal, vom Stammpersonal. Ich glaube, dass diese Mannschaft besser ist als im Herbst. Und ich glaube auch deshalb, dass am Ende diese Mannschaft wahrscheinlich wieder Meister wird. Aber jetzt zu Rapid. Jetzt zu Rapid, ja. Alfred.
11: Ich könnte natürlich noch hier eine Replik anmerken, aber das tue ich nicht. Ich bleibe bei Rapid. Ich glaube, Rapid hat ein gewisses Problem, das sich im Herbst auch schon gezeigt hat, dass innerhalb des Teams es ähm, wieder, wieder, also gibt, die es sozusagen gegeneinander wirken. Ich denke, das hat man jetzt ganz klar auch gesehen mit dem Ausschluss von Funtas. Funtas war ja auch im Herbst schon hin und wieder Zielscheibe intern. Wenn ich mich an Thorsten Schick erinnere, da es fast Handgreiflichkeiten gegeben hat nach einem Spiel. Also es, ich glaube, innerhalb des Teams gibt es Zentrifugalkräfte, im wesentlichen ebenpunkt, dass die ähm, weg wollen, vielleicht höhere Ziele haben und so weiter und so fort. Und jetzt wird dieser Spieler auch noch in, gesperrt, weil er bei einem Vorbereitungsspiel einen Gegner anspuckt. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen in Zeiten von Corona. Eigentlich <lacht> eine schwere Tätigkeit. Insofern hat er auch vier Spiele bekommen. Das das eine. Ich weiß nicht, ob es intern bei Rabita wirklich ähm, sehr, sehr mh, äh, amikal zugeht im Team. Das zweite ist eine Personalie, die noch nicht geklärt ist, ob die ihm weitergeht, ja, die die Kübauer. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon einen Vertrag angeboten bekommen hat oder ob er ihn schon verlängern hat. Aber solange eine Trainerpersonalie offen ist in einer sehr schwierigen Phase, natürlich ist das ähm, von Seiten Rapid auch zu bedenken, ob man äh, den Trainer verpflichtet auf längere Zeit. Aber trotzdem wäre das ein Signal, dass man eben einen Weg weitergehen will, den man eingeschlagen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, mit Ausnahme dieses Tandalk äh, ähm, oder äh, Molde in dem Fall, gegen Molde ist man ausgeschieden in der Euroleague, ähm, hat Rapid eigentlich einen sehr guten Herbst gespielt. Daher ist die Frage, wie weit man hier e eben bald für klare Verhältnisse sorgen kann. Also diese zwei Punkte sind bei Rapid unklar. Ob es dort äh, einen Schub geben wird im Frühjahr, hängt auch davon ab, wie man das in den Griff bekommt
5: schauen wir uns schon am Freitagabend an. Wie gesagt, wir sind noch relativ früh in der Saison verglichen mit Deutschland. Ich habe noch eine abschließende Frage. Martin, wenn du verzeihst, die an den Alfred geht, weil wir das letzte Mal so ein bisschen in Sturm Graz Erinnerungen, also zumindest in Alfred aktiver Zeit, geschwelgt haben. Alfred, hast du, und ich meine ja, aber hast du jemals beim glorreichen ASK damals noch Pumpenbauer Volzberg gespielt, als wir in der zweiten, und da darf ich auch wieder Wir sagen, weil da war ich bei jedem Spiel dabei. Aber hast du dort jemals gespielt und wenn ja, was sind die Erinnerungen?
11: Volzberg, ähm, nein, das ist. Nein, Volzberg ist für mich so ungefähr wie ähm, wenn du mir. Einen, einen Ort in England oder in Russland oder in Südamerika sagst, ich war noch nie in meinem Leben in Volzberg. Hm, gut, das spricht jetzt
5: nicht grundsätzlich gegen dich, aber ich meine, ich hätte in Erinnerung, dass du damals äh, mit dem Heini-Straßer gemeinsam, aber da bringe ich vielleicht irgendwas durcheinander. Das ist eine andere Generation gewesen.
11: Herrlich. Der Heini-Straßer ist eine andere Generation, ja, aber nochmal, Volzberg, wo liegt denn das hm. genau, Martin? <lacht>
3: die zweite Liga ist hat der Alfred nie gespielt deswegen oder regional nicht Alfred von ihm in der Bundesliga insofern ja richtig ja, so richtig. Aus,
5: ja zweite Liga damals Dejan Stankovic als der zu uns gekommen ist das war eine Offenbarung der war um vier kmh schneller mindestens als alle anderen Wir
3: man muss aber man muss aber der, Jens hört es nicht so gerne. Man muss ganz ehrlich sagen, Volsberg hat eher Fußball gearbeitet und Na, weniger gespielt.
5: Das ist wahr, aber du, wir hatten noch lokale Heroen da. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, weil man weiß, wer, ob die überhaupt noch unter uns sind. An diesem Wochenende, wo werden wir euch hören? Martin, fangen wir mit dir mal an bei Sky Sport aus der. Wo wirst du im Einsatz sein?
3: Ähm, ich werde bei Wolfsberg gegen Hartberg im Einsatz sein und Wolfsberg darf man auch nicht vergessen. Die, die, hm. die, die spielen, glaube ich, auch noch eine Rolle dann im, Grund, im Finaldurchgang und Hartberg kämpft natürlich darum, wieder dort dabei zu sein. Und dann haben wir nächste Woche schon eine englische Woche, äh, Dienstag, Mittwoch, und am Dienstag das steirer Derby
5: Oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Äh, Alfred, wo, wo werden wir dich sehen an diesem Wochenende oder hören?
11: Samstag, 16 Uhr, Sky Sport Austria. Ich bin der Experte.
5: Eine große Freude. Wir freuen uns drauf. Auch in Österreich wird wieder gekickt. Herrlich. Danke, ihr zwei. Kurze Pause.
12: Hier ist Dominik kleiner Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio
5: 360.de. In der Big Show 492 machen wir, wie schon in der letzten Woche, wie schon vor zwei Wochen, weiter mit Handball. Ich freue mich sehr, dass zum einen Götzi am Start ist. Servus Götzi, guten Morgen.
4: Morgen.
5: Und Uwe Semraut, der im Akkord kommentiert, hat er vor der WM noch gesagt, höchstens ein Spiel am Tag. Gestern, Uwe, am Mittwoch zwei Partien hintereinander. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Uwe, ich war vor ein paar Wochen bei Götzi zu Gast. Du weißt, wie er wohnt, beste Lage, Penthouse und du kannst vom Boden essen bei Götzi. Das ist großartig. Das Einzige, was mich irritiert hat in der Wohnung von Götzi, ist, du siehst den Fernseher nicht, weil er vor diesem Fernseher einen Altar aufgebaut hat, für seinen Lieblingshandballspieler Andy Schmidt. Kannst du nach den Vorstellungen der Schweizer Uwe bei dieser WM deinen alten Kollegen Markus Götz verstehen?
13: Also äh, die Aktion an sich nicht, aber ähm, die Projektion auf Andy Schmidt kann ich durchaus nachvollziehen. Und was er hier äh, leistet, äh, sozusagen aus der kalten Sporttasche, das ist enorm und äh, das zeigt, dass wir es eigentlich äh, vor zehn Jahren verpasst haben, ihm die deutsche Staatsbürgerschaft äh, schmackhaft zu machen. Ja. Es gab einen kleinen Moment, wo er mal gewackelt hat und äh, das hätten wir mal lieber durchziehen sollen. Dann hätten wir ein Jahrzehnt lang eine große Freude an diesem Mittelmann gehabt in der deutschen Nationalmannschaft.
5: Ja, Götze, Letzte Woche haben wir so ein bisschen geplaudert, die Schweizer direkt vom Rollfeld, die Österreicher paniert. Ich habe da ein bisschen an die Dänen 1992 bei der Fußball-M gedacht, aber ganz so märchenhaft wird es so nicht werden für die Schweiz am Ende.
4: Zunächst mal betrachte ich es als außerordentliche Leistung meinerseits, den ganzen Schmarrn, den du gerade über mich erzählt hast, kommentarlos mir angehört zu haben. Denn das ist mir jetzt doch schon nochmal eine, eine Herzensangelegenheit klarzustellen, dass nichts, aber auch gar nichts von deiner Aufzählung der Wahrheit entspricht. Und das weißt du ganz genau. Nein, aber
5: Andy Schmidt, Schmidt ist dein Lieblings- dein Lieblingshandballspieler. Das musst du ja, mir geben.
4: das kann geben. schon sein, aber, aber von einem Schrein hier bei mir wüsste ich nichts. Ja? Es gibt nicht eine Reliquie dazu. Und das mit dem Penthouse, das wüsste ich auch, ja? und verboten essen und so weiter und so fort. Aber kommen wir wieder zum Handball, nur damit die Leute Bescheid ist, Ich traue ein paar ja schon zu, dass die dann glauben in so einem Moment, also das war zu unterbinden. Äh, an 92 hast du gedacht, das ist jetzt wieder eine spektakuläre Assoziation. Also, die Schweizer werden nicht Weltmeister. Das, äh, da muss ich dir den Zahlen ziehen. Aber super, wie sie das bislang gemacht haben, ist auch der Sieg gegen, gegen Island und an, an die Schmied, dass der jetzt nochmal in dieses Vergnügen kommt, unverhofft, un, unerwartet und du siehst natürlich, wie er das genießt. Und das gönne ich ihm von ganzem Herzen.
7: Hm, hm. Uh,
5: Uwe, ich habe die letzten Tage mehrere Spiele gesehen, um jetzt wirklich total ernsthaft äh, zu werden, äh, wo du, also war Katar-Kroatien war, ich habe mir dann gestern Frankreich gegen Algerien angeschaut. Die erste Frage zu Katar, haben wir oder hast du dich, hat sich die Handballgemeinde mit Katar mittlerweile Arrangiert mit diesem ganzen Ensemble äh, mich dünkt es sind nicht mehr so viel zusammengekaufte Menschen, die da herumhampeln.
13: Naja, sie haben ja versucht schon ein gewisses Liegensystem dort aufzubauen und äh, rekrutieren jetzt eher in bei den Nachbarländern, wenn man dazu noch äh, Tunesien und Ägypten oder so äh, dazu zählen kann. Aber die große Einbürgerungswelle, die ist jetzt schon seit einiger Zeit äh, vorbei. Hm. Und das war natürlich sehr ähm, projiziert auf das Turnier 2015. Also ähm, so doll ist es nicht mehr und äh, ich finde, sie haben eine, eine für diesen Raum eine stabile Nationalmannschaft. Die werden äh, Abonnement Asienmeister, das ist alles gut und schön, aber ich glaube nicht, dass sie um die Medaillen mitspielen können.
5: Wir mm. äh, haben jetzt äh, zwei Punkte in der Zwischenrunde. Äh, gestern Algerien, äh, ich weiß, Götze, du hattest, hattest anderweitig zu tun, aber Uwe hat äh, auch gegen Ende hin dann den schönen Satz geprägt. Algerien hat gegen Frankreich verloren, dass ein, eine Nation wie Algerien halt dann auch Angst bisschen vor dem Gewinnen bekommt, wenn es eng wird. Da war eine Situation, äh, Uwe, ich muss doch nochmal dich fragen, Aber diese eine Situation, du hast ja dann auch nochmal angesprochen, ähm, Algerien hatte zwei Mann Überzahl. Und der Mann äh, am rechten Aufbau rennt direkt in seinen Gegenspieler rein. Da hat man, hast du, glaube ich, auch gesagt, da merkt man, die sind noch nicht so weit.
13: Ja, was diese Crunch-Time-Situation angeht. Aber ich darf darauf verweisen, dass man natürlich im Rückraum schon dieses enorme Potenzial äh, gesehen hm. hat. Und es wird äh, in der Olympia-Qualifikation, denn Algerien ist ja da in unserer Gruppe mit Slowenien und Schweden, es wird kein Selbstläufer ähm, da muss man auch ganz seriös dieses dieses Spiel angehen und äh, kann da keine Kraft sparen. Und das ist natürlich äh, ein weiterer Baustein in dieser unfassbaren Saison, die so komprimiert ist, äh, dass man im März auch noch diese Quali spielen muss. Und ähm, ja, das wird für die, für die Nationalspieler, die da jetzt die ganze Zeit dabei sind, ein unheimlicher Ritt. Aber es zeigt eben auch, äh, Algerien ist ja äh, oft Dritter bei der Afrikameisterschaft hinter Tunesien und äh, auch Ägypten, dass die äh, eine gewisse Qualität haben äh, in ihrer Mannschaft, auch wenn sie jetzt äh, bei dieser Weltmeisterschaft ein paar Spiele eben auch knapp verloren haben.
5: Hm. Götzi, zu den Deutschen. Die also ja. die, die Deutschen, äh, Johannes Bitter habe ich nach dem ersten Spiel gehört äh, oder für mich habe es auch dann gelesen, wo er gesagt hat, äh, also gegen die kapverdischen Inseln, bitte lasst uns nicht spielen. Es wurde dann auch nicht gespielt, Uruguay war kein Gegner. Und dann fragt mich mein Sohn, äh, gegen Ungarn, Papi, sind die Deutschen der Favorit? Und ich in meiner Unwesenheit sage, naja, aus meiner Sicht eigentlich schon. Wohl wissen, dass natürlich nicht alle am Start sind. Äh, diese knappe Niederlage gegen Ungarn, äh, ist, ist das dramatisch? Außer, dass die zwei Punkte natürlich fehlen jetzt in der Zwischenrunde.
4: Selbstverständlich ist es ähm, punktetechnisch von der Konstellation her insofern dramatisch, als dass wir jetzt natürlich heute Abend den, den maximalen Druck haben gegen Spanien. Das müssen wir gewinnen, ganz einfach. Das äh, hätten wir uns alle gerne erspart. Es ist so gekommen, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen am Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Favorit waren in dieser Konstellation äh, gegen die Ungarn. Es äh, war so ein typisches WM-Spiel, wo Kleinigkeiten dann dann wieder entschieden haben. Ähm, ich war nach dem Spiel, ehrlich gesagt, ziemlich ambivalent. Habe aber insgesamt doch auch ein gutes Gefühl mitgenommen. So verrückt es vielleicht klingt, weil ich auch Sachen gesehen habe in diesem Spiel, die mir echt Freude gemacht haben. Und ich bin ich nicht ohne Hoffnung für den heutigen Abend gegen Spanien. Aber Gönst... können wir jetzt auch noch ins Detail gehen.
5: Ja dass, bitte, sag, äh, ich... sag einfach, was hat dir Freude gemacht? Was, was genau hat dir Freude, Freude gemacht?
4: Hat, hat mir zum Beispiel, als die Mannschaft 10, 15 zurücklag, hm. äh, da hatte ich echt einen Bauchkrummeln. Ja. Und dann ist das Team nicht auseinandergebrochen. Gislavson hat da eine super Auszeit gesetzt an der Stelle mit einer klasse Ansprache, ähm, und ähm, wir haben uns einfach da nicht hängen lassen. Also wir haben eine gute Mentalität gezeigt. Wir haben in der zweiten äh, Hälfte zu einem Kampf gefunden. Wir haben in der Abwehr zu mehr Aggressivität, äh, zu mehr Präsenz äh, gefunden. Ich finde übrigens, dass unser Positionsspiel gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Da habe ich unterschiedliche Meinungen gehört. Für mich war das ein, ein, ein Schritt nach vorne im, im Vergleich zur Prokom-Zeit. Wir hatten klare Abläufe und wir hatten Lösungen. Und wenn wir die Chancen machen, dann sieht es gleich mal ganz anders aus. Und wir hatten auch diesen einen Stresstest ganz am Ende bei, bei unserem letzten Angriff, den wir ja auch unbedingt verwandeln müssen, sonst ist es da schon vorbei. Und wie wir den ausspielen in so einer Situation, wie wir zu der klaren Chance kommen, wie Krötzky das Ding reinhämmern, auch das macht mir Hoffnung. Denn das sind die entscheidenden Momente. Also die Mentalität hat gepasst. Und ähm, ich glaube schon, dass wir auch nochmal einige Lehren äh, ziehen können aus, äh, aus diesem Spiel. Aber ganz klar ist natürlich auch, wir müssen uns in, 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 in gewissen Bereichen deutlich steigern. Also Wir brauchen zum Beispiel in jedem Fall mehr Unterstützung von der Torhüterposition. Da bin ich übrigens massiv gespannt, was so heute Abend macht. Er hat ja schon mit mit, der, mit dem Einsatz von Schiller statt Gensheimer von Anfang an ein klares Signalgesetz. Das ist halt Gislason, ja. der, der scheißt sich nichts. Der, der, der stellt in dem Moment äh, nach seiner Meinung auf und dann spielt halt Schiller und nicht Gensheimer. Und ich muss euch sagen, wenn er wirklich konsequent ist, Gislason, und äh, das brauche ich ihm schon zu, dann lässt er heute Abend die Wolf raus und nimmt Bitter und Heinefetter mit rein. es hat mir überhaupt nicht gefallen, wie Andi Wolf spielt. Und ich muss auch grundsätzlich sagen, dass ich, also wir reden ja immer vom großen Weltklasse-Keeper Andy Wolf, das war er mit Sicherheit 2016, das war er meiner Meinung nach nicht konstant bei den folgenden Großturnieren und Bauchgefühl, das was ich gesehen habe, das was ich wahrnehme, ich würde heute Abend mit Heine Wetter und Bitter ins Spiel gehen.
5: Ja, Uwe da gleich anschließend. Und beim ersten Spiel schon so, dass Wolf auf der Tribüne gesessen ist, wo man natürlich gedacht hat, okay, dann kommt er halt, darf er gegen die kapverdischen Insel spielen. Uruguay war kein, Uruguay war kein Gegner. Äh, wie, wie siehst du da die Situation, gerade im Tor bei den Deutschen?
13: Naja, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass äh, Jugi Bitter und Silvio Heinevetter sich mit ihren Leistungen da deutlich von Wolf abgesetzt haben. Also das ist auch nicht der Fall. Ich glaube, ähm, Giflerson muss es natürlich ein bisschen vom Gegner her ausrichten und ähm, da muss man ganz einfach sehen, dass die Spanier, äh, gerade wenn ähm, Alex Doschebaev auf dem Feld ist, schon sehr über die Außen spielen, äh, ihre Angriffe. Ich finde, sie sind derzeit nicht so stark am Kreis äh, mit dem Spielermaterial, was sie haben. Und ähm, auch Entre Rios spielt gerne den Pass nach außen, so dass man äh, schauen muss, welcher Torhüter kann aus diesen Situationen das Maximale rausholen. Da ist für mich Heinevetter eigentlich die erste Option muss ich ganz klar sagen, und äh, der hat nach den Leistungen äh, gegen die Ungarn einen Einsatz verdient. Und dann ist es die Frage, wen er als zweiten Mann äh, dazu nimmt. Ne? Also wir haben eigentlich ja eine, eine tolle Situation mit diesen drei Torhütern, müssen wir auch mal sagen. Aber sie müssen jetzt auch mal zünden. Ne? Also ja. wenn du gegen Spanien gewinnen willst, dann brauchst du von einem Torhüter ja. 110 Prozent an diesem Abend, sonst geht's es nicht.
4: Und ich ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht so weit auseinander, Uwe. Ich habe ja auch nicht gemeint, dass, dass Heinevetter und Bitter sozusagen über ihre überragenden Leistungen da Wolf äh, ja, überflügelt haben. Aber genau wie du es gerade geschildert hast, ähm, Heinefetter, so ist es. Und, und Bitter hat mir e etwas mehr Vertrauen gegeben ähm, seit dem Spiel gegen Ungarn. Ich fand, er war etwas präsenter, er war etwas stabiler und hatte auch äh, ein paar gute Momente. Und diese Ruhe, diese Stabilität, diese Klarheit, die, die kann ich halt gerade bei, bei, bei Andy Wolf nicht sehen. Und wir brauchen das heute heute Abend auf jeden Fall. Ähm, und ähm, also wenn man da dann auf die andere Seite rüber guckt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, dir, Uwe. Also am allermeisten Schiss habe ich eigentlich äh, vor den spanischen Torhütern, um ehrlich zu sein. Und dann natürlich vor dem, was sie so perfekt machen, wenn wir die Bälle wegwerfen und die die erste Welle rennen mit mit Angel Fernandes und mit äh, Soled, dann, dann kann es natürlich bitter werden. Also äh, da brauchen wir natürlich auch eine, eine sehr hohe Qualität im Abschluss.
5: Ja, Ube, gleich weiter an dich die Frage. Ich, ich habe preciously wenig von den Spaniern gesehen.
13: Ja, die haben natürlich auch äh, ihre Holperer drin und äh, also der Rückraum, wenn er sich traditionell aufstellt, ist äh, mittlerweile in die Jahre gekommen, keine Frage, aber es ist äh, wir sind, sagen wir mal, in der Mitte des Turniers. Das heißt, da sind immer noch genug äh, Kraftreserven da, um äh, Deutschland darunter zu spielen. Aber ähm, ich sehe es auch nicht als unmöglich an. Sie haben mich bisher auch nicht hundertprozentig überzeugt. Es gibt ohnehin kaum eine Mannschaft, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt der Handball, der ins Endspiel führt. Äh, auch äh, Dänemark musste da bisher noch nicht alles zeigen. Aber alle anderen haben ihre Probleme, haben ihre Verletzungen und müssen irgendwie die Gratwanderung hinbekommen, ein paar Spiele auch mal zu schonen. Und äh, von daher ist das auch für Spanien jetzt, glaube ich, der ultimative Stresstest, den sie erstmal äh, bestehen müssen.
5: Ja, Also mich haben gestern auch die Norweger gegen Portugal, gut, sie haben zwar gewonnen, aber so hundertprozentig überzeugend, fand ich das dann auch nicht. Götze, ein Wort noch zu Uwe Gensheimer, hast du eh schon angesprochen. Zieht sich das, du hast ja die rhein -Löwen in diesem Jahr auch öfter mal kommentiert, zieht sich das schon über das ganze Jahr durch, dass Uwe Gensheimer nicht mehr der Uwe Gensheimer von vor drei, vier Jahren ist?
4: Gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Er hat schon gute Spiele auch mit dabei gehabt. Ähm, ich glaube, dass sich Giesler schon vor allen Dingen daran orientiert, was er zu sehen bekommt, ja, seit die, seit die Vorbereitung begonnen hat, hm. ähm, seit er die Mannschaft zusammen hat und da äh, nur, nur nur mal dran erinnert, ähm, auch wenn es natürlich folgenlos geblieben ist. Aber gerade äh, auch im ersten WM-Spiel gegen Uruguay hat äh, Uwe Gensheimer echt viele Freie verschossen. Und nochmal, ich bin ja bei den trainings ähm, nicht mit dabei. Er, er wird seinen Grund dafür gehabt haben. Ich will doch hier nicht den Stab über Uwe Gensel. Nein,
7: haben. nein, ich nur als, als nein. Geben,
4: ja. wie, wie Alfred Giesel so finde und das, find ich, das, 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 das tut uns natürlich gut, so eine Autorität zu haben, der einfach seine Entscheidung ähm, trifft. Das war alles, warum ich den Vergleich gezogen habe. Und, und da vielleicht noch ganz kurz anschließend, Uwe, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass, dass, dass ich uns sicher nicht chancenlos sehe für den heutigen Handballabend gegen Spanien. Ähm, es ist bloß so, mir ging es immer mal wieder so in den vergangenen Jahren, ja, dass ich vor Spielen gegen Spanien dachte, Ah ja, Mensch, äh, ich gehe hier die Liste durch und da und hier und dort und äh, also so wahnsinnig stark sind sie vielleicht ja doch nicht in dem und dem Bereich. Und ähm, äh, ja, wir haben so unsere Spanien-Erfahrungen gemacht. Äh, irgendwie haben sie uns nicht gelegen, äh, in den letzten Jahren, meine ich. Also... Sie kommen natürlich schon mit unglaublich viel Erfahrung und mit einer großen grundsätzlichen Stabilität daher und ähm, du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine Mannschaft, die in die Jahre gekommen ist, im Durchschnitt über 30 Jahre alt, aber die wissen natürlich, wie Handball funktioniert. Wir müssen da äh, die, die richtige Mischung zwischen absoluter Leidenschaft und kühlem Kopf finden. Und ähm, wie gesagt, also da bin ich, da bin ich echt nicht, äh, nicht hoffnungslos. Zumal auch äh, Philipp Weber, wenn wir bei den positiven Dingen vorhin ja waren, für mich genau das ausgestrahlt hat. Er hat da eine, aus meiner Sicht wirklich überragende Entwicklung gemacht. Was war das für ein Luftikuss vor einigen Jahren noch, wie er mittlerweile als erster Spielmacher und offenbar als verlängerter Arm von Alfred so und das Positionsspiel steuert? Das ist für mich schön zu sehen. Das brauchen wir heute Abend natürlich auch.
5: Luftikus dachte ich, darf mal im Zusammenhang mit Handball nur mit äh, Michael Kraus sagen. Aber das ist äh, schon, paar, schon ein paar Jährchen her. <lacht> Uwe, Uwe, magst du noch äh, vielleicht ein, zwei Worte verlieren zu den anderen äh, Gegnern der deutschen in der Zwischenrunde, zu Polen und zu Brasilien?
13: Also ich finde ähm, den Vorlauf ja auch heute schon sehr interessant. Äh, das Spiel Brasilien gegen Ungarn ist davor. Ähm, ich sehe auch nicht, dass Ungarn da das ganz automatisch gewinnt und dann haben sie ja noch das Spiel gegen die Polen, die ja mit einer äh, Mannschaft, die jetzt auf den einzelnen Positionen nicht so prominent besetzt ist, auch bisher ein ordentliches Turnier äh, gespielt hat. Die äh, machen erstmal einen Sieg gegen Uruguay klar heute, gehen dann damit auch auf vier Punkte und die Perspektive ist auch für die Polen immer noch intakt vor äh, dem Ungarn-Spiel. Ne? Also von daher ist für für diese Gemengelage im vorderen Teil der Tabelle für Deutschland immer noch alles drin. Ne? Und ähm, das macht das Turnier auch irgendwie aus. Also es gibt, äh, wenn wir uns die Schweden-Gruppe anschauen, die jetzt mit den russischen Mannschaften verlinkt worden sind, äh, wenn wir uns anschauen, was äh, in der norwegen Norwegengruppe äh, jetzt vorne, auch durch Andi Schmid äh, möglich ist, da hat sich Island ausgeklingt mit der Niederlage gegen die Schweiz. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Und äh, eins müssen wir doch auch mal sagen, wenn wir uns im Vorfeld sehr viel über die Covid-Fälle unterhalten haben, muss man doch sagen, dass die äh, sogenannte Blase einigermaßen funktioniert mittlerweile. Und äh, der ein oder andere Fall taucht gerade auf. aber Es ist mehr so im Betreuerstab, was da passiert, aber nicht bei den Mannschaften selbst. Und jetzt sind die Kap-Werden da praktisch äh, extrahiert äh, und äh, stellen keine Gefahrenquelle mehr dar. Von daher ist dieser WM mittlerweile auf einem ganz guten Weg, finde ich.
4: Ja, aber den Eindruck habe ich auch, Uwe. Aber ich möchte an der Stelle schon auch nochmal sagen, dass der Eintritt in diese Blase eine Farce war. Also ich meine, die Mannschaften sind zwei, drei Tage vor dem Turnier da angereist und was dann passiert ist und wie sich das zum Teil ausgewirkt hat, das haben wir ja erlebt. Und wir haben ja auch das Feedback von den Beteiligten gekriegt, als sie da angekommen sind und schockiert waren dass äh, zunächst zumindest äh, in, in, in den Hotels zum Teil alle aufeinander draufgesessen sind, dass die Leute das Personal ohne Masken rumgelaufen sind und so weiter und so fort. Also das hätte halt von Anfang an äh, alles anders organisiert äh, gewesen sein müssen. In der Tat, ich gewinne auch den Eindruck aus der Ferne natürlich nur, dass sich das mittlerweile
13: stabilisiert hat. Gott sei Dank. Schön. Und wenn äh ich, will das auch gar nicht, ich will das gar nicht schönreden, Herr Götze, gar keine Frage. Und mhm. dass die alle... Äh, ähm, Zweifel und Einschränkungen, die wir vorher angemeldet haben, sind äh, zum großen Teil bestätigt worden. Aber ich glaube, dass sich das äh, kanalisiert hat äh, und äh, mittlerweile auch aufgrund des Einflusses, den einige Mannschaften und äh, deren Delegationsführer da genommen haben, einfach verbessert hat. Und äh, von daher hoffen wir mal, dass es so weitergeht bis zum Ende.
5: Ja, also übrigens, wenn Götzi vorhin gesagt hat, du hast völlig recht, hat er natürlich nicht mich gemeint, sondern immer Uwe. Und trotzdem noch ein kleines Schmankerl, Uwe, aus dem Spiel Katar gegen Kroatien. Erstens mal, niemand hat jemals im deutschen Fernsehen in den letzten 20 Jahren akrobat-schön besser untergebracht als du. Fand ich überragend. Aber was ich fast noch interessanter fand, die Nummer 7 war es, glaube ich. Der Kataris geht zum 7 Meter hin und du sagst, hat in diesem Turnier noch keinen einzigen 7 Meter vergeben. Und die nächsten vier hat er alle vergeben. Äh, zweifelt, man ja. dann an, zweifelt man dann an sich selbst ein kleines bisschen als Kommentator? Also du hast ja nichts Falsches erzählt, aber man denkt sich, okay, da kommt jetzt jemand, der kein Siebner vergibt und dann vier Stück hintereinander. Wahnsinn.
13: Ja, umso interessanter, dass... Äh Meister Schego äh, bei den Kroaten sich um diese Statistik überhaupt nicht gekümmert hat und hat sich ihm alle abgeknöpft. <lacht> das ist doch auch das Schöne.
4: Ein Wort dazu. ein Wort dazu. Es ist ein seltsames Phänomen, das der Uwe in diesem Fall offenbar auch erfahren hat. Ich habe mit Kretsche zum Teil Spielchen gemacht bei unseren Übertragungen, weil wir irgendwann äh, den Eindruck gewonnen haben, wann immer wir einen kritisieren, macht er danach eine gute Aktion und andersrum. So. Und dann, dann, haben wir, dann haben wir gesagt so, komm, jetzt fangen wir mal was über den und gucken, was passiert. Und es hat sehr häufig funktioniert ein seltsames Phänomen. Also dass genau die
13: Gegenreaktion ja. kommt. Sehr sehr stark. Ja, Murphy's Reverse Law. Genau so ungefähr.
5: Ganz, ganz stark. Also heute Abend äh, wird es, äh, kommt es im ZDF oder kommt es in der ARD? Ich weiß es gar nicht. Äh, Deutschland gegen Spanien. Im zweiten kommt, glaube ich. Im zweiten, ich. okay. Und den Rest bitte unbedingt bei Uwe Semro, bei Eurosport sich anschauen. Oder im Zweifel auch, ich habe es auch gemacht, wird Uwe gestern so schön gesagt, das Ticket lösen bei sportdeutschland.tv. Da kann man sich alles anschauen, auch im Real Life. Danke, Götzi. Ah, äh, Götzi Frage. Äh, bei Uwe wissen wir, was er am Wochenende tut, aber was machst du? Oh,
4: ich bleibe beim Fußball, ja. Ja, bitte. Und ähm, bin nochmal in der Konferenz am, am Samstag Bundesliga-Konferenz. Sehr schön. Und sonst gucke ich, dass ich möglichst viel Handball gucken kann. Und ich würde mir einfach so wünschen, dass wir das heute Abend erfolgreich gestalten. Weil mir hat, das, mir hat das wieder richtig Appetit gemacht. Ich war vor der WM natürlich auch äußerst skeptisch und habe ein bisschen gebraucht, um auf äh, WM-Temperatur zu kommen. Aber das Spiel gegen die Ungarn... Mit dieser Dramatik, das, das, das hat wieder diese Erinnerung äh, wachgerufen an so viele tolle WM- und äh, Großturnierschlachten. Und ich hätte einfach Lust, noch ein bisschen mehr da, davon mit der deutschen Mannschaft zu erleben.
5: Herrlich. Der Gusto ist da. Danke Uwe, danke Götze. Pause.
4: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
5: Weiter geht's in der Big Show 492. Andreas Renner ist back nach diesem kurzen Ausflug nach Österreich und zum Handball. Und neu dazu gekommen sind Nicola Martin. Grüß dich Nicola, GWL TV und Radio. Servus Nicola. Hallo. Und Christian Schimmel von der Draft.de, beziehungsweise natürlich auch GWL TV und Radio. Servus Christian. Grüße. In, Volz, ah, in Volzberg, sage ich schon, ich bin noch immer bei Alfred Tratat in Volzberg. Nein, in München angekommen, und Nicola, ist die Meldung, dass Philipp Rivers nicht mehr mag und das ist schon meine Expertise, die ich beitragen kann für die nächsten 15 bis 18 bis 20 Minuten.
14: Take it away, please. Der bekannteste Zeitarmwerfer der Geschichte der NFL wahrscheinlich, der jetzt also seinen Rücktritt verkündet hat, Andreas. Wir haben uns mit Christian und Jan am Montag in den Sofa-Quarterbacks über den möglichen Rücktritt von Drew Brees unterhalten. Jetzt unterhalten wir also uns in der Big Show über seinen Nachfolger in San Diego damals, Philipp Rivers. 2004 gedraftet, 2006 zum Starter geworden, bis 2019 in äh, San Diego beziehungsweise bei den Chargers ähm, gewesen, auch den Umzug nach LA mitgegangen und dann dieses Jahr bei den Colts gespielt. Für den Super Bowl Einzug hat es nie gereicht. Äh, für ein Championship Game mit Kreuzbandriss schon. Was wird bleiben von Philip Rivers?
8: Er naja, ist äh, einer der ganz großen, die halt nie den äh, Super Bowl gewonnen haben. Und äh, da wir ja Christian äh, in der Leitung haben, der könnte jetzt äh, sehr viel darüber erzählen, warum das in manchen Situationen, als man nicht gereicht hat, äh, den, den Super Bowl zu gewinnen. Auf jeden Fall war Philip Rivers das, was man unter einem Franchise Quarterback versteht, nämlich einer, der gut genug war, seiner Mannschaft jedes Jahr eine Chance zu geben, die Playoffs zu erreichen und dann möglicherweise auch noch zwei, drei Schritte dort weiterzukommen. Ich denke, es, hätte, es, es lag nicht an ihm, dass San Diego den Super Bowl in derzeit nicht gewonnen hat. Man muss halt auch einfach realistisch sehen, wie schwierig sowas überhaupt ist, einen Super Bowl zu gewinnen und wie wenige das überhaupt nur schaffen. Ich denke, Philipp Rivers, den, den kann man dann schon einsortieren, zusammen mit einem Dan Marino, als vielleicht die zwei Besten, die nie einen Super Bowl gewonnen haben.
14: Haben wir ja Christian in der Leitung, genau, und wir wissen, du hättest ihm. Den Titel zum Abschluss gegönnt. Gut, hat in Indie jetzt nicht geklappt und anscheinend 2021 äh, keine Option. Was bleibt für dich von Philipp Rivers?
15: Äh, ja, wir wollen das Ganze unter fünf Stunden halten. <lacht> ähm. <lacht> Nikola, ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir sagen, Redezeitbegrenzungen auf, auf politischer Bühne sind äh, durchaus sinnig, äh, auch in, in Podcasts manchmal. Du, du kannst dich äh, ja selbst selber beschränken sich, ne? irgendwie. Genau, so ist das. Das ist der Plan. Was bleibt? Es bleibt für mich persönlich, dass er ja einer der Gründe war, warum ich dieser Sport so fasziniert hat. Es bleibt und das hat, um, habt ihr auch schon angesprochen die 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 einzigartigste Release ähm, äh, die die es im Football je gesehen hat. Wird hat das äh, äh, jemand gestern im Interview gesagt, wenn wenn heute ein Kind äh, zum Football spielen kommen würde und wird den Ball so werfen, wird man in die Defense schicken oder wird man nach Hause schicken Weil Man sagen, du kannst nicht werfen. Und, äh,
14: ich muss zugeben, also, das ist mir im, im Fernsehen nie so gut, groß aufgefallen, aber vor zwei Jahren, drei Jahren hat er in London gespielt und da ist mir erst aufgefallen, was das für ein Winkel ist. Das tut ja beim Zuschauen schon weh.
15: Ja, ich, ich weiß nicht, für mich war es halt sein, sein Markenzeichen schlechthin und vermutlich ist es live noch mal was anderes. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich einen GFL Quarterback sehe, der Ansatzweise dieses Side-On-Release hat, dann äh, schlägt mein Herz etwas höher, weil davon gibt es nicht allzu viele. Es bleibt, dass er einer der, der Spieler war, die alles auf dem Feld gelassen haben. Äh, einer der Spieler, die in den blumigsten Worten mit äh, Gegnern, Mitspielern, Schiedsrichtern, vermutlich auch dem, den gegnerischen Coaches diskutiert haben ähm, und dafür relativ selten 15er bekommen haben, was durchaus erstaunlich ist und für seine Kommunikationsfähigkeit spricht. Ähm, von ihm wird bleiben, dass er es über Jahre ertragen hat in einer der unfähigsten Franchises, äh, die nie, oder sag ich mal, zumindest nach dem Ende der RDR, e -E -E Tom Wilson Gates und Gates, hat sich, Gates hat sich das Ganze noch ein bisschen länger hingezogen, ähm, ein Team zusammenzustellen, was, äh, was wirklich eine Chance auf den Super Bowl hatte. Ähm, von daher für mich ist er einer der besten Quarterbacks der jüngeren Vergangenheit. Ähm, ich tue mich mit diesen historischen Vergleichen immer ein bisschen schwer. Um, die Art und Weise, wie er das Spiel gelebt hat, dass er dass du bei ihm wusstest, mit, mit Rivers hast du immer eine Chance und um, er ist jemand, der immer alles in die Waagschale geworfen hat und der der Würfe, ins, also der das Charakteristischste, was das Spiel betrifft, neben seinem seiner Sidearm Release, ist, ist es dritter und zwölf und Rivers hat zwei Leute im Gesicht und feuert aus irgendeinem Grund einen Ball über die, die Mitte und und bringt ihn halt an ja ähm, das das ist das wird charakteristisch sein und äh, klar ein Stück weit wird mit ihm vielleicht auch verbunden sein dass es dann auf dem vierten Viertel dann nicht gereicht hat wenn es eng geworden ist dass er vielleicht diesen Einwurf zu viel gemacht hat ähm, aber es gibt wenige Spieler den den ich so gerne beim Fußballspielen zugeschaut habe und ich gönne ihm das ich Was mich gefreut hat, dass er so einen positiven Abschied hatte, weil das Playoffspiel gegen die Bills war eine gute Partie von ihm. Das war nichts, wo man sich hätte, wo er sich blamiert hat. Und ähm, ja, Jetzt kann er Highschool-Coach. Äh, jetzt geht er erstmal als Highschool-Coach nach Alabama, tritt dann die Fußstapfen von seinem äh, von seinem Vater und hat ja auch einiges an, an Familie. Ich bin gespannt, ob er noch an seinen Sprachskills mit, mit Highschool-Spielern etwas arbeiten wird, Das, äh, wobei auch der eine oder andere Coach da ja sprachlich nicht immer so zurückhaltend ist. Äh, ich bin gespannt, ob wir den später nochmal in verantwortlicher Funktion sehen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der sich dann nach dem Jahr oder nach den ersten zwei, drei Jahren an seiner Familie widmen wird.
8: Also ich finde, was man da nochmal herausheben muss, äh, Philip Rivers ist äh, sicher ein, ein Quarterback von einer Sorte, die immer seltener werden, nämlich einer, der ohne große Mobilität es in die NFL zum Top-Quarterback geschafft hat. Aber ähm, bei ihm ist halt wirklich das Entscheidende, was er zum Spiel beigetragen hat, ist, dass äh, er hat den schwersten Teil vom Quarterbacking beherrscht und dass es nicht die Athletik und rumrennen und Play machen beim äh, dritten und elf, wo man dann zwölf yards für ein First Down läuft. Das ist das, was zwischen den Ohren passiert. Und da war Philip Rivers wirklich ein außergewöhnlicher. Und wie gesagt, das ist wirklich der, der Teil, der das Quarterbacking am schwersten macht, nämlich das mentale Verarbeiten von den ganzen Informationen und daraus dann das Richtige zu machen. Da war er herausragend. Es gibt die Geschichte, die habe ich gestern auch nochmal retweetet, weil ich sie nochmal gelesen habe. J.J. Watt hat das dann nochmal geschrieben von den Houston Texans, der an ein Spiel gegen Philip Rivers erinnert hat, wo er gesagt hat, Philip Rivers stand an der Linie, schaut sich die Abwehr von Houston an sagt, der Mittellinebacker steht falsch, das ist nicht da, wo er hingehört und, äh, und J.J. Watt sagt, er hatte recht. Ja? Also er hat unsere Abwehr besser gekannt als die Leute, die tatsächlich auf dem Platz standen. Dafür steht Philip Rivers, das ist das Schwere am Football, das ist seine herausragende Fähigkeit, ist nicht so sexy wie, ähm, wie ein 70 Yard lauf von Lamar Jackson, aber schwerer, also auf eine andere Art schwerer.
14: Natürlich ein bisschen frustrierender Kontext. als Verteidiger, wenn du, direkt, wenn du vom gegnerischen Quarter weggecoacht wirst.
15: Ne, ja. <lacht> Und ich meine, im historischen Kontext muss man natürlich sagen, dass dieser Draft-Trade, insbesondere für mich das schönste Draft-Foto mit Eli Manning, mit Chargers-Devolutionalien.
14: Weil dieses ähm, Glück im Gesicht, ne?
15: Ja, diese pure Freude. Wer es nicht weiß, ist es zu lang, um das hier auszuführen es gibt auf dem YouTube-Kanal der NFL eine, eine, eine Dokumentation, es gibt Reihenweise, Stoff, das zu lesen, müsste der 2-7er Draft gewesen sein. Eben auch mit, mit beim
14: Röttlisberger als drittem kann Äh Manning, Manning, also ja. die, die Chargers hatten die eins, Manning und sein Vater hatten aber von vornherein gesagt, äh, wir wollen nicht in San Diego spielen, was auch wahrscheinlich meines Erachtens mehr über, San Je über Manning sagt als über San Diego. Aber ja, sie haben ihn trotzdem gezogen und per Trade dann ähm, weil die, weil die Giants dann Rivers gezogen haben, wurde dann quasi jeder irgendwie glücklich.
15: Es wurde jeder glücklich, zumal die Chargers aus diesen Picks ähm, eine ganze Menge gute Spieler dann, dann gezogen hatten und das ist mit Sicherheit einer der ikonischsten Draft-Momente in den letzten ja, 25
14: Jahren. Ja, der 2004er-Draft und, und der 2005 war ja auch irgendwie, da sind schon eine ganze Menge Franchise-Quarterbacks rausgesprungen Andreas. also Eli Manning, äh, Rivers, Rufflisberger, äh, ja gut, Smith ja eigentlich auch. Äh, da hat es eben ja andere Gründe gegeben. Äh, Aaron Rodgers, das ist schon, also die beiden Jahre haben uns schon ordentlich was geboten.
8: Ja, aber das ist halt auch der ewige äh, Kreislauf äh, der Draft, weil es gibt dann halt auch mal wieder Jahre, in denen fast nichts zu holen ist. Und ich habe äh, gestern oder vorgestern auch nochmal eine Aufstellung gesehen vom Jahr, in dem Tom Brady gedraftet wurde. Ähm, wo ebenso wie Tom Brady in der äh, sechsten Runde Mark Balger äh, ähm, verpflichtet wurde, der dann tatsächlich auch ein paar Jahre Starter bei den Rams war. Aber ansonsten war da nichts. Der zweite Quarterback, der gedraftet wurde, von San Francisco, Giovanni Camasi, falls sich an den noch jemand erinnert. Also äh, das ja, das, Solche Jahre gibt es halt, da ist halt auch ein bisschen Zufall dabei. Trotzdem würde ich eins sagen, und ich vermute mal, dass Christian mir da nicht allzu heftig widersprechen würde, wenn, wenn man das jetzt ein bisschen globaler sieht, ist das Level... Das Quarterbackings, die, oder das Level der Spieler, ähm, die aus der, aus der Draft aktuell kommen, ist höher, als es irgendwann in der Vergangenheit mal regelmäßig war. Also die Spieler sind besser vorbereitet auf die NFL, was auch ein bisschen was damit zu tun hat dass viele von den äh, Passing-Konzepten oder Spielkonzepten insgesamt aus dem College äh, inzwischen dann auch von äh, NFL-Coaches adaptiert wurden, was die früher vielleicht gar nicht gemacht hätten. Also ein Lamar Jackson, der hätte früher nicht Quarterback in der NFL gespielt. Ähm, also das ist, sind, sind zwei Dinge. Zum einen, ich habe den Eindruck, die Spieler sind besser vorbereitet. Zum anderen, die Coaches passen ihre Strategien mehr auf das an, was sie bekommen an Spielermaterial. Ja,
15: ein dritten Punkt, den ich vielleicht noch nennen nennen würde, ist, dass wir in der heutigen Zeit eine ganz ganz andere Coaching-Situation rund um die Position haben, als vor vor 20 Jahren. In, in der Hinsicht sei auch das Buch äh, The Quarterback von Bruce Feldman äh, empfohlen, der tatsächlich ganz, ganz stark darauf eingeht, was da für, eine, für einen Coaching-Zirkus schon, ob man das gut oder richtig findet, dass man dann einen Neunjährigen für 50.000 im Jahr einen Quarterback-Coach äh, finanziert, das sei mal dahingestellt, aber allein die Möglichkeiten über, über Coaching in der Hinsicht, über dieses 7-on-7-Tournaments ähm, ist, ist Wahnsinn und den anderen Punkt, den du gesagt hast, würde ich auch nochmal stark machen. Wir haben die Konzepte, es wird immer ein Stück weit eine Trennung geben, was ist, was in College, was in der Highschool, was in der NFL gemacht wird, aber viele von den Konzepten haben sich einfach auch angeglichen, weil wir viele Koordinatoren in den letzten Jahren gesehen haben, die eben gesehen haben, wie man profitiert und wie man äh, junge Quarterbacks eben besser einbinden kann, wenn man diese Konzepte in der NFL auch spielt und erfolgreich spielt. Ähm, und da gibt es da gibt's einige gute Beispiele und Lamar Jackson, sicher das Prominenteste.
14: Gut, dann also äh, so viel zu Philip Rivers. Ich meine, wenn wir auf wenn wir auf Green Bay gegen Tampa schauen, Andreas, können wir die Abteilung Sportgeschichte gleich so weiterführen. Ne? Äh, Aaron Rodgers seit 2005 in der Liga gegen Tom Brady seit 2000 in der Liga. Wobei wir bei Tom Brady noch extra betonen müssen, das haben wir in den Sofa Quarterback schon getan, aber äh, in der Big Show auch, das ist ein 14. Conference Championship Game. Das ist nicht normal. Nee, äh, also... <lacht> <lacht> Wenn das gewinnt, ist, es, zieht er zum zehnten Mal den Super Bowl ein. Das sind Zahlen. Also wir haben schon überlegt, ob das überhaupt noch jemand schlägt. Natürlich Rekorde sind für die Ewigkeit. Also Rekord für die Ewigkeit müssen wir spätestens seit diesem Jahr mit Schumacher und Hamilton vorsichtig sein. Aber den sehe ich jetzt echt nicht fallen. Es
8: kommt noch was anderes hinzu. Ähm, wir haben darüber geredet, dass es kaum noch Quarterbacks gibt, die äh, ...aus der Draft oder äh, aus dem College in die NFL kommen, die nicht eine gewisse Mobilität haben, äh, die, die selber gute Läufer sind. Dadurch, dass sie mehr laufen, steigt aber auch die Verletzungsgefahr. Das heißt, es, was wir schon sehen könnten, wenn ich das mal versuche hochzurechnen und zu prognostizieren, ist, dass eine Quarterback-Karriere in der NFL in Zukunft deutlich kürzer wird. Also wenn man dann beim Lamar Jackson ist immer das Extrembeispiel, ne, weil man da argumentieren könnte, dass er ein besserer Läufer als ein Perser ist. Aber bei Lamar Jackson ist vollkommen klar, so wie der jetzt spielt, kann er unmöglich mit 40 noch am Platz stehen. Und der wird entweder es schaffen müssen, sich als Perser zu verbessern oder die Karriere wird halt nur, statt wie früher 15 Jahre, wird halt nur 7 oder 8 dauern. Ähm, das, äh, das ist durchaus möglich. Und genau deswegen. Ähm, wenn man sich dann anschaut, welche anderen Quarterbacks es gibt, auch ein Patrick Mahomes ist einer, der der flott unterwegs ist. Das beste Beispiel wäre ein Ben Roethlisberger, der ja immer noch am Platz steht, wo man dann auch sagen muss, man merkt inzwischen der Zahn der Zeit hat an ihm genagt. Aber das war ja einer, der kam aus dem College und der war sehr mobil und der hat es geschafft, seine Spielweise so umzustellen, dass er jetzt als reiner Pocket passer immer noch nicht mehr so gut wie früher, aber einigermaßen funktioniert. Und äh, entweder man schafft das oder Quarterback-Karrieren werden halt schlicht und einfach kürzer. Und wenn sie kürzer werden, und Tom Brady ist ja dann sowieso noch bei äh, Pocket-Passer-Beispiel, das Extrembeispiel, dass er dann äh, nochmal vier, fünf Jahre länger spielt als viele anderen in der Vergangenheit. Aber da wird dann auch die äh, die Wissenschaft und gutes Training und viel Schlaf nicht ausreichen, um dafür zu sorgen, dass Quarterback-Karrieren ähm, so lange sind, wenn die wenn die Jungs halt regelmäßig selber laufen und die entsprechenden Hits dann einstecken.
14: Ja, Christian, ähm, hat sich an deiner Einschätzung zum Spiel seit Montag was geändert? Zwischen Packers und Bugs? Äh,
15: nee, tatsächlich bin ich da glaube ich relativ konsistent.
14: Da
8: darf ich mal, weil ähm, äh, darf ich mal kurz dazwischen funken, weil äh, ich muss zugeben, die Sendung vom Montag habe ich nicht gehört. Ähm, aber. Oh, kurz? Ich, ja, ich, ich ich gestehe und ich habe aber ja in der Nacht das Spiel Saints gegen Buccaneers kommentiert und ich meine die die Beurteilung der Leistung von Drew Brees wo ob das jetzt dann ob die Verletzungen dann dann noch eine große Rolle gespielt haben ob es jetzt insgesamt einfach den Punkt erreicht hat wo es nicht mehr geht aber ich glaube über die Leistung von Drew Brees waren sich alle einig was mich wundert ist wie positiv die Leistung von Tom Brady gesehen wurde. Also, wenn ihr mich fragt, der hat in dem Spiel drei Interceptions geworfen. Die wurden nicht alle gefangen. Aber aus meiner Sicht war das auch von der Bucks Offense und auch von Brady kein sonderlich gutes Spiel. Also, das wäre jetzt nicht das Ausrufezeichen-Spiel, wo ich sage, ja, da schau mal her, der Tom ist noch ganz der Alte.
14: Nee, aber das Problem, was ich mit den Bucks habe, ist, dass es jetzt dieses Jahr ein komplett permanentes Auf und Ab war. Die verlieren gegen die Bears und äh, prügeln die Woche drauf die Packers vom Platz über drei Quarter, ja. Ähm, und dementsprechend habe ich auch jetzt, jetzt haben sie die Saints mal geschlagen, was sie in der Saison zum Beispiel nicht geschafft hatten und äh, gegen die Saints, das, ist das Rückspiel 38-3, 41-3, irgendwie sowas. Ne? Ähm, ja. ist, also ich ich habe echt Schwierigkeiten, mir ein Bild von diesem Bugs zu machen, auch jetzt nach äh, 18 Spielen sind es ja 18. Also das 19. ist für mich genauso eine Überraschungstüte wie die 18 davor. Das ist das Problem, was ich mit Bugs habe. Das ist irgendwie so, bei Kansas City weißt du ja, was du bekommst, ne? No? Bei den Bugs weißt du es nie.
8: Ja, und das hat natürlich was mit der Leistung auf der Quarterback-Position auch zu tun. Dass äh, Brady, und da haben wir ja schon oft genug darüber geredet, äh, in seinem Alter bei allem, was er mit der Mannschaft erreicht hat und bei allem, was er ihn noch gibt. Und im Gegensatz zu Brees hat er halt äh, keine ernsthaften Probleme, längere Pässe zu werfen. Das, äh, das, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber die, die Beständigkeit, die früher mal da war, äh, die ist so nicht mehr gegeben, glaube ich. Tja.
15: wobei ich den Eindruck habe, dass die Bucks schon in der in der zweiten Saisonphase insgesamt schon schon noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also ja, die, die absolute Konstanz geht ihnen ab, ähm, aber ich finde schon, dass sie nochmal mal noch mal deutlich ähm, ja auch in der Defense was gemacht haben, was ich halt in dem in dem Spiel am äh, was vielleicht auch in den Sofa Quarterbacks noch mal zu wenig rausgekommen ist, ist einfach das, das fantastische Play der O-Line, ähm, da haben sich etliche Spieler wirklich richtig, richtig stark entwickelt. Klar, sie haben First-Rounder ähm, jetzt in diesen Draft gezogen, den die meisten Leute relativ weit oben hatten auf, auf ihren Boards. Das war eine generell eine starke Texas klasse ähm, äh, Aber auch ein Donovan Smith hat, hat sich megamäßig nach vorne entwickelt in den letzten Jahren, ähm, der in den ersten zwei, drei Jahren richtig gestruggelt hat. Also ähm, das, das hat dann schon auch beigetragen. Und das wird auch am, äh, in diesem NFC-Championship-Game ein ganz
14: entscheidender Faktor werden. Also, auf der anderen Seite Rogers, der sagt, my future is a beautiful mystery, I think. Schauen wir mal, was, was dabei rumkommt. Auf der anderen Seite, Andreas, haben wir im AFC Championship Game natürlich die beiden jungen Wilden, mit Alan und Mahomes. Da wissen wir auch, was wir bekommen. Ist, ist jetzt natürlich auch ganz was anderes. Ne?
8: Ja, aber wissen wir, dass wir Patrick Mahomes bekommen? Also die werden natürlich ja. alles versuchen, aber das ist ja tatsächlich noch eine Frage, ob Patrick Mahomes aus seiner Gehirnerschütterung, der muss ja durch die offiziellen NFL-Protokolle gehen und ob er dann spielen darf, hängt halt davon ab, ob, da, ob er da alle Kriterien erfüllt und das ist ja noch nicht sicher.
14: Also er hat Stufe 4 von 5 schon mal genommen. Mhm. Das ist halt die Frage. Also, äh, Stufe 5 wäre, er muss voll beim Training teilnehmen heute und morgen und muss dann noch von einem unabhängigen Arzt das grüne Licht bekommen. Ja, Ich glaube,
8: äh, voll am Training teilnehmen, das ist was, wo man dann sagen könnte, da können die Chiefs auch ein bisschen mauscheln. Der unabhängige Arzt... Das wird dann der entscheidende Punkt sein. Ja, also es ist halt vollkommen klar, dass, ist, dass, die, dass dieses Spiel, dass wir dieses Spiel vollkommen anders eben auch bewerten würden, wenn da äh, Chad Henney statt Patrick Mahomes spielen würde. Dann haben die Chiefs immer noch viele Waffen in der Offense, äh, aber es fehlt natürlich was ganz Entscheidendes. Äh, ansonsten ähm, wäre für mich halt dann auch weiterhin das Thema, dass äh, bei allem, was die Bills gut gemacht haben, ich halt immer noch so den Eindruck habe, dass wenn es drauf ankommt, dann können die Chiefs im Zweifelsfall nochmal drei Gänge hochschalten und äh, der sei nur mal der letzte Super Bowl nochmal als äh, Warnung für alle Buffalo Fans äh, mit an die Hand gegeben, weil selbst wenn es dreieinhalb Quarter lang gut aussieht, den reichen halt dann vielleicht auch, den reichen ein halbes Quarter, um äh, 17 Punkte zu machen. Und äh, das ist halt die ganz große Gefahr, weshalb ich äh, weshalb ich Kansas City in allen Spielen eigentlich äh, bis auf weiteres als Favoriten ansehe.
14: Ja, also, das äh, das Mysterium klärt sich wahrscheinlich erst spät, wer wer Quarterback für Kansas City spielt. 21.05 Uhr am Sonntag Green Bay gegen Tampa Bay und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag 0.40 Uhr Chiefs. Gegenbild und Platz in Super Bowl 55, Jens.
5: Du hast mich bei nach Mitternacht oder um Mitternacht verloren. Bei 21.05 Uhr war ich noch dabei, aber danach wird schwierig. Ja, ich freue mich drauf, dennoch, also 21.05 Uhr, da bin ich dann am Start. Andreas, ganz kurz noch an diesem Wochenende, wir haben wieder Musik am Sonntag im Programm. Was denn?
8: Ja, Stefan Rosskopf, der Pressesprecher des ersten FC Kaiserslautern, ein äh, großer Musikfan und ein großer Freund des Punkrock, wird uns seine besten Songs des Jahres 2020 vorstellen.
5: Da freuen wir uns drauf. <lacht> danke Nicola. danke Andreas, danke Christian. Kurze Pause in der Big Show 492. Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360. In der Big Show 492. Ich glaube, Michael Körner hat ein bisschen Angst, was ich bei der 500 mit ihm plane. Vielleicht, Michael, schlage ich wirklich bei dir zu Hause auf und wir machen auf Corona-Distanz endlich mal wieder ein Face-to-Face. -face. Was hältst du davon? Guten Morgen, lieber Michael.
10: Guten Morgen Jens. Ja, also ich habe ja, ich sitze ja auch direkt am Fenster in meinem Homeoffice, das heißt, ich kann dir auch den Platz äh, in meinem kleinen Minigarten vor meinem Fenster anbieten. Ist und das der dann,
5: Minigarten mit dem Whirlpool?
10: Äh, oh, was jetzt kommt, klingt sehr äh, prätentiös. Ich habe tatsächlich zwei. Also, beziehungsweise es gibt einen Mini-Abschnitt, wo. Nee, der steht da nicht.
5: Okay, ich dachte nur für einen Moment, du hast zwei Whirlpools. <lacht> Da könnte
10: ich auch noch eine mittlerweile eine Dissertation zuschreiben über die, äh, über Dicht und Undichtigkeit von
5: Whirlpool. Pools, sagt man Pools, ja. Ne? Ich glaube schon, ja. Äh, kannst du den Whirlpool als solchen aber unabhängig von der Dichtheit empfehlen? Ja, absolut. Schon.
10: Also, ähm, ja, ja. Also auch da gibt es natürlich dramatische Unterschiede im Bereich der Qualität und im Bereich der ja, wie die so diese Wärme erzeugen, das ist eine kleine Wissenschaft, aber äh, ja, im Prinzip ja.
5: Man weiß ja, niemand in der Gemeinde der deutschen Sportkommentatoren, Moderatoren, ich glaube sogar Journalisten, ist öfter in diversen Baumärkten zu Gast als Michael Körner. <lacht> wie geht's dir in dieser Zeit, Michael? Ich habe ja gehört, man kommt zum Beispiel in den Hagebau nur mit Gewerbeschein rein. Wie, wie, wie schaffst du das? Kannst du deine Sucht befriedigen?
10: Ähm, Jens, warte kurz. Ich strecke meinen rechten Arm aus und Achtung, ich halte hier meinen Gewerbeschein Nein. in der
7: Hand. Nein. Ja,
10: ich habe ja auch ein kleines Unternehmen gegründet vor einigen Monaten. Ähm und besitze einen Gewerbeschein, ja. Wieso bin ich, ich da nicht
7: Gesellschafter
5: bei deinem Unternehmen?
10: <lacht> ja, ja, also die Anteile <lacht> werden natürlich heiß gehandelt. Ja, ne? das ist klar. <lacht> äh,
5: Michael, ich habe gerade vorhin, ich habe tatsächlich einen Chef, man glaubt es kaum, aber ich habe äh, mit meinem Chef gesprochen vor kurzem, äh, mit Alex Antonitsch. und es geht jetzt ein kleines bisschen darum. Und vielleicht zum, Aus, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung ist es ja schon äh, eher, äh, vielleicht hat sich der Deutsche Tennisbund dann auch schon drum beworben, aber es geht darum, dass es eine Möglichkeit gäbe, vielleicht Teile des Davis-Cup-Finales auszutragen, entweder in Österreich oder in Deutschland. Deutschland ist, einer, ist in einer Gruppe mit Österreich und mit Serbien, das wäre also durchaus attraktiv. Aber die Vorgabe äh, der ITF ist wohl, dass es in einer ähnlichen Höhllage stattfinden muss wie. In Madrid. Mit anderen Worten, es müsste, wenn es in Deutschland ist, wohl München sein. Ähm, jetzt bist du der Mann, der dem Baureferat in München am nächsten steht. Äh, wird die Halle, nein, die Halle kann im November 2021 noch nicht für Tennisspieler bereitgestellt werden, wo jetzt noch ein riesengroßes Loch ist am mittleren Ring.
10: Wenn du vom SAP Garden sprichst, genau, also der ja. ist frühestens, wenn ich mich recht entsinne, im Herbst 2022 einsatzbereit. Kurze
5: Gegenfrage, warum muss die Halle in einer entsprechenden Höhe stehen? Weil ähm, die Idee ist, dass die Vorrunde, also es werden, es gibt dort sechs Vorrundengruppen, a drei Mannschaften. Es ist ein Geburtsfehler, den man nächstes Jahr zu korrigieren versucht, da will man es dann mit 16 Mannschaften machen, mit diesem Jahr 18. Es gibt also sechs Vorrundengruppen mit jeweils drei Mannschaften, gut. Und äh, zwei Vorrundengruppen sollen in Madrid bleiben, wo dann auch das Halbfinale und das Finale gespielt wird. Aber je zwei Vorrundengruppen sollen auch nach äh, in, in zwei andere Städte gehen. Und damit den Spielern, die in den beiden anderen Städten sind, äh, du weißt, die Tennisspieler sind ganz sensible Geister, kein Nachteil entsteht dadurch, dass sie eben nicht in Madrid spielen. Weil Madrid liegt, glaube ich, auf 800 Meter glaube ich, ungefähr Meereshöhe, vielleicht sind es auch nur 600 Meter. Aber mhm. ähm, eben, weil das Halbfinale soll ja unmittelbar im Anschluss an das Viertelfinale stattfinden und es ist ja wirklich so, Florian Mayer hat das ja immer gesagt, er fährt unheimlich gern nach Kitzbühel in Urlaub, aber er kann dort nicht Tennis spielen, weil seine Art des Tennisspiels, da fliegen die Bälle zu sehr. Und das ist eben jetzt Ach. offenbar, wie ich gehört habe, die Voraussetzung, dass äh, die ITF, also der Internationale Tennisverband, ich weiß schon, dass man Verbanden mit V schreibt, aber F steht für Federation, ähm, dass die an Österreich ist interessiert, aber in Österreich gibt es eben nicht so viele große Hallen und in Österreich könnte es am Ende des Tages eigentlich nur in Innsbruck sein und in, in Deutschland könnte es eigentlich, es gab mal einen Davis Cup, du wirst dich daran erinnern, Michael, wir waren beide dort, sind stundenlang, haben kampiert, damit wir Karten bekommen, Österreich gegen Deutschland in Garmisch-Partenkirchen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dort stattfindet.
10: Ja, also okay, dass äh, Höhenunterschiede beim Tennis einen Ausschlag machen können, okay, verstehe ich, aber dass es da um plus minus 200 Höhenmeter gehen könnte, also München liegt auf 500 Meter Höhe. Ja. Also sagen wir mal so, der Marienplatz auf 450 und äh, die Olympiahalle dürfte dann 430 sein, also München ist ja ein ein äh, geklappter Bierdeckel. Also, ne? Also
5: Ja, oder? ja, ja. ja.
10: Kipp, kippe deine Handfläche nach rechts. Und du siehst, äh, wie München aufgebaut ist. Ähm, ja, finde ich faszinierend. Also
5: also ich habe jetzt nachgeschaut, Michael, 667 Meter Madrid Höhenlage. Natürlich, 667,
10: Meter. Natürlich okay, auch auch
5: möglich, dass dort, dass es auch wie eine gekippte Handfläche ist. Ja, Kann also auch
10: sein. München, der Olympiahalle würde ich jetzt noch ein Bisschen niedriger als der Marienplatz einschätzen. Also wenn es da wirklich <lacht> um jeden Meter geht, äh, schätze ich 420 <lacht> Höhenmeter im Olympiapark. Äh,
5: ich werde gleich mal auf der offiziellen Seite nachschauen. Mhm. Ja, also da Wir müssen wohl auf
10: 550 Meter. Wirklich? Allerdings muss ich dazu sagen, dass mein Garten dann doch nicht so groß ist, dass wir dort ein Davis Cup Finale austragen können.
5: <lacht> ja, aber das Entmüdungsbecken gibt es. Das, ist <lacht> <lacht> das fand ich übrigens immer, ich weiß nicht, hast du jemals das Turmspringen dir von Stefan Raab angeschaut? Wenigstens zu Beginn. Äh, nein. Nein, aber ich fand das fand es sehr spannend, also wer im Olympiabad in München schon mal schwimmen aber es gibt dort dieses Entmüdungsbecken ja. und ich fand das ja großartig, dass diese Turmspringer nach einem Sprung so fertig waren, dass sie dann äh, sich sofort in dieses Entmüdungsbecken, in diesem Whirlpool, in diesem etwas großen Whirlpool, der glaube ich unter normalen Umständen nicht wahnsinnig hygienisch ist, wenn da ständig wildfremde Leute ein- und ausgehen, haben sich da reingesetzt. Weißt ja. du übrigens, wer kurz, kurz gescheitert, nicht gescheitert, aber sie hat dann zurückgezogen. Wer aus unserem erweiterten Bekanntenkreis wollte eigentlich oder sollte eigentlich mitmachen beim, beim promi springen?
10: Oh, äh, also eine Dame, höre ja, ich aufgrund ja. der... Äh,
5: Magenta Sport jetzt. Vor kurzem Mutter geworden. Annette Sattler. Ja, ja. Oh. Hat die Annette auch hier bei Sportrate 360 erzählt und die Annette hat, die hat das natürlich wahnsinnig ernst genommen und mhm. hat, hat trainiert wie eine Irre. Und hat mir dann mal ein Bild geschickt, oder sie hat vielleicht sogar auf den sozialen Netzwerken gepostet: Blaue Flecken überall. Ist also das zehn Meter breit? Nein, 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 also sie, sie hat die blauen Flecken dadurch bekommen, dass sie in die Schnitzelgrube das zuerst mal gemacht hat. Und, ah, okay. und das, sie hat sich das, ich glaube, sie hat mit einem Turner gemeinsam oder mit einem Turntrainer das geübt, und sie hat dann. Ja, weil sie eben für sich selbst ihren eigenen Ansprüchen, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gerecht werden konnte, hat sie dann äh, gesagt, nee, also ich habe versucht, aber mache ich doch nicht mit. Hm. Hätte das mal also Stefan Rath gemacht.
10: Ja, also würde ich jetzt als Arzt von Annette Sattler, also ich muss dazu sagen, dass ich sie... Äh, unglaublich nett finde und ja. eine ganz tolle Kollegin ist. Ich darf mir den Witz jetzt erlauben. Als ähm, behandelter Mediziner von Annette Sattler würde ich ihr alle Sprünge über drei Meter Höhe verbieten, weil diese zierliche Person eventuell dann in der Mitte auseinanderbricht. Aber äh, schade, hätte ich gerne gesehen, muss ich zugeben. <lacht>
5: Ja, also da kommt dann noch die die Mutkomponente dazu. Ich würde ja. mir die Hose machen vom 10 Meter äh, Turm. Ich, ich bin da zweimal glaube ich in meinem Leben runtergehupft, weil es einfach sein musste, damit ich das dann irgendjemand erzählen kann. Ja. Aber gut. Aber wir waren sieben.
10: Ich hatte einen, Wir hatten einen siebenhalber äh, siebenhalb Meter Turm bei uns in äh, in der Heimat und das habe ich einmal gemacht und äh, also tatsächlich zehrt mein Selbstbewusstsein noch heute 40 Jahre später von diesem Sprung. <lacht>
5: <lacht> also Michael, mir gefällt unser BBL-Segment heute ausgesprochen gut. Wir sind ganz tief in der Thematik drin. Ich war ja in diesem Sommer, äh, weil weil wir gerade bei Sprüngern sind, war ich mit meiner Tochter und mit meinem Sohn auf Mallorca. Ein bisschen größere Gruppe, aber nicht zu groß, weil äh, wir wollen ja nichts riskieren. Und dann gab es auch den, den Ausflug, dann, dass wir halt einmal in so einer Bucht waren und dann wurde halt von Felsen gesprungen. Und oh. aus dem Wasser heraus... Also es war keine Gefahr. Also es wurde da vorher getestet, ist es tief genug und aus dem Wasser heraus hat es gar nicht so hoch ausgeschaut und äh, werden vielleicht drei vier Meter gewesen sein. Und natürlich ähm, nichts liegt mir ferner als eine Mutprobe. Aber nachdem die anderen erwachsenen Männer und sogar meine Tochter reingeköpft ist, ich bin zuerst mal nur ziemlich ängstlich reingehüpft, Füße voraus und dann denke ich mir, ich habe mir wirklich, ich habe hab mich mental vorbereiten müssen. haben mir gesagt, das sind nicht mehr als drei Meter. Aber dann kommen noch meine 1,50 Körpergröße dazu und plötzlich war mein Kopf in 4,50 Höhe, Michael. Und ich habe mich dann überwunden, habe überhaupt keine Körperspannung gehabt und habe drei Wochen Rückenschmerzen gehabt, weil es mich so ja. vergessen hat. Oh, das ist halt das.
10: Man muss da wirklich aufpassen. Nee, ja. Also da wäre ich auch. Also man wird ja mit dem Ä mit dem Alter auch ängstlicher. Ja. Musste ich leider meiner P Person selber auch feststellen. Insofern, also da wäre doch maximal ein Fußsprung drin. <lacht>
5: Ja, nächstes Jahr gemeinsam. Karl hat sich doch immer eine finka gemietet auf Mallorca, oder? Früher mal mit Freunden. Mm, ja,
10: ja, genau. Ja. Ja. Das Michael. Interessante ist ja, dass wenn du in einem Hallenbad von einem äh, drei, vier, fünf, sechs Meter oder zehn Meter Turm, du siehst ja das, die Wasseroberfläche nicht. Das ja. macht's ja noch ein bisschen äh, wilder. Du siehst ja nur den Boden.
5: Du solltest aber vorher sicher gehen, dass es eine Wasseroberfläche gibt. Nicht reinspringen, <lacht> wenn, wenn man nur den Boden sieht. Ja. Michael, so wir hatten ja. vor wenigen Wochen, hast du mal gesagt, also die Hamburger, die ja ums Überleben gekämpft haben in den letzten Jahren, in diesem Jahr plötzlich gut, jetzt äh, waren sie in München zu Gast, haben das äh, relativ eindeutig verloren. Ich glaube mit 14 äh, in mhm. etwa. War das so ein Reality-Check oder ist, sind die Hamburger here to stay?
10: Beides würde ich sagen. Mhm. Also Punkt 1, das war ein Reality Check vom Feinsten, denn also das war taktisch von den Münchnern wirklich komplett brillant. Also das mhm. habe ich auch im Kommentar gesagt. Ähm, da kann man sich nur vor verneigen, die Münchner hatten ja äh, eigentlich keine Vorbereitungszeit, aber ein Mitglied des Trainerstabes hat sich eigentlich die ganze Woche auch um die Hamburg Towers gekümmert. Mhm. Und hat gesehen, wie man die ähm, am besten bespielt. Und das haben die Münchner wirklich 40 Minuten perfekt gemacht. Also das war perfekter Basketball, wie man äh, einen Gegner bespielt. Das hätte jetzt gegen Real Madrid oder gegen Panathinaikos Athen nicht geklappt, was die Münchner da gemacht haben, von der Art, wie sie gespielt haben. Aber sie haben den Gegner so gut gelesen, sie haben also genau gewusst, auf welcher Position sie welche Vorteile haben. Sie haben das Tempo des Spiels so runtergedrosselt, dass die Hamburger da einfach nur standen hm. und ja überhaupt keinen, ich habe auch gesagt, keinen Zugriff, sagt man ja beim Fußball ja. oft, ne? keinen Zugriff auf das Spiel hatten. Und äh, das macht die Hamburger an sich als Mannschaft nicht schlechter, aber ja, auch das Wort ausgecoacht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie hatten einfach keine Antwort. Und das ist, wenn du gegen die Münchner äh, da nicht schnell spielen kannst, sie nicht zu Fehler zwingen kannst und einfach da nur so mittrottest 40 Minuten, dann machen die dich auf durch diese individuelle Klasse auf ihren zwei, drei Positionen, also der Position drei, vier und fünf, sind sie einfach so viel besser. Hm. Dann machen die dich da tot. Ne? Das ist super gemacht. Also ich, das Spiel war nicht spannend in dem Sinne, aber ich habe da gesessen und dachte mir, wow, wie schön. Manchmal ist es Basketball, ist ja manchmal auch wirklich schwer zu lesen, ne? weil so wahnsinnig viele Sachen passieren. Aber das war so, dass man sich hinsetzen konnte und konnte einfach nur erkennen, wie gut eine Mannschaft spielen kann, wenn sie genau weiß, was sie zu tun und zu lassen hat. Das war taktisch. Eine Meisterleistung von den Münchnern. Aber die Hamburger sind individuell gut besetzt, auch, also das ist jetzt keine schlechte Mannschaft oder sowas, oder äh, die haben auch sehr variable Spiele in der Offensive, die haben den einen, der kann das, der kann das, der kann das, und defensiv machen sie normalerweise alles mit ihrem immensen Druck äh, kaputt. Mhm. Aber wenn du, wenn der Gegner irgendwie das nicht zulässt, dass du Druck ausüben kannst, äh, plus auch der Tatsache, dass sie, glaube ich, etwas viel Respekt hatten vor den Münchnern, dann greifen eben die eigenen Stärken nicht. Mehr.
5: Würde äh, das dann, was du gerade gesagt hast, würde das meine Theorie bestärken, dass je weniger Spieler auf dem Court in einer Sport hat, umso größer der Coaching-Einfluss. Äh, kleiner Hintergrund, das äh, Jahresmagazin, das du ja kategorisch ablehnst, das ich dir schicke, <lacht> da hat äh, Olli Seiter mit Dieter Schatzschneider gesprochen. Und äh, Schatzschneider sagt äh, damals beim HSV, die Rolle von Magath wäre komplett überbewertet gewesen, weil äh, eigentlich, äh, nicht von Felix Magath, von Ernst Happel, pardon, er hat Ernst Happel geliebt. Er sagt dann, ich bin ein Happel-Jünger, aber im Spiel wäre es dann eben Magath gewesen, der gesagt hätte, jetzt pressen wir und jetzt press wir nicht. Und ich denke mhm. mir, beim, beim Basketball, wenn du jemand wie Trinkiere draußen stehen hast, der keine Ruhe gibt, ich glaube, oder meine Theorie ist, dass du dort, wahrscheinlich ist Basketball die die Mannschaftssportart, wo du am meisten Einfluss nehmen kannst. Würdest du da mitgehen mit mir?
10: Ja, definitiv. Also zum einen... Ähm der Trainer, das ist übrigens ganz interessant in dieser Saison, dass die Anweisungen des Trainers bei der Mannschaft sehr viel klarer noch ankommen. Normalerweise brüllt er ja irgendwo auch ins Nirgendwo, beziehungsweise die Atmosphäre in der Halle schluckt ja auch die Hälfte der Anweisungen des Coaches, wenn der da reinruft. Und das hörst du oft auch gar nicht. Jetzt aber hörst du natürlich jedes Wort. Also du hörst alles. Und ähm, ich habe schon auch ein, zwei Spieler gefragt, sag mal, geht euch das denn nicht auch auf den Sack? Also, denn der dann nur eure Namen ruft und äh, du musst innerhalb von wenigen Sekunden dich wieder umstellen und das machen. Und ähm, beim Basketball ist ja das Problem, der Trainer ruft was rein als Konsequenz auf etwas, was er zwei Sekunden vorher gesehen hat. Ja, Also er ruft ja oft etwas rein, weil eine Situation oder ein Ablauf ihm gerade so nicht passt. Hm. So, Das heißt, Du musst ja die, Re die, die Reaktion des Spielers ist ja, dass er ein vermeintliches Fehlverhalten korrigieren muss, was zwei drei Sekunden vorher passiert ist. Und das ist ja viel viel schwieriger, als eine Anweisung zu befolgen. Gleich in fünf Sekunden machen wir das.
7: Ja. Weißt
10: ja. du, was ich meine? Ja, Deswegen klar. ist es so kompliziert beim Basketball, dass diese Anweisungen, die ja fast bei Trinkeria ja ganz oft äh, nur kommen, wenn seine Mannschaft in der Verteidigung sich befindet, Offensiv lässt er laufen und guckt und kommentiert eventuell oder gibt jemandem den bösen Blick, wenn die Aktion vorbei ist. Aber defensiv versucht er als Korrektiv von außen einzuwirken und gibt einzelnen Spielern nochmal kurz den ganz, ganz, ganz knappen äh, Push, das, das, das machen. Und das ist das Problem, dass du eben äh, reagierst in der Verteidigung auf etwas, was der Trainer vor zwei, drei Sekunden gesehen hat und jetzt noch schnell innerhalb der nächsten Sekunden korrigieren will.
5: Ja, schwierig. Schwierig natürlich. Absolut hast, schwierig. Ja. Hast du Dienstagabend, ich weiß nicht, hast du, du bist ja am Fußball nicht mehr interessiert, aber ich habe mir das im Einzelspiel angeschaut, nämlich Leverkusen gegen BVB und da gab es ja die, die nette Szene, und Wolfi Fuß hat es im Einzelspiel dann ja auch gesagt, wo entweder hat der Terzic zum Boss oder umgekehrt der Boss zum Terzic gesagt, kümmere dich bitte um deine eigenen Spieler. Ist das auch ist das äh, im Basketball auch schon äh, jetzt in den letzten Monaten mal vorgekommen, dass irgendein Trainer bei den anderen zu sehr dirigiert hat und deshalb äh, zurechtgewiesen wurde?
10: Ähm, ja, es gab letzte Woche beim Spiel Bayern gegen Real eine nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel, also in den Sekunden, wo die Trainer sich nochmal die Hand geben, ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Real-Trainer und Andrea Trinkieri, hm. äh, da ging es wohl um gegenseitigen Respekt, also Pablo Lazo, so heißt der Real-Trainer, hat äh, irgendwie wohl zu Trinkieri gesagt, äh, du musst mehr Respekt haben oder irgendwie sowas, also eine ganz komische Geschichte eigentlich, ähm, hat wohl sich auch im Laufe des Spiels aufgestaut, weil ja da der Physio mal rüber rief oder irgendwie sowas. Also es kommt schon vor, dass da gewisse ähm, Dynamiken entstehen, aber ich finde, es ist eigentlich eher selten. Was ich interessant finde, ist natürlich, dass die jeweiligen Trainer die Anweisungen von der anderen Seite eben auch mitbekommen. Ja, ne? ja. Also dass da irgendwie du genau weißt, was der Coach da oft reinruft, aber... Ja, also ich habe das gestern nicht mitbekommen beim BVB. Ich habe dann, ähm, ich kann kurz die WhatsApp vorlesen, die ich äh, einem Spätzel geschickt habe, der ein totaler Ultra BVB Fan ist. Ähm,
5: Lies bitte. Ich hab, du, bin dann, ich, ich sage dir dann, was ich geschrieben hätte.
7: Aber ja, ja, du, du also ich habe,
10: beim, beim irgendwo stand noch 1: 0 für Leverkusen und. Äh, Reuss spielt wieder einen Kackpass oder irgendwie sowas. Da habe ich ihm geschrieben, dem BVB zuzuschauen ist äh, wie Golf spielen. Ab und dann hat man diesen Einschlag und denkt, wow, so eine schöne Sportart. Aber zu 90 Prozent ist es Ärger und Rauf Aufregung. Ich habe vor einigen Jahren mit Golf aufgehört. Es also, <lacht> es ist, äh, es, ist es, es bringt dich in schlechte Stimmung. Ne? Also man könnte jetzt sagen, es ist ja wirklich ähm, ja, eine Mannschaft zusammengestellt worden, die einem die Freude am Fußball vermitteln soll, wenn du dir individuell anschaust, was Spieler wie Sancho Bellingham, äh, Reyna alles können, aber äh, es macht halt überhaupt keinen Spaß, denen zuzuschauen, weil sie irgendwie da mit der F tatsächlich wohl falschen Einstellung rumdackeln und deswegen habe ich den Fernseher dann ausgemacht.
5: Ja, Also ich hätte in meiner WhatsApp geschrieben, das was Raphael Honigstein dann auch auf Twitter geschrieben hat, äh, warum? Dreht sich Bürki oder warum springt Bürki den Ball aus dem Weg? Das war beim ersten Tor schon einigermaßen komisch gestern. Und beim zweiten Tor von Wirz, also mit welcher Ecke rechnet er denn? Das hast du hoffentlich nicht mehr gesehen, aber für mich, nee. also es waren gestern dann zwei Dinge in der zweiten Halbzeit. Der Hummels kriegt einen Tritt auf seinen Knöchel, wo ich mir denke, das kann nicht sein, dass der überhaupt weiterspielt. Aber der muss so getaped gewesen sein, ist dann auch gehumpelt, und gut, jetzt ist Hummel sowieso nicht der Schnellste, und dann dieses 2-1 ganz schlecht verteidigt vom BVB, und äh, da finde ich der, also Neuer hat den, aber das gilt natürlich für viele Dinge, dass der Neuer den hat, ja, ist ganz schwierig, Michael, mit dem BVB, ich.
10: Ja, dafür hat der Bürki in der ersten Halbzeit auch zwei gute gehalten, aber klar, wenn du dann noch einen Ultra-Ultra-Torwart hast, hilft dir das, aber äh, es täuscht natürlich nur so ein bisschen darüber hinweg, dass du defensiv trotzdem schlecht stehst. Ne?
5: So ist es. Michael, wo an diesem Wochenende bist du?
10: bist du im Einsatz? Ähm, tatsächlich habe ich ein Wochenende, ich habe vorhin noch mal gedacht, ich guck lieber noch mal nach, aber das ist eines der ganz, ganz wenigen,
5: wo nichts steht. Also, ja, also wirst du, du natürlich vom Fernseher sitzen und dir die Streif anschauen in Kitzbühel, selbstverständlich hoffe ich.
10: Ja, also es kommt schon mal vor, dass ich so ein, an einem freien Tag diese, also ich schaue ja ganz gerne Wintersport, einfach nur, weil ich gerne Schnee sehe. <lacht> Also, diese dann ist er Dann schau doch bitte Wälder. deinen
5: blöden Whirlpool an, rundherum liegt Schnee.
10: Ja, und dann irgendwie so, was ist so 50 Kilometer Langlauf in in Lappland, Herrlich. die wurschteln da drei Stunden rum oder zwei, glaube ich, sind es ja nur. Aber äh, hat auch was Meditatives, finde ich eigentlich ganz gut. Natürlich muss ich zugeben, Second Screen. Also nur dann dahin gucken, dann macht man schon noch ein bisschen nebenher was anderes. Aber ähm, ich bin ja auch ein, ich bin ja ein Sport. Vollpfosten. Also ich mag ja fast jeden Sport. Ähm, und dann gucke ich auch mal beim Zweierbob zu. und Aber ich weiß, Zweierbob ist, ist, ist das. Das ist böse, ganz hart an der Grenze. Wort. Nee, aber das ist äh. ganz
5: hart an der Grenze für mich. Aber ja, am, Wochenende, ist an der Grenze. Äh, am Wochenende war ich bei jemandem zu Gast äh, und dort gab es keinen Eurosport. Und wir mussten dann tatsächlich für ein paar Minuten Zweierbob schauen. Im, ich glaube im ersten war es, das ist schon ganz arg. Ähm, aber ja. Die Streif
10: ist ähm, Samstag.
5: Also Freitag, Samstag, Sonntag. Wir haben Super-G, Abfahrt, Abfahrt. Weil genau. der, weil der Slalom äh, schon in, in der Flachau ausgetragen wurde. Äh, um nur zurückzukommen, ganz kurz zum Abschluss. Du bist noch die Generation, Michael, so wie ich, so wie Buschi natürlich auch, die mit dem Zweikampf zwischen Juha Mieto und Thomas Wasberg 1980 in Lake Placid was anfangen können.
10: Äh, ja, natürlich. Ja, klar, logisch.
5: Selbstverständlich. Mehr wollte man gar nicht wissen, der große Michael Körner.
10: Also das waren äh, das waren die Zeiten, wo man äh, ja eh nur, ähm, weiß ich nicht, drei Fernsehprogramme hatte. Ja. Und äh, ja, das war, äh, was Berg war, wie viele wie viel Hundertstel waren es? Zwei Hundertstel oder?
5: War es nicht eine Hundertstel oder waren es ein Zehntel? Jedenfalls auf 15 Kilometer. Es war wohl mithin die knappste Entscheidung, die jemals und damals gab es ja nur die klassische Te äh, Technik, damals gab es ja. keine, keinen Massenstart. Das war wirklich, renn mal los und wir stoppen dich dabei.
10: Großartig. Ja, also ich glaube, irgendwie... Also ich weiß, gab es oder es gab keine Hundertstel damals, wie war das denn noch?
5: Ja, also ich ein Hundertstel, Hundertstel mir zu wenig. Nicht erst
10: eingeführt. Auf ja. jeden Fall sind die beiden quasi gleich über die Linie ja. gelaufen.
5: Und Johanedos Juhamieto, Bart ja. war in einer Art und Weise eingefroren, dass mich das heute noch Ja, Ja, Das war mir. noch
10: vor dem Klimawandel, da war es noch <lacht> richtig kalt. <lacht> heute siehst du ja keine eingefrorenen Bärchen <lacht> mehr.
5: <lacht> The great Michael Carter, ladies and gentlemen. Auf dem Weg in seinen Whirlpool, er nimmt aber seinen Gewerbeschein mit.
10: Ja, aber nicht heute und nicht um die Uhrzeit, eher abends.
16: euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 492 geht weiter und wir schalten jetzt nach Kitzbühel. Ich bin ganz, ganz schweren Herzens in München. Aber wahrscheinlich hätte ich nicht viel versäumt und ich freue mich, dass sowohl Tom Heberlein als auch Johannes Knutes über die Grenze geschafft haben. Äh, Grüße euch ihr zwei. Ihr habt euch äh, Johannes im selben Bauernhof, vielleicht sogar im gleichen Bauernhof, nein, im selben Bauernhof wie jedes Jahr eingemietet. Völlig problemlos. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt und wir hatten, mussten auch hammerharte Grenzkontrollen passieren. Wir nein. sind nämlich vor das Felden einfach äh, von der Autobahn ab auf die Landstraße. Das hat allerdings nichts mit irgendwie Pickerflucht oder sonstigen ähm, Untergrundaktivitäten zu tun, sondern einfach, weil der Stau so riesig war, dass uns Google da umgeleitet hat. Und äh, wenn man äh, hinter Vorkiefersfeld abfährt und dann ähm, den den Kreisverkehr passiert, dann ist da zwar rechts am Kreisverkehr eine Grenzkontrolle, allerdings ähm, berücksichtigt die, die, nur diejenigen, die in den Kreisverkehr reinfahren und nicht die, die von der anderen Seite reinfahren wie wir und dann einmal äh, gefahren sind. Und so gesehen haben sich dann ungefähr drei Stunden Papierkram äh, bei der Arbeit, um Formulare auszufüllen für diesen Grenzübertritt letztlich als mehr oder weniger vergeblich herausgestellt, aber ähm, jetzt hat man das auch mal gemacht und warum auch nicht.
5: Ja, schön, dass ihr es dabei gehabt habt. Tom, genau. äh, Tom Johannes hat zum Mittag ein Bild getweetet von einem sehr, sehr leeren Zielraum. Jetzt kann man sagen, okay, es ist Training, da ist nie viel los, aber wie, wie kann man denn die Szenerie in Kitzbühel beschreiben an diesem Mittwochabend?
16: Also als wir vom Pressezentrum Richtung Ziel gelaufen sind, haben wir gesagt, das schaut aus wie bei einem Schülerrennen. Also Die, die Tribüne steht selbstverständlich nicht da. Dieser Feierpalast, wo H.T. Weirade immer alle wichtigen und vermeintlich wichtigen empfängt, steht auch nicht da. Also es ist, ja, ein Fissrennen. Ja, ja, kommt ungefähr so hin. Also es sind zwar schöne Flacken stehen rum und es ist auch selbstverständlich der Zielraum ein bisschen abgesperrt, aber von dem
0: sonstigen Ambiente des Kitzbühel ja auch ausgezeichnet ist nichts zu sehen und es ist vor allen Dingen auch man hat so das Gefühl es steht so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt da weil das ist ja sonst ja doch sehr das ist ja der Dreh und Angelpunkt nicht nur von von der der Skiwelt oder auch der ganzen Welt wie die in das ja so ungefähr glaube ich dann auch manchmal begreifen sondern ja, auch einfach an dem Ort, das ist halt so der zentrale Punkt, zu dem alles hinströmt. Und jetzt steht es da so ein bisschen rum, als ob das halt irgendjemand, hm. ja, der verloren und und wirkt sehr klein in dieser Landschaft und auch fast sogar ein bisschen unwichtig. Und
5: na, um Gottes das halt willen, na, Moment, Moment, Moment.
0: Einerseits natürlich äh, stimmt es auch nicht, weil es natürlich, äh, die dieser der, der Oberhausberg und die Traverse hat natürlich schon noch, eine gewisse Ausstrahlung, aber andererseits finde ich es auch gar nicht so schlecht. Ist, man, man hat so das Gefühl, es geht, es geht so alles so ein bisschen zu den Ursprüngen zurück und äh, finde ich auch mal einen ganz netten Gegenschnitt. Ja, back to the roots.
5: Habt ihr, Tom, habt ihr eine Akkreditierung, dass ihr auch auf die Piste dürft? Also, dass ihr die Besichtigung mitmachen dürft?
16: Wir dürften da rein theoretisch drauf, ja. Aber?
5: Jetzt kommt ein Aber.
16: Nee, ich habe keine Skier dabei. <lacht> okay, das, <lacht> und, und das
5: kann also, ich auch... Das kann ich als eigener Erfahrung sagen. Ja okay, gut, aber das ist ja auch natürlich Arbeit, wenn du dir die Piste anschaust. Ich kann übrigens auch noch sagen, dass die Skiverleih zumindest als ich über Weihnachten dort war, Skiverleih in Kitzbühel hat auch nicht offen. Also das wäre wär ein Problem geworden. Johannes, hast du Skier dabei?
0: Ich habe sie nicht dabei. Ich, ich mache das auch eigentlich sehr selten, weil wie Tom schon gesagt hat, wir haben dann auch oft gar nicht so die Zeit so richtig. Ja. Ähm, ähm, die Schieferlei haben offen tatsächlich, oder zumindest die Nee, ah, nee,
5: doch,
0: okay. gute, nee, nee, das ist eine gute Frage. Die Bahnen haben offen, die Schieferleihen wüsste ich jetzt ja, gar nicht. Nee, die Schieferei haben nicht offen. Ja, also genau. es ist äh, tatsächlich schwierig, man müsste seine eigene mitbringen natürlich dann auch die Kannen entsprechend schleifen, weil auch wenn die Streif heute ein wenig oder manche haben sogar gesagt relativ entspannt äh, heute war, einfach weil es noch nicht so hart präpariert war, äh, das, das wird schon noch ähm, ein bisschen andere Qualität annehmen und und dann kann man natürlich da auch noch, da auch nicht so einfach runterrutschen und das äh, aber ähm, nee der, also mir, mir reicht der Anblick dann auch.
5: Tom, jetzt äh, bevor wir vielleicht wirklich zum, zum Rennen kommen, aber ich habe vor ein paar Tagen gehört, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, aber irgendwie, dass Thomas Dresen die WM noch nicht abgeschrieben hat. Was hast du denn da? Was habt ihr denn da gehört? Ihr habt da vielleicht sogar drüber gesprochen, entweder untereinander oder vielleicht sogar mit Leuten aus dem Deutschen Skiverband.
16: Ja, er hat ja selber gesagt, wenn eine WM ist, dann sollte man die immer im Auge behalten. Aber er war trotz allem jetzt nicht so, dass er sich hingestellt hat und sagt, ich fahre da auf jeden Fall mit.
7: Mhm.
16: Also ich denke schon, dass er das vielleicht im Hinterkopf hat. Aber man sollte auch nicht vergessen, also es ist jetzt relativ knapp. Also die Abfahrt selber findet ja in knapp vier Wochen statt. Mhm. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass vorher Trainingsläufe absolviert werden müssen. Und dann, wenn man weiter zurückgeht oder weiter vorgeht, dann müsste man natürlich auch berücksichtigen, dass er vielleicht erstmal noch ein bisschen auf Schnee fahren muss, dass er noch ein bisschen trainieren muss. Also, ich würde es schon für eine große Überraschung halten, wenn er da tatsächlich aufschlägt. Also, das ist ist glaube ich ist glaube ich jetzt eher ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, er will die Hoffnung noch nicht irgendwie zerstören, aber ich glaube, er und vor allem seine Trainer sind letztendlich dann vernünftig genug, dass sie so zu ihm sagen, du pass mal auf, du bist jetzt noch nicht so alt, du kannst noch ein paar Jahre fahren. Setzt jetzt nicht irgendwie was aufs Spiel,
0: nur damit du in Cortina mitfährst. Und so wenig hat er ja auch schon gar nicht in den Knochen stecken. Ich meine, dieser Totalschaden vor drei Jahren mittlerweile in Beaver Creek, das war nicht so ohne. Ähm, jetzt ist mit der Hüftgeschichte, die ja auch noch nicht so zu 100 Prozent ausgestanden ist, da müssen Sie auch erstmal gucken, ob dieser freie Gelenkkörper, der, der da noch mitschwebt, überhaupt, äh, ob man das jetzt so konservativ weitermachen kann, dass er da jetzt so weiter ein bisschen, äh, mit, mit drin ist oder ob man da nochmal rangehen muss. Dann ist nächstes Jahr ein Olympiawinter, also, das, das, ist so viele, ich sag mal, so viele, große Verletzungen hat er auch nicht mal frei, in Anführungszeichen. Also, das ist, das kann schon, und kann schon blöd ausgehen beim nächsten Mal. Und wenn du dann natürlich jetzt in so einer angeschlagenen, wenn dir das jetzt in so einem angeschlagenen Modus passiert, so, so wie mhm. Lindsey damals sieht, quasi ohne, ich glaub, war das nicht in Schlattmink, dass er ohne Kreuzband dann sich da völlig zerlegt hat, ist jetzt auch nicht so richtig äh, clever. Und, und ich glaube auch, dass er das einsehen wird. und äh, Vor allen Dingen aber auch die Trainer, weil Christian Schweiger, der ist ja auch immer wirklich einer, der da äh, lieber einmal vorsichtiger ist, als da ins Risiko geht. Und ähm, von daher sehe ich das wie Tom. Ähm,
5: am vergangenen Wochenende gab es für... Wir sind immer noch nicht beim Rennen in Kitzbühel. Am vergangenen Wochenende, <lacht> äh, Johannes, gab es für Norwegen äh, gute Nachricht. Sebastian äh, Vosolivak hat endlich mal ein Rennen gewonnen. Ich habe den schon in die... Ähm, gut, also der Groß hat ja auch früher oder später äh, ein Rennen gewonnen, nachdem er im ersten Durchgang immer gut war, aber Frau gewinnt, aber wenn wir jetzt schon tatsächlich auf Kitzbühel kommen, äh, der Gesamtweltcup scheint jetzt schon ents entschieden, weil Alexander Amut-Kilde hat sich das Kreuzband gerissen, die Norweger, die Fuchs leider, Johannes in diesem Jahr ganz besonders her, abgesehen davon, dass der Christophersen nicht mehr weiß, wo das Tor steht.
0: Ja, er weiß es schon, aber er kommt nicht mehr so richtig schnell hin. Das ist, glaube ich, das Problem. <lacht> wir haben auch heute jetzt auch nochmal drüber geredet. Felix Marreuther war ja im Pressezentrum, da sind wir jetzt immerhin ein bisschen in Kitzbühel, hat äh, erstmal die, die Märchenwiese hier gepriesen, äh, wie man diese Piste <lacht> auch bezeichnen kann. Und ähm, dann auch so ein bisschen über den Gesamtweltcup geredet, auch eben über die Norweger, über das sehr große Verletzungspech, was natürlich im Grunde unglaublich ist, auch jetzt heute gab es einen Cromotana wieder die nächsten Stürze, über wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und ähm, ja, es ist natürlich. Das, man, man sieht das ja letztes Jahr schon, war das mit dem Paris, war letztes Jahr. Ja, ne? da hat ja,
16: ja. Vor Kitzbühel
0: ist, äh, ist es passiert. Jetzt Kilde. Ich meine, das sind die stärker baumstämmiger wird's nicht mehr vom Fahrertypus. Also und, und wenn den schon mit solchen Muskeln die die Bänder äh, zerfetzen, dann dann sagt das glaube ich einiges darüber aus, wie dieser Sport am Limit ist. Weil die Fahrer können es einfach nicht mehr halten. Ne? Du, du stehst einmal, ist dein Schwerpunkt nicht richtig. Ich glaube Kilde war Riesenslalomtraining. Gab es auch ein Video in sozialen Netzwerken. Der verliert einmal so, ist, ist der nicht ganz perfekt im Lot und schon dann greift der, auf, der Ski auf diesem Schnee, fährt in eine Richtung, der Körper geht in die andere, zack, ist alles weg. Und ähm, das ist das ist einfach eine, eine Tendenz, also das, das ist nicht mehr nachhaltig. Also es war schon seit einer Weile nicht mehr nachhaltig, aber dieser Sport ist so dermaßen am Limit, das ähm, ist brutal schwierig. Und ähm, aber halt auch so überdreht irgendwie von allen Rädern und Faktoren her, dass man da irgendwie jetzt auch keinen so richtigen Weg mehr ausfindet und ja, im Grunde kann man das Alexi pandero jetzt eigentlich schon die, die Kugeln per Post schicken, so wie sie es wahrscheinlich dieses Jahr auch, so wie letztes Jahr machen, dass sie dann irgendwann per Post äh, per Kurier dann irgendwie einschreiben, bitte verbrechen, <lacht> ja, genau, richtig das halt runterfallen lassen. Ähm, nein, der Panderow, der hat, das hat man jetzt auch schon gesehen, der war ja so früh in die Saison noch nie so gut und der fährt konstant, der hat seine erratischen Ausfälle wahnsinnig minimiert, fährt am Limit aber nicht zu sehr, also der, das da, da muss schon massiv viel passieren, oder halt eine Verletzung, aber da, dafür steht er halt gerade wirklich so bombensicher auf dem Ski und ähm, nimmt halt auch nicht das, dieses extra Risiko, was, was ihn das wahrscheinlich einbringen würde, das nimmt er gerade nicht und fährt mit ja im wahrsten Sinne des Wortes gut und ja, da wird es äh, wird's sehr schwierig, den noch zu verdrängen. Zumal auch die Frage ist, wie lange die Saison danach der Wärme überhaupt noch anhält.
5: Ja, also und jetzt wäre im Slalom Dritter geworden, ohne wirklich alles riskiert zu haben. Alexei Planteiro, was Johannes anspricht, den Grau-Montana hat Nina Ortlieb zerlegt, äh, schwere Knieverletzung, äh, also es ist schon mindestens die zweite österreichische Abfahrerin nach Nicole Schmidhofer. Äh, jetzt ist ein Mann, Tom, den wir, der Bormio hätte gewinnen müssen, nachdem er dort den Super-G gewonnen hat. Den hat ja zweimal hergefuchst dort und man hat sich gedacht, äh, wie, wie kann er das stehen? Und dann ist er, glaube ich, ist er fünfter oder sechster geworden, Ryan Cochran Siegel nämlich, der heute auch im Training voran war. Und der ist auch in Adelboden sehr gut äh, Riesentorlauf gefahren. Früher mal hat es auch Wettbüros gegeben, direkt unten im Ziel des Hahnenkampfs. Ist das dein persönlicher Favorit, Tom?
16: Nein. <lacht>
5: <lacht> ja, dann muss A, erklär mir, warum nicht? B, wer ist es dann?
16: Training ist Training, Rennen ist Rennen. Wie wir in Bormio schon gesehen haben und wie du es hier möglicherweise auch wieder sehen wirst, ähm, ja, Du musst das ja erstmal, du musst das halt, auch wenn es jetzt platt klingt, du musst das im Rennen halt erstmal runterbringen. Natürlich scheint er diese Strecke, so wie sie jetzt im Moment präpariert ist und in welchem Zustand sie im Moment ist, äh, relativ gut bewältigen zu können. Aber, also wir haben halt auch mit den deutschen Fahrern gesprochen, die sagen natürlich alle, hey Leute, das war das erste Training. Morgen kommt noch eins. Und dann äh, wird die Piste am Freitag, wenn die Abfahrt von Wengen nachgeholt wird, schon mal wieder ganz anders ausschauen. Und erst recht dann auch am Samstag. Und wie wir die Kitzbühler kennen, werden die sich mit Sicherheit noch ein bisschen was einfallen lassen, um das Ganze dann auch ein bisschen lustiger ausschauen zu lassen. Äh, nicht unbedingt als, als Spaß dann für die Fahrer, logischerweise, aber um es halt spektakulärer zu machen. Diesen Vorwurf müssen sie sich immer ja ein bisschen aussetzen. Aber ja, es ist halt so, in Bormio hat man, glaube ich, gesehen, dass äh, der Cochran Siegle halt versucht hat, im Rennen dann halt noch eine Schippe draufzulegen was vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre und äh, das ist dann halt dieser Grenzgang, den, äh, den, der da, den du da halt eingehst, also du musst ja nicht unbedingt dann im Rennen irgendwie was noch besser machen, bloß weil es im Training vielleicht ein bloßes Training war, also ja, wenn das runterbringt, äh, fresse ich meine Aussagen nicht gerade Ja, <lacht> Ich, 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 ich werde darauf
5: zurückkommen nächste Woche.
16: Ja, ich könnte ich es ihm logischerweise auch, aber ich glaube, dass sich auf der Strecke trotz allem dann Leute durchsetzen, die da schon öfters vorne mitgefahren sind auch. Also ich, ich ja, wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber erstmal warten wir ab. Hast du denn schon einen Kandidaten im Blick oder? Es ist schwierig zu sagen. Ja. Schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer den Volz auf der Uhr hier. Also das der ist ja vor allem...
5: Ja, Moment, Volz Moment. Hat der Volz, hat der Kitzbühel schon mal gewonnen, der Volz?
0: Nee, die Abfahrt ihn noch nicht. Das ja, ja, eben, nicht. Eben, ja, eben. eben die, ja. die, große, die, große, die große Nummer, dass er immer dauernd Zweiter wird hinter mhm. irgendwelchen äh, Thomas Dresens und Meyers und sonstigen und mhm. Parises. Heute tatsächlich mit Platz drei und nur einer halben Sekunde zurück, das habe ich mir auch gedacht, ist ja. nicht so gut, wie normalerweise fährt er ja immer er ist noch so auf Platz 43 im ersten Training ja, ja. und heute schon gleich derart weit vorne, das <lacht> zeigt schon derart was vor. Aber ähm, er war jetzt, glaube ich, den Winter noch nicht ganz so unfassbar gut. Gut Bormio liegt ihm aus irgendeinem Grund nicht so ganz... Nee, aber ähm, in, gut, Wengi ist jetzt ausgefallen, da hätte er sicherlich auch gezeigt und ansonsten hat er auch eine Konstanz äh, drauf, mit wie viel Podien in den oder äh, Grün war ja, glaube ich, auch relativ ja, gut wieder. Also, also den äh, das ist, ich glaube, der ist jetzt dieses Jahr tatsächlich mal fällig und äh, die Österreicher werden natürlich auch alles dran setzen, aber ähm, wenn die dann auch schon so kurz so kurz zwischen so gut sind, dann wollen sie auch meistens noch einen draufsetzen. Es geht dann ja auch gerne mal nach hinten los. Ähm, deswegen ich mir das gut vorstellen
5: ja, ja ich habe den, den Meier natürlich schon der letztes Jahr gewonnen hat das, man darf den Meier nicht unterschätzen weil der Meier ist zweimaliger Olympiasieger einmal Super G einmal Abfahrt mhm. hat Kitzbühel gewonnen also im Grunde genommen kann er zurücktreten und sagen ich bin habe zwar nie abfahrts gewonnen aber was wollt ihr ja eigentlich von mir äh, apropos Österreicher und was wollt ihr von mir, wenn ihr mit dem Felix schon gesprochen habt, ich habe ja letzte Woche sehr viel äh, im Ersten gesehen, wo Felix äh, Experte war für beides, Slaloms in, der, äh, in Flachau und beim Ersten, äh, man hat richtig gemerkt, natürlich hat er es dem Linus gegönnt, aber er hat sich auch für den, für den äh, Manuel Feller gefreut, wir erinnern uns an diese Pressekonferenz, die die beiden abgehalten haben in St. Moritz bei der WM. Tom, Unfassbar. du kennst, ja, <lacht> Tom, du kennst den Felix ja auch gut. Äh, ist die Sprache heute nochmal auf den Feller gekommen, weil das Wort Märchenwiese ist ja vorhin gerade gefallen.
16: Ja, ist nochmal drauf gekommen. Äh, Felix hat sich nochmal einen weggeschmunzelt. Und, ähm, ich glaube ja, dass der Feller so der, der große, der große Freund vom Felix ist oder umgekehrt, dass Felix den Feller einfach cool findet, weil der halt auch ein bisschen unangepasst ist, weil der einfach Geil Ski fährt oder im Moment fährt er ja geil Ski. Grundsätzlich kann er ja geil Ski fahren. Und ja, die zwei liegen glaube ich auch ein bisschen so vom Humor und von der Einstellung auf einer Wellenlänge. Deswegen ist der Feller glaube ich immer so ein bisschen der heimliche Favorit vom Felix, beziehungsweise dem gönnt er immer ganz besonders, wenn, wenn der vorne, vorne fährt
0: weil sie halt irgendwie so ja im Herzen miteinander verwandelt sind glaube ich ja also sagen wir, das ist einfach diese Leidenschaft und halt auch immer Attacke ja. in jeder Hinsicht beim Skifahren aber auch äh, verbal ist es natürlich immer Vollgas und äh, solche Geschichten das ist ja sowieso sein großer also jetzt von Neureuter der große äh, seine seine große äh, Liebe wenn da äh, halt die die Emotionen die natürlich dadurch geschürt werden ist natürlich was 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 ihnen besonders äh, auf dem Herzen liegt und und das hat man ja auch in der Hinsicht muss man ja auch tatsächlich sagen jetzt nicht so oft Die, das ist ein unfassbar großartiger Sport wir haben auch drüber geredet slaloms dieses Jahr diesen Winter sechs Slaloms, sechs Sieger mhm. ähm, mit äh, einfach mit der sehr im Skisport zu, zuletzt noch etwas abhandengekommenen ähm, These dass es oder oder ähm, die Ausgangslage dass, dass man vorher nicht weiß wer gewinnt tatsächlich ja. und äh, das ist ja nun doch wirklich ein sehr großes ähm, sehr großer Unterhaltungsfaktor in diesem diesem Winter und ähm, eh nee, ist doch toll und Sie wir sind auch sehr gespannt. Also er hat dann für Schlachtmengen den A.J. Guinness auch eins gesetzt.
5: <lacht> der Grieche, der alte Grieche, ja. Das ist, also ja. aber angeblich ist er in Griechenland geboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Immerhin ansonsten, ansonsten hat er seinem Kumpel auf Englisch alles gut gewünscht. Michael, was glaube ich. Ja. Der Kreis schließt sich jetzt also, mir hatte der Johannes mal erzählt, dass man da im Zielraum steht als Journalist bei den Harnenkamm-Rennen und dann eigentlich nur hoffen kann, dass irgendjemand sich gnädigerweise eine Wortspende abkapselt. Tom, wie, wie schaut es in diesem Jahr einfach äh, im Kollegenkreis aus? Sind es deutlich weniger, Als äh, auch was die Journalisten angeht? Habt ihr dann exklusiv Zugriff auf Vincent Griechmeier, der bei der Steilhangausfahrt leider seinen Sieg ver, vergeigt haben wird?
16: Also es sind deutlich weniger Journalisten da, muss man sagen, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass äh, die Kitzbühler vorbildlich, sämtliche Hygienevorschriften und Sicherheitsvorschriften beachten. Also du sitzt praktisch äh, alleine auf zwei Sitzen. Zum nächsten Mann äh, ist eine Plexiglasscheibe. Ähm, alle haben eine Maske auf und insofern ist es schon mal vorbildlich, was die da getan haben. Ähm, wie gesagt, das bedingt natürlich, dass wesentlich weniger Leute da sind. Äh, Im Zielraum, muss man dazu sagen, ist es sehr angenehm dadurch, das einzige, was du brauchst, ist ein relativ langer Arm, weil zwischen dem äh, zwischen dem Raum, wo sich die Journalisten aufhalten, der übrigens deutlich größer ist, als er sonst ist, ja. logischerweise, weil auch nicht so viele äh, ja nicht so viele Menschen rumhupfen, die da eigentlich gar nichts verloren haben. Also wie gesagt, der Zielraum ist relativ groß, aber zwischen äh, der zwischen dem Raum, der äh, die, wo die Presse rein darf und dem Raum, wo sich halt die Athleten und die Betreuer und die Trainer aufhalten. Ja, das ist so gut eineinhalb Meter und da so muss man. Ja, und äh, da muss man seinen Arm dann schon relativ lang machen, was bei längeren Interviews, die man hoffentlich führen kann, dann schon durchaus eine Herausforderung wird, dass man seinen Arm hochhält. Genau. Aber als Bayer oder Franke ist man im einarmigen Maßbuch halt relativ stabil, insofern haut es schon ganz gut hin. Und ja, am Zaun kriegst du die Leute ähm, und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie und wir ja, haben achtet hätten also sie waren schon ich will nicht sagen froh dass mal jemand da war der mit ihnen redet aber sie haben sich das dann
5: bisschen soziale Anregung.
16: Ja, sie haben sich dann schon Anbetung. die Zeit genommen mit uns zu reden und haben auch alle Fragen geduldig beantwortet und auch lustig beantwortet. Ansonsten wird es natürlich alles relativ reduziert ablaufen, du wirst keine Pressekonferenzen irgendwie in irgendwelchen Hotels haben. Hm. Ich glaube, die Schweizer machen irgendwie ein virtuelles Medienmeeting. Und äh, ja, aber es ist auf alle Fälle mal gut, dass man wieder mal am Town steht, dass man die Leute mal wieder von Angesicht zu Angesicht sieht. Ähm, das bringt dann doch einen gewissen, gewissen Mehrwert für uns Journalisten.
0: Äh, ich hoffe für die Fahrer auch. <lacht> also man muss ja grundsätzlich sagen, selbst jetzt in Nicht-Corona-Zeiten ist es ja alles sehr nahbar. Selbst in Kitzbühn, man kommt auch gerade jetzt noch am Mittwoch, Donnerstag, man reist ja dann doch ein bisschen früher an. Die ersten Trainings sind auch eigentlich... Tatsächlich gar nicht so anders wie jetzt, äh, im Vergleich zu heute. Nur, dass halt schon Tribünen stehen und äh, vielleicht ein paar Kollegen mehr da sind. Aber eigentlich ist es ja wirklich, sind die Fahrer wahnsinnig nahbar und die Pressebetreuer organisieren das ja immer sehr gut, dass, dass man auch dann immer mit allen, die man sprechen will, kann man auch sprechen und, und auch durchaus mal so fünf bis zehn Minuten. Ab, am Renntag ist es dann wirklich so, dass Kitzbühel das einzige Rennen ist, da muss man sich wirklich ein bisschen drängeln, auch selbst mit den deutschen Kollegen. Es ist ja sonst, sind also wir ja wirklich in meinem selben Vier-, fünf, Fünferkreis äh, zusammen, das ist, ist ja alles sehr, sehr überschaubar. Und äh, so äh, häufig sind dann auch die internationalen Kollegen bei uns nicht so, dass die dann äh, sich die Deutsch, um die Deutschen reißen. Ja, Seidens ist natürlich Thomas Dresden oder wie heute, der dann am Samstag beste Österreicher und Freitag Romit Ah, Hannes Reichelt.
5: Achso, Romit Okay, stimmt. Der Reichelt ist heute, glaube ich, Dritter geworden, wenn ich es gese richtig gesehen habe. So, die abschließend die Rauschmeiserfrage Tom, äh, Erik Mayer hat vor ein paar Tagen ein P Foto von sich gepostet, der war für Sky als Experte im Studio und wohnt dann in Unterföhring äh, immer äh, in, einem, ja, in einem Gasthaus, wo aber auch ein Hotel ist. Und da hat ein Foto von sich in einem Schnitzel gepostet und hat da irgendwie in einen Shitstorm eingefahren, weil es hieß, ja, wie kann das sein, du bekommst einen Schnitzel. Wie müsst ihr das machen? Ihr wohnt in einem Bauernhof, äh, wie, wie könnt ihr euch versorgen? Habt ihr eine Küche in eurem Appartement?
16: Ja, wir haben eine Küche und bis äh, einschließlich Samstagabend ist der Essensplan straff durchorganisiert.
5: Okay, gut, dann passt
16: ja, es. gibt ja auch hier Supermärkte, die in Österreich anders heißen als in Deutschland heißen. Ähm, aber wo es das Gleiche, <lacht> wo es das Gleiche gibt äh, an Sachen, die man einkaufen kann. Nein, es ist alles straff durchorganisiert. Der Kollege Knut hat äh, den heutigen Abend schon vorgekocht und die nächsten zwei bis drei Tage werden dann auch zu aller Zufriedenheit so organisiert werden. Dann bin Alles ich, Bestens.
5: Bin ich sehr froh, dass ich mir diesbezüglich um euch keine Sorgen machen muss. Tom, nee. Heberlein, Tom Heberlein vom SED und Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
13: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 492, jetzt wird's schnell, jetzt wird es motorisiert. Die bewährte Motorsportrunde mit Stefan Edelmotorsport.com motorsport.com und Stefan The Voice Heinrich, wir gehen gleich mitten rein, The Voice Jürgen Hubert, das sagt sogar mir was. Ehemaliger Daimler-Vorstand ist äh, verstorben. Äh, jetzt sind wir hier natürlich im Sportkontext. Wie wichtig war denn Jürgen Hubert? Nicht nur für Mercedes, sondern auch für Mercedes vor allen Dingen im Motorsport?
17: Äh, extrem wichtiger Mann, der eine ganze Epoche geprägt hat. Nun ist es ja in der Automobilindustrie so, und das nicht nur in der wichtigen deutschen Automobilindustrie weltweit, dass der Motorsport da bei einigen äh, Mitgliedern im Vorstand äh, nur als Kostentreiber gesehen mhm. wird und nicht unbedingt als äh, Image-Treiber oder als Marketingmaschine. Ähm, Motorsport kostet per se viel. Es ist immer ein Risiko, weil man, wenn man sich stellt, den Wettbewerb kann man auch verlieren. Und deswegen ist es immer äh, innerhalb von Automobilkonzernen nicht ganz einfach, Budgets und Gelder für Motorsport abzuzweigen. Wenn du da aber einen Sitzen hast, der tatsächlich Motorsportler durch und durch ist, wie der Jürgen Hubbert, ähm, dem das also Passion und Profession ist, ähm, als Entwicklungsvorstand ist dir der Motorsport auch immer unterstellt, dann hast du natürlich eine ganz wichtige äh, Stimme, die, die dir hilft. Und die ganzen großen Erfolge über zwei Jahrzehnte von Mercedes wären ohne den Jürgen Hubert nicht möglich gewesen. Lange Zeit war ja Motorsportchef, auch für eine ungewöhnlich lange Zeit, der Norbert Haug.
7: Mhm. Und
17: äh, Haug und Hubert waren ein fantastisches Duo. Die haben sich die Bälle gegenseitig zugespielt. Äh, Haug hat die Einsätze dann geleitet, ähm, ob in der DTM, ob in der Formel 1. Und Hubert hat äh, zugeguckt, war ab und zu mal dabei aber hat vor allem immer wieder den Daumen hoch gemacht, wenn es um die Abfrage und die Bewegung von Geldern gibt. Der hat das wirklich eingesehen. Man muss zugeben, bei Mercedes hat es auch funktioniert. Denn tatsächlich war Mercedes hatte ja ewig lang, so ein bisschen wie Audi zu Beginn der Quattro-Zeiten, auch so das Image als Rentnerauto. Ja. Und die haben das Image massivst durch den erfolgreichen Einsatz im Motorsport Image massiv verjüngt haben deutlich mehr Autos verkauft, also das hat wirklich funktioniert. Klappt nicht immer, aber in diesem Fall hat es gut funktioniert und völlig eindeutig. Ohne Jürgen Hubert wäre das überhaupt nicht vorstellbar.
5: When on, uh, on Sunday, Sell on Monday, habe ich von dir gelernt, The Voice, die gute alte... Weisheit aus dem Amerikanischen. Ja, es ist Mercedes das eine, so viele Rennwagen also so viele Motorhersteller gibt es ja gar nicht in Deutschland und BMW, Stefan Ehlen, zieht sich immer weiter zurück aus dem Motorsport, stimmt dieser Eindruck, du hast dann einen Artikel geteilt auf Facebook, schaut mal rein, motorsport.com, bei BMW wird der Motorsport immer weniger, ist rein kostenbedingt, vom Firmenphilosophie, was ist da der Hintergrund?
18: Es ist tatsächlich nicht nur ein BMW-Phänomen, sondern wir haben ja auch gehört, Audi reduziert und Volkswagen hat seine Motorsportabteilung komplett dicht gemacht. Bei Opel ist ja auch schon lange Sparflamme angesagt und BMW hat sich jetzt ja auch versteift. Man geht jetzt eher den Weg, dass man viele virtuelle Rennen fährt, also Sim-Racing macht, lieber eine Konsole Motorsport betreibt und den echten Motorsport auf der Rennstrecke wirklich zurückfährt. Man steigt jetzt ja nach und nach aus den Serien aus. Und hat jetzt auch kürzlich angekündigt, in Nordamerika nur noch die Highlight-Rennen zu fahren. Also da gibt es ja die IMSA-Sportwagen-Serie.
7: Mhm. Und
18: die geht natürlich auch über eine komplette Saison. Aber es gibt eben vier Highlight-Rennen und die fährt BMW noch mit. Und den Rest gibt es dann keine Werkseinsätze mehr. Und dann habe ich ja etwas provokant die Frage gestellt. ja Inzwischen ist es eher so, dass man sich fragen muss, was fährt denn BMW überhaupt noch mit? Ja. Als, als was fahren sie eigentlich nicht? Früher war das mal so, BMW war quasi überall dabei wo es äh, Tourenwagen, wo es GT und dergleichen gab und heute ist es wirklich extrem ausgedünnt. Das hat natürlich die Gründe einerseits Motorsport kostet halt Geld. Ja, das, das ist natürlich immer noch so, das war schon immer so und andererseits hat man aber offensichtlich in München jetzt äh, eine andere Philosophie und sagt, nee, der Motorsport ist jetzt nicht mehr so unser Marketing Tool schlecht hinten. Und gerade bei BMW frage ich mich aber, das ist schon eine Marke, die extrem emotional ist, im Sinne davon, naja, die haben halt auch in den 80ern ihre Tourenwagen rumfahren lassen. Und der BMW M3 ist quasi die Tourenwagen-Ikone. Das ist hm. der Rennwagen. Wenn du irgendjemand fragst auf der Straße, welchen Rennwagen, welchen Tourenwagen kennst du? Ja, den BMW natürlich. Und auch deswegen, weil der BMW damals so unfassbar erfolgreich unterwegs war, unter anderem natürlich unter der Ägide von Charlie Lamm und Schnitzer, ähm, auch deswegen fahren heute, bis heute, so viele M3 und 3er bmw durch die Gegend. Also das ist schon so, dass das auch dem Motorsport geschuldet ist. Und deswegen, glaube ich, ähm, fällt es uns Beobachtern, dem Stefan und mir sicherlich ähnlich, ähm, schwer zu glauben, dass BMW sich von dieser Philosophie verabschiedet und dass man sagt, man lässt den Motorsport jetzt fast links liegen. Das ist schon echt in dieser Form krass. Um, weil BMW eben auch eine Marke ist, die sich auch über Freude am Fahren definiert. Ja. Ja. Und Freude am Fahren, das bedeutet natürlich auch, ich bewege das Gasgabend Fahrzeug ein bisschen sportlich. Ja. Gas geben. Ja. Genau. Ja. Auch mal draufhalten. Aber wenn ich das nicht mehr tue, wenn ich das Fahrzeug an sich, das Spaßmobil, den Fans nicht mehr präsentiere, naja, dann weiß ich nicht, ob diese Maßnahme nicht irgendwie fehlgeleitet ist.
5: Das ist eine schwierige Thematik, der Voice, weil ich kann mich ja damals erinnern, ich habe das... Jetzt im Nachhinein betrachtet ist natürlich klar, als BMW damals in die Formel 1 gegangen ist, da war ich ja schon hier zuerst als Motorenlieferant, da war ich schon in München und da sind so viele Leute mit diesen Jacken dann herumgelaufen, die gut geschnitten waren, die gut ausgeschaut haben, da war so ein Stolz auch da, konnte ich das zumindest von Weitem sehen und äh, das, äh, das, womit hängt das zusammen, denkst du? Sind es nur die Kosten?
17: Also aktuell ist es völlig klar, das wissen wir, das haben wir oft genug hier bei der Big Show auch äh, Stefan Ehlen äh, und die anderen Motorsport-Experten äh, unterstrichen, dass natürlich wir wissen, dass es eine gro einen großen Wandel in der Mobilität gibt, ähm, dass die Umwelt ein ganz anderes Thema ist als noch vor 20 Jahren ähm, und selbstverständlich muss sich die große Industrie und auch die Automobilindustrie darauf einstellen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ob der, die Elektromobilität die, die endgültigen Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt, ich glaube es nicht. Wir hatten da mit dem verehrten ähm, und sehr erfahrenen Kollegen Manfred Janske ja auch schon mal drüber gesprochen. Hm. Es ist momentan so das aktuelle Alibi-Schild von vielen Herstellern, aber auch da ist ja so, dass bereits einige Hersteller sich aus der Formel E zurückziehen. Und es wird bald eine, eine Kategorie geben mit Wasserstoffantrieb, was, das würden zumindest Ingenieure dir erzählen, die sehr viel saubere Lösung ist für die Zukunft. Fakt ist aber immer noch, dass die Elektromobilität, was den Straßenverkehr angeht, die, die, den normalen Pkw-Verkehr, eine untergeordnete, absolut untergeordnete Rolle spielt. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem auch das nicht ganz optimale Netz von Ladesäulen in Deutschland und so weiter und so fort. Aber klar ist, der Motorsport wird trotzdem, trotz allen Problemen und trotz Veränderungen, das ist ganz klar, immer noch ganz, ganz wichtig sein. Und der Stefan hat es völlig richtig gesagt, BMW ohne Motorsport, diese große Marke, kann man sich ohne Motorsport überhaupt nicht vorstellen. Das war in den 50ern und 60ern schon so, in den 70ern und 80ern umso mehr. Und der M3 ist eine absolute Ikone. Hm.
7: Ähm,
17: sie waren insofern auch Trendsetter und haben Porsche, die ja per se schon mal Sportwagen bauen und bei denen die Firmenspitze immer Motorsport affin war. Das gilt im Übrigen für die aktuellen Chefs in Zuffenhausen ganz genauso. Bei BMW, die normale Brot- und Butterautos gebaut haben, war aber immer klar, ähm, schon mit dem äh, 1600er-TI, ähm, dass über Jahrzehnte tatsächlich der Motorsport das Aushängeschild war und damit auch das große Interesse ausgelöst hat. Und damit haben sie, du hast es gerade erwähnt, lieber Jens, Win on Sunday, Sell on Monday, unglaublich Erfolge gehabt und äh, wahnsinnige Umsätze generiert. Äh, wir sehen seit einiger Zeit bei BMW Leiter, dass tatsächlich da das ein bisschen zurückgeht. Ähm, das war schon beim äh, letzten Motorsportchefs, so dass wir da gesagt haben, also so richtig komplett Motorsportler durch und durch. Der Stefan Ehlen hat den ja auch lange bei der DTM miterlebt. Da war die ganz große äh, Passion eines, eines Herrn Theissen äh, nicht mehr dabei. Ähm, der Letztjährige, äh, die letzten letzten Leute, die beim Motorsport äh, die Entscheidung getroffen haben, waren Controller die immer auf die Kosten geguckt haben. Und diese ganzen Entscheidungen, die jetzt auch gerade schon skizziert worden sind, in der Imsa nur noch die Langstreckenrennen, die Klassiker zu fahren, so kann es natürlich keine Meisterschaften gewinnen. Und ob dann tatsächlich Klassensiege entscheidend sind, glaube ich auch nicht. Ich sehe das als eine falsche Entwicklung bei BMW. Wir haben ja auch schon, und das unterstreicht das, das ja auch die ganzen... Äh, Millionen von, von Reaktionen über das, äh, die Art und Weise, wie bei BMW inzwischen bei BMW Motorsport mit so Traditionsteams wie Schnitzer umgegangen ist. Das sind keine Leute mehr da, die dafür ein Gespür haben. Ähm, es sind junge Dynamiker da, die alles besser wissen, die von den erfahrenen Leuten auch gar nicht mehr hören wollen, wie es geht. Ich glaube noch, das ist meine Erfahrung tagtäglich bei der Arbeit, dass tatsächlich der Motorsport immer noch ein großes Zugpferd ist. Auch wenn, und das ist keine Frage, lieber Jens, natürlich junge Leute, und wir sind alle Familienväter, wir kriegen es von unseren Kindern ja auch mit, ähm, das Auto natürlich nicht mehr den Stellenwert hat, wie noch zu der Zeit, als wir jung waren.
5: Als wir jung waren, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Tja. Ähm, so, äh, Stefan, vielleicht äh, zu dieser, dieser Thematik noch abschließend. Kammer, ist es aber vielleicht auch, wenn wir jetzt zurückkommen auf Jürgen Hubert, aber ist es vielleicht nicht auch ein Zeichen unserer Zeit? In der Formel 1 hatten wir ja Bernie Ecclestone, der die Serie groß gemacht hat, der aber sicherlich anders gearbeitet hat als äh, die jetzigen Besitzer von Liberty Media. Also bei Ecclestone waren sicherlich auch viele Dinge, die nicht ganz ganz transparent gelaufen sind, aber auch viel aus dem Bauch heraus. Und ich stelle mir das ein kleines bisschen äh, früher vielleicht vor, 20, 30 Jahren bei den großen Automobilfirmen auch so, dass dort jemand ist, der sagt, okay, Motorsport ist super, so wie der Hubert und äh, da müssen wir auch mal ein paar Verluste hinnehmen und dass einmal die Aktionäre nicht so im Nacken gesessen sind. Ist das eine mögliche Theorie oder ist das kompletter Blödsinn, was ich da erzähle?
18: Nee, das halte ich für sehr zieltreffend. Ähm, einfach deswegen, weil ich glaube, heute ist die Art und Weise, dass ich mehr darüber erfahre, was macht das Unternehmen eigentlich? Der Zahlendruck, das ist so viel größer geworden, hm auch weil du natürlich Internet, Social Media und das Gleiche hast. Du kannst dich eigentlich zu jeder Zeit über jede Kleinigkeit informieren. Alles muss super transparent sein. Und am Ende müssen auch noch die Zahlen stimmen, dann nach außen hin. Also ich glaube, da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die es früher in dieser Form einfach nicht gab. Ja Und da, du sagst das völlig richtig, ein Mann wie Jürgen Huber zum Beispiel oder auch ein Mario Theisen, die, die, Oh, den da habe ich ganz Mission vergessen. Gehabt, den
5: hatte oder? ich schon fast vergessen. Der gute alte Mario Thyssen. was macht der eigentlich? Genau. Ist, der in, ist der in Rente? Was für der ein...
18: Ist bei ADAC Klassik, glaube ich, verantwortlich. Ah, okay, okay. Und, ähm, aber das waren halt so Leute mit Vision, die haben auch gesagt, Mensch, wir müssen mal was machen. Wir, wir sollten da ein bisschen was ausprobieren und der Motorsport als Bühne begreifen. Und äh, Stefan hat es gerade völlig richtig geschildert. Das waren halt Leute, die haben Motorsport quasi im Blut gehabt und haben gesagt, hey, das ist was, das ist eine äh, 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 Plattform, die man nutzen kann, um Werbung und um Marketing zu betreiben. Die hatten den Ansatz, wir müssen in den Motorsport, um uns zu präsentieren. Und heutzutage eigentlich ist es eher umgekehrt, dass die Marketingabteilung sagt, na ja, was können wir eigentlich machen? Und dass das aber halt dann nicht so gut funktioniert. Weil die sind aus der Marketing-Sicht getrieben und sagen, wir haben jetzt hier 5.000 Euro oder 50.000 oder 500.000 oder was auch immer und damit wollen wir was machen. Und früher, die, die Jürgen Huberts und die Mario Theisens und alle ihre Vorgänger, die haben halt gesagt, so... Wir machen Motorsport und hm. was es kostet, das steht dann auf dem zweiten Blatt. Aber dieses Geld brauchen wir dann und dieses Geld ist gut investiert. Und heutzutage ist die Denke eigentlich eher andersrum. So nach dem Motto, das darf nicht zu viel kosten, es muss aber trotzdem was bei rumkommen. Und äh, Motorsport ist insgesamt teuer, das ist blöd. Also da da ist tatsächlich eine andere Philosophie eingetreten. Und ich bin da bei dir. Vor 20, 30, 40 Jahren wäre die Situation sicherlich eine andere gewesen. Da Da hätte man auch als BMW wahrscheinlich nicht sagen können, so wir ziehen uns jetzt hier ganz zurück. Man darf auch bei all den Sachen nicht vergessen und bei all dem Bashing, das wir jetzt in Anführungszeichen ja auch betreiben, der Zeitgeist ist ja. natürlich jetzt auch ein anderer. Du kannst jetzt nicht sagen, als BMW auf der einen Seite ähm, macht man da auch mehr Werkedicht oder müssen Leute entlassen oder was auch immer und äh, steigen dann im nächsten Jahr in die Formel 1 ein mit Tauben und Trompeten. Also das sind einfach Sachen, die lassen sich jetzt nicht mehr vereinbaren. Vor 15 Jahren, als man bei BMW äh, gesagt hat, wir machen jetzt wieder Formel 1, wir übernehmen das Sauberteam, ähm, da war das schon im Prinzip auch nicht mehr ganz so salonfähig wie in den 90ern, aber trotzdem hat man es noch machen können. Aber heute, puh, das wird, glaube ich, echt schwierig. Also Mercedes ist vielleicht der letzte große Hersteller aus, aus Deutschland, einer der, der wirklich Premium-Hersteller, der gesagt hat, wir machen Formel 1 und hat es zum Jahr 2010 dann umgesetzt. Aber seither, glaube ich, hat sich die Landschaft auch nochmal echt radikal verändert, dass sowas in der Form heute nur noch schwer vorstellbar
3: ist, glaube ich.
5: Liebe Marketingabteilung von BMW, egal ob 5, ob 50 oder im liebsten Fall 500.000 Euro, wenn ihr nicht wisst, wohin damit, die Big Show Sportradio 360, Name und Adresse der Redaktion bekannt. Wir machen den Motorsport wieder groß. Danke, Stefan Eden, Wir machen eine kurze Pause mit der Voice. Geht's einmal noch zurück zur Rally Dakar.
12: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
5: Mit Stefan Debois Heinrich geht weiter in der Big Show 492 und wie gesagt, wir gehen noch einmal zurück nach Saudi-Arabien, wir gehen zurück zur Dakar und äh, leider auch in diesem Jahr, Stefan, die Bilanz ist, einer der Fahrer, ein Motorradfahrer hat leider den Ready Dakar 2021 nicht überlebt.
17: Ja, das ist natürlich eine traurige Liste und ähm Mehr als nur eine Fußnote. Man hat ja versucht, wir hatten es ja auch in dem Sonderheft Sportradio-Sonderheft vom letzten Jahr mit Heinz Kinniger, der KTM-Legende, besprochen, mhm. dass tatsächlich zu viel in den letzten Jahren, gerade bei der Mutter aller langstrecken im Offroad-Bereich bei der Dakar, passiert ist und dass die Geschwindigkeiten vor allem im Motorradbereich zu hoch sind. Er hat ja da mit uns auch, der Tiroler, der Kini, eine Menge Dinge besprochen, ähm, die nachzulesen sind bei, bei dem,
5: äh, Hashtag 12 und dem Hashtag zwölf Monate, Hashtag zwölf Monate, ja.
17: Ganz genau. Ähm, und er hat eine Menge der Vorschläge auch äh, tatsächlich bei der ASO, dem Dakar-Veranstalter untergebracht. Die haben zugehört, die haben eine Menge von den Dingen umgesetzt. Ähm, und das, das Tempo war in diesem Jahr zwar auch natürlich ein Thema, es ist ein Rennen, es ist ein Offroad-Rennen, aber klar ist, dass die eine Menge Dinge in die richtige Richtung gelenkt haben. Das muss bis hier noch weitergehen, denn du hast gerade gesagt, es ist leider wieder was passiert. einer von diesen blöden Verknüpfungen von, von unglücklichen Umständen, obwohl tatsächlich inzwischen äh, man eine Menge getan hat, um die Sicherheit zu verbessern, ist es leider wieder passiert. Ein französischer Privatfahrer ist gestorben an seinen schweren äh, Kopfverletzungen, was natürlich der Dakar nicht hilft. Das ist ganz klar, das sind so Schlagzeilen, die braucht man wie Bauchweh. Es waren aber, man muss es insgesamt sagen, deutlich weniger äh, schwere Unfälle, also die Helikopterstaffeln, die da eingesetzt werden, um verunfallte äh, Dakateure zu, zu bergen, hatten deutlich weniger zu mhm. tun in diesem Jahr, was schon mal zeigt, äh, der Veranstalter hat gelernt. Das Reglement ist besser, es geht wieder mehr in Richtung Abenteuer und nicht mehr reine Bolzerei ähm, mit autobahnähnlichen Geschwindigkeiten, sondern Navigation ist sehr, sehr wichtig, was aber natürlich wieder dafür sorgt, dass einige Leute unzufrieden sind und maulen, vor allem die, die nicht gewinnen.
5: Okay, gut, die, die nicht gewinnen, zu denen gehört der Stefan-Peter Hansel nicht. Was, Was... So was treibt den Jungen noch an? Ich glaube, was er noch nicht geschafft hat, oder hat er es doch schon geschafft, dass er gemeinsam mit seiner Frau gewinnt. Das, das steht noch aus. Oder hab ich das? hat er mit der schon mal gewonnen?
17: Nee, mit ähm, der Frau hat er es noch nicht mit der Andrea. Das steht noch aus. Aber es war wieder äh, eine fantastische Leistung von ihm und von dem deutschen X-Rate-Team. Wir sind dran an äh, dem Teamchef ja. Sven Quant, der seit Jahrzehnten äh, im Offroad-Bereich Maßstäbe besetzt und einen weiteren Dakar-Sieg mit seinen Autos, in diesem Fall mit dem Mini-X-Rate Buggy, erzielt hat. Wenn du allerdings natürlich Peter Hansel noch unter Vertrag hast, der für dich fährt, dann ist es deutlich leichter. Das ist der 14. Sieg für Mr. Dakar. Es ist unfassbar, mhm. wie gut er ist. Und er hat wieder mal diese große Erfahrung, die, in der Wüste, die er in der Wüste hat, ausgespielt. Vor einer Woche haben wir ja unter anderem über Oriol auch gesprochen. Auch so eine der Dakar Legende leider ja an einem, einem Kreislaufversagen gestorben ist, ähm, lange Zeit auch äh, der ASO Dakar Chef gewesen nach seiner aktiven Zeit. Und den nannte man eigentlich immer Monsieur Dakar. Hm.
7: Ähm,
17: ich glaube, über, weil er von oben runterguckt, hätte er nichts dagegen, wenn man den Titel tatsächlich jetzt dem Peter Hansel <lacht> übergeben. Denn das ist äh, klassisch. Der äh, hat wieder gezeigt, dass solche schwierigen langen Rallye mit Tagesetappen zwischen 400 und 800 Kilometer Offroad mit deutlich erschwerter Navigation, dass es da tatsächlich darauf ankommt, dass du gleichmäßig schnell fährst und auch materialschonend. Der NASA, äh, Alatia und eine Menge anderen der, der verrückten, der verrückten äh, wilden Treiber, die wahnsinnig schnell sind, auch in Sebastian Löb unglaublich schnell. Ich meine, der ist ja ein neunfacher Rallye-Weltmeister gewesen. Dem hat man jetzt mitgeteilt, nachdem er eine Demut-Rallye hatte und
12: tatsächlich gemerkt
17: hat, scheiße, es ist so schwer, diese Rallye. Es ist wie, so ganz anders als alle anderen klassischen Rallyes wie Monte Carlo oder andere der, der Rallyes. Ähm, der ist zu jung und er ist zu schnell, haben den Herr Löb die Kollegen jetzt gesagt. Und das mit Anfang 40. Also der ist einfach noch, der fährt viel zu großes Risiko. Das gilt für einige anderen auch, die da Krawall sind. Und einer, der das eigentlich auch sagen müsste, ist tatsächlich Heinz Killigardner, hm. Denn der hat ja siebenmal die Dakar bestritten. als Hat es aber nie, nie, gewonnen. Geführt.
5: Ja, aber nie hat, gewonnen.
17: Er hat sie nie beendet. Nicht nur nicht nee, gewonnen, er hat er sie nie beendet. beendet. Ja. Er ist siebenmal ausgefallen und äh, ich weiß, zu der Zeit habe ich damals auch regelmäßig äh, über die Dakar berichtet, jeden Tag. Ähm, ich habe oft mit ihm telefoniert und habe gesagt, Kini, jetzt bist du vorne, du hast acht, neun, zehn Minuten Vorsprung. Nimm ein bisschen Gas raus. Ja, das kann ich nicht. <lacht> ähm, und genauso ist es bei Nasser Alatia und bei anderen Leuten, das sind einfach wirklich Vollgas-Tiere, aber die, obwohl Nasser Alatia auch dreimal die Dakar schon gewonnen hat, haben einen großen Nachteil gegenüber dem Stefan Peter Hansel, das ist die Taktik. Und der Peter Hansel weiß genau, es gibt bei jeder Dakar-Rallye in jedem Jahr zwei oder drei Schlüsselsituationen und zwei oder drei Schlüsseltage und da musst du vorne sein. Hm. Du musst dich nicht provozieren lassen, du darfst dein Ego dir nicht im Weg stehen lassen. Das ist bei, bei Nasser al so gewesen. Der wollte unbedingt den Prolog gewinnen, bei dem es nur um die Startreihenfolge ging und sonst um gar nichts. Also das war noch bevor die Dakar 2021 wirklich losgegangen ist. Aber er hat, wollte er, da hat er sie schon
5: verloren gehabt oder nicht? Live. Hat er sie schon verloren gehabt, sagt er der NASA, weil er falsche Taktik gewählt hat, oder wie?
17: Das war völlig falsche Taktik. Der hat dann in der Startreihenfolge hinten starten müssen, nur ja. weil er beim Prolog beim Live-Fernsehen unbedingt zeigen wollte, was für ein geiler Typ er
1: ist. Ai, ai, ai.
17: Und äh, er ist derjenige, der jetzt unheimlich mault und sagt, ja, das Reglement ist nicht fair und überhaupt. Und das ist einfach natürlich völliger Blödsinn. Geduld zahlt sich aus. Und die Erfahrung natürlich ganz klar in den Wüstenmeeren, in den Dünenmeeren, dass du einfach weißt, Wann kann ich schnell fahren, wann langsam? Und Peter Hans hat genau diese Mischung fantastisch wieder umgesetzt. Grandioser Erfolg für ihn, zumal er ja auch noch einen neuen äh, Co-Piloten hatte, an den er sich nicht so groß gew gewöhnen konnte. Eduard Boulanger, weil äh, Ehefrau Andrea krankheitsbedingt ja kurzzeitig ausgefallen ist. Mhm. Die beiden haben es fantastisch gemacht und äh, auch, haben auch den Vorjahressieger Carlos Sainz Senior El Matador und Vater von Ferrari-Formel-1-Fahrer Carlos Sainz Jr., der in dem gleichen Auto unterwegs ist und der im letzten Jahr gewonnen hat, dem haben sie über eine Stunde abgenommen, was schon mal deutlich zeigt, wie stark der Peter Hansel mit 55 Jahren immer noch ist. Vor 30 Jahren hat er zum ersten Mal die Dakar gewonnen, auf äh, zwei Rädern als Motorradfahrer für das Werksteam Sonoto Yamaha, äh, jetzt also im Autobereich und der 14. Sieg und der wird noch weiterfahren. Also solange äh, der tatsächlich das körperlich noch alles kann, ähm, wird er auf jeden Fall weitermachen und der ist fit, der ist ratig, Da kann sicherlich noch einiges kommen und mehr als der 14. Sieg.
5: Hm. Die abschließende Frage zur Dakar. Ja, Saudi-Arabien zum zweiten Mal jetzt. Ähm, natürlich immer noch nicht fesch. In vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen auch nicht ja. in politischer Hinsicht. Gibt es da deines Wissens nach Pläne, wieder irgendwo hinzufahren, wo es vielleicht ein kleines bisschen weniger geköpft wird auf den öffentlichen Plätzen?
17: Ja, das ist natürlich das Hauptproblem momentan, da hast du völlig recht, dass die ASO zwar offiziell natürlich nicht zugeben kann, denn Saudi-Arabien zahlt natürlich auch viel dafür, dass die Dakar bei ihnen stattfindet, aber ist es ist jetzt schon so, dass man sagt, man hatte zwei Ausgaben gehabt im letzten und in diesem Jahr, man hat jetzt und das ist ja auch Teil der Dakar, dass man jedes Jahr versucht, völlig unterschiedliche Terrains wieder neu zu finden. Neue Herausforderungen, dass man nicht mehr auf den gleichen Pisten fährt. Und es war jetzt schon zu verkünden oder zu, zu erfahren hinter den Kulissen, dass die ASO versucht, in Nachbarländer auf jeden Fall auch die Routen auszuweiten. Als Start- und Zielort, da gibt es noch einen äh, Vertrag für weitere drei Jahre wird weiter Saudi Arabien bleiben. Es war ein fünfjahresvertrag, aber es ist jetzt schon so, dass man das versucht etwas auszuweiten und vielleicht auch wieder ähm, vom, vom, vom äh, Mittleren Osten tatsächlich in mehr in Richtung Afrika wieder gehen, mhm. wobei wir da nicht wissen, wie instabil das ja,
7: auch gut, bei vielen
17: ja. vielen äh, Ländern das Regime jeweils ist. Das war das Problem, warum man äh, dann zehn Jahre nach Südamerika ausweichen musste, ausweichen musste, weil man tatsächlich in Afrika kein Land fand mit genügend politisch, äh, politischer Stabilität. Ähm, das war mehr gezwungen als ein gewünschter Wechsel. Aber in Südamerika äh, ist man ein Jahrzehnt geblieben, hat da die vernünftigen Verhältnisse gehabt. Aber ich glaube, das Problem, was du anschneidest, ist ein tatsächlich aktuelles und das weiß der Veranstalter auch.
5: Und jetzt geht's aus der Wüste, ne? Naja, also die Rallye Monte Carlo, The Voice, ich habe irgendwie da immer Eis und Schnee vor mir, vielleicht ist es auch mhm. die, die Zeit, als Franz Wittmann, wer sich erinnern kann, noch gefahren oh, ist, ja. dam damals auch im Audi. Aber die geht in diesen, sind es diese Minuten oder sind diese Tage, wo es losgeht in Monte Carlo?
17: Es geht heute los, ähm, das ist Beginn der Rallye-Weltmeisterschaft, der klassischen wrc World Rally Championship, ähm, die beginnt jetzt. Was äh, war ja so, dass auch dort Corona bedingt im letzten Jahr wie erst im Dezember den Finallauf hatten und der Weltmeister einer durch Corona verkürzten WM-Saison 2020 gefeiert haben, nämlich in Monza auch so ein Klassiker. Mhm. Wir hatten ja zum allerersten Mal die Rallye Monza im Programm äh, als WM-Lauf und da hat sich Sebastian Auger zum siebten Mal als Weltmeister küren lassen. Der fährt ja doch nochmal, obwohl er eigentlich für Ende 2020 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Hat er gesagt, okay, das war eine Rallye-WM-Saison -Rally im letzten Jahr mit nur wenig Läufen. Ähm, das ist nicht so, wie ich mir den Abschied vorstelle. Ich werde in jedem Fall, ob ich nun Weltmeister werde oder nicht, 2021 noch komplett fahren. Und deswegen gilt er natürlich bei der Monte Carlo-Rallye auch mit als Favorit. Nicht nur als amtierender Champion, sondern, was wenige Leute nur wissen, in einem der wichtigsten Orte der Rallye Monte Carlo, in Gap ist der tatsächlich groß geworden und mhm. hat da als Kind schon die Monte Carlo Rallye immer wieder verfolgt und da ganz offenbar ist es passiert, dass sie ihn erwischt hat, der Rallye-Virus, hat die Rallye ja auch schon siebenmal gewonnen und da wird sogar ein Walter Röhrl zugeben, der ist momentan <lacht> die absolute Messlatte. Aktuell also bei Toyota und er weiß auch, dass er in diesem Jahr das wird sehr, sehr schwer haben wird. Fünf Kampf, es sind mindestens fünf Leute, die man erwähnen muss, die nicht nur bei der Monte Carlo, in den französischen Seealpen und aktuell hat es da unglaublich viel Schnee, ähm, sondern ganz klar auch im weiteren Verlauf der Saison. Die kenia rally soll ja wieder mit dabei sein, die safari rally auch so ein absoluter Klassiker. Oh ja,
5: natürlich.
7: Die ja. Ja, ja.
17: WM-Kalender, die soll wieder dabei sein. Ähm, und wir haben auch ein sehr gesundes Starterfeld äh, in diesem Jahr, also für den geplanten zwölf Läufen, ob wir die alle durchhalten können, alle äh, abfahren können, ist mal die Frage. Aber wir haben jetzt in Monte Carlo eine Liste mit fast 100 Nennungen, das ist schon erstaunlich, hängt natürlich aber auch mit dem Mythos ähm, der Mutter aller Rallys zusammen. Ähm, und der Walter Röhrl hat uns ja immer gesagt, der zweifache ehemalige deutsche Rallye-Weltmeister, ähm, Weltmeistertitel schön und gut, aber die Monte Carlo ist es, auf die es drauf ankommt. Die Kollegen von Servus, lieber Jens, haben jetzt einen neuen Fernsehvertrag und werden sogar live berichten ähm, äh, im deutschsprachigen Raum. Das heißt auch in Deutschland Servus TV, also Rallye WM komplett live. Und das geht los. am Die erste Live-Sendung werden sie machen am Sonntag, 24. Januar, ab 12 Uhr mit einem sehr, sehr guten Experten als Kommentator. Unbedingt angucken, die Monte ist wirklich eine Zugpferde. Ich bin mal gespannt, ob Wind of Evans, der äh, so lange tatsächlich ähm, dafür gesorgt hat, dass sein Sohn einer der großen Rallye, Rallye-Heronen der Zukunft werden kann, ob der wieder die Daumen hält für Sohn Elfein. denn ja, der war bei der Monte Carlo, äh, bei der, bei der Monza Rallye im Grunde der Titelfavorit, hat das Auto da in den Graben gelegt, war sportlich sehr fair, hat alle nachfolgenden Fahrer gewarnt, auch Sebastian Auger, das fand der toll. Das, äh, obwohl er, das redet, er
5: genau, das, das hat er letzte Woche, glaube ich, auch schon mal erwähnt, oder? Da ganz ich genau, mit genau, an, ne? Und,
17: äh, das, der hat jetzt wieder eine erneute Chance, äh, Elfa Evans, wieder unterstützt vom Papa, dem ehemaligen Schulbusfahrer. Dann haben wir einen ganz jungen Mann, Kalle Rovempere, dessen hm. Papa Harry, als, <lacht> er eh schon in den, zu Gruppe B-Zeiten, also der ganz starken Fahrer war. Kalle ist jetzt 19 Jahre alt und der war schon richtig stark in seinem ersten vollen Jahr, 2020. Da waren es nur sieben Läufer, der hat also nicht so viel lernen können. Aber Augier sagt, das ist ein Mann der Zukunft, auch er in einem Toyota. Dann haben wir natürlich Thierry Neville, den Vize-Champion, bei dem er sagen muss, der ist so ein bisschen Schalke 04 des Rallye-Sports. Oh mein Gott. Ähm der wird nie wir ist immer knapp davor. Achso, ich dachte, nicht. er ist
5: kurz vom Abstieg im Moment. Nee, nee. nee,
17: vom Abstieg ist er nicht, aber ob das bei ihm nochmal was wird, ich glaube, dass irgendwann die Psyche, die auch im Bein spielt, wenn er jetzt permanent immer wieder einzelne WM-Läufe gewinnst, eigentlich greift bis für den wm titel aber aus irgendwelchen Gründen klappt es immer nicht. Thierry Neville ähm, eigentlich abonniert auf den Vize-Weltmeistertitel. Und dann haben wir noch ott Tänak, den wir unbedingt erwähnen sollten, der jetzt ja auch bei Hyundai fährt. Teamkollege damit ist von Thierry Neville und der eine harzige Saison, Anfang, Debütsaison hatte, der ehemalige Weltmeister äh, bei dem Team aus Korea, äh, sitzt aber, muss sagen, das Rallye-Team von Hyundai sitzt in Alsnau in Deutschland. Äh, da äh, ist also Dreh- und Angelpunkt der Rallye-Aktivitäten und Ottenak bin ich sicher, nachdem er sich jetzt eingewöhnt hat, wird das stärker sein 2021 und als ehemaliger Rallye-Weltmeister wird das Fahren ja nicht verlernt haben.
5: Auf Ott wäre ich noch zu sprechen gekommen. Und diesen Namen habe ich mir gemerkt. Und es ist interessant, dass du darauf hinweist, der Voice, ab diesem Jahr, also Servus TV, MotoGP, haben sie ohnehin schon in den letzten Jahren gehabt. Jetzt kommt die Rallye dazu und man darf nicht vergessen, also in Deutschland ist es ja nicht so. Aber in Österreich teilt sich Servus TV mit dem ORF, was, was Wahnsinn ist eigentlich, weil seit ich denken kann, und das ist jetzt dann doch schon leider sehr, sehr viele Jahre her, ähm, hat der ORF die Formel 1 übertragen und in die im in Jahr ab dem Jahr 2021 gibt es eine 50-50-Aufteilung. Und wenn mhm. ich es richtig verstanden habe, Monte Carlo und Österreich übertragen beide parallel. Das wird man aber mal sehen. Tennis gibt es auch bei Servus TV. Also äh, das Geld von Herrn Mateschwitz ist im Motorsport angelegt, zumindest was So oder was... so gut angelegt. So oder so gut angelegt. Der weiß ich danke dir herzlich. Ich bin mir sicher, wir finden auch nächste Woche wieder Themen Dann wollen wir ja wissen, wie es bei der Monte Carlo läuft. Kurze Pause in der Big Show 492.
14: Hallo, hier ist Dr. und hier hat sportradio360.de Die Big Show
5: 492, noch sind wir nicht ganz am Ende, denn jetzt sprechen wir noch über die NBA und machen das mit dem NBA-Chefkoch von der Septimitro. De de Servus Sepp. Hallo Jens. Also, irgendwie waren wir schon alle drauf gespannt, auf dieses Debüt von Kyrie Irving bei den Brooklyn Nets. Auch mein Sohn, der sich natürlich mehr den Dallas Mavericks verwandt fühlt, ich auch. Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ein irre hohes Scoring in diesem Spiel gegen die Cleveland Cavaliers, aber dann verloren. Sepp, ich kann zwar nur in die Boxscore einschauen. du du hast sicherlich die Insights. Warum braucht das Ganze noch ein bisschen?
12: Ja, weil dieses äh, Konstrukt hier völlig neu zusammengewürfelt worden ist in den letzten Tagen. Und ähm, sich solche Teams, und das hat uns die Historie eindrucksvoll gelehrt, äh, erstmal finden müssen. ja Das war bei äh, den Miami Heat damals mhm. so, als LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch zusammenkamen. Das war auch bei den Cleveland Cavaliers so, als LeBron James dann zurück ist. Äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Kyrie Irving war schon dort in seinem vierten Jahr. Dann kam LeBron James zurück aus Miami und äh, die sind fürchterlich gestartet ich glaube die ersten 20 Spiele waren sie bei unter 50 Prozent sogar wenn ich mich richtig erinnere 19 zu 20 oder was der Start damals war und äh, da mussten sich ähm, erstmal Hierarchien etablieren und nicht dass Brooklyn jetzt ein Hierarchieproblem hätte aber wie gesagt ja es gibt nur einen Ball äh, diese drei Typen die müssen erstmal einen Rhythmus finden, die müssen auch ihre Stärken und Schwächen kennenlernen. Das hat James Harden auch in der Pressekonferenz gesagt, während seines Wechsels. Und äh, die Feinabstimmung, auf die kommt es dann letzten Endes an, aber dafür ist äh, die Regular Season da. Wir haben gestern, wer das Spiel geschaut hat, äh, sicherlich zwei verschiedene Seiten der Medaille gesehen. Auf der einen Seite die angesprochenen Abstimmungsschwierigkeiten ja wie so oft bei solchen Teams da stehen dann eben zwei absolute Superstars rum während einer so sein sein One on One Game fährt und ähm, auf der anderen Seite der Medaille phasenweise einfach perfekter Basketball wo alle drei wie so ja ich sag mal so Wide Receiver im Football wenn sie sich crossen und dann läuft einer nach da einer nach da also dass sie sich so schneiden und 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 gegenseitig den Ball zuspielen und der Ball flitzt dann so von links nach rechts und, und zwischen den einzelnen Staffetten hin und her und ich glaube, die ersten neun oder zehn Würfe haben sie auch getroffen als Team. Also da ist schon enorm viel Potenzial da. Defensiv wird die Frage sein, wie kompensiert man eben ähm, die Schwierigkeiten auch da äh, viel mehr individual Basketball momentan als abgestimmt als Team. Aber da kommt es jetzt eben auf Stephen Aschdorff an, den Headcoach, auf Mike D'Antoni, auf ein paar der anderen Assistant-Coaches und äh, vermutlich dann auch auf äh, Sean Marks, den äh, General Manager, der sicherlich noch nachrüsten werden muss, vor allem auf, auf den großen Positionen, vielleicht auf den großen Flugelpositionen, um da so ein bisschen mehr defensiv ähm, Variabilität reinzubringen. Es ist erst der Anfang. Also es war ähm, sicherlich ähm, so ein bisschen zu erwarten, dass es da auch eine Weile dauert, bis die Typen sich finden. Ähm, jetzt hast du natürlich auch Pech, dass du gerade in die Cavaliers reinrennst, die äh, eine gute Defensive erstmal stellen, hat man gestern ähm, phasenweise auch gesehen und dass Colin Sexton auch völlig heiß gelaufen ist, 20 Punkte in Folge, Career-High 42, also das passiert auch nicht jeden Abend. Ähm, ich nehme an, dass es das noch eine Weile dauern wird, ein paar Wochen, bis Brooklyn auf Touren kommt, aber ähm, die Jungs haben Bock. Ähm, die Jungs <lacht> haben auch ähm, kein Problem miteinander, wie so oft irgendwie da reininterpretiert wird aus der ganz, ganz weiten Ferne. Und äh, dann dürfte das schon so richtig anlaufen nach dem All-Star-Break, denke ich.
5: Also ich bin jetzt ein ganz kleines bisschen geschockt gewesen, weil du sagst, der General manager muss noch nachlegen. Ich dachte, dass äh, Brooklyn auf Jahrzehnte hinaus keine Chance mehr hat nachzulegen, weil sie keine Draft-Picks mehr haben. Äh, Gibt es denn noch irgendwas, was sie traden können? Weil unter dem Salary-Cap, da kann ja kein Platz mehr sein.
12: Nee, also um, Salary müsste dann genauso wieder zurückkommen. Sie haben ein paar Exceptions, also Sie haben diese Veteran-Exception. Um, um, da kannst du immer Veteranen in Anführungszeichen verpflichten fürs Liga-Minimum. Da gibt es keine um, Grenzen, wie viele dann verpflichtet werden dürfen mit diesem Veterans-Minimum-Salary-Slot. Um, also da gibt's entweder ein paar Free-Agents auf dem Markt, um, ein paar große äh, Typen, die verfügbar sind. Buyout-Free-Agents wird es sicherlich auch geben, sobald dann die Trade-In-Deadline verstrichen ist. Ähm, und ja, ein paar dieser Veteranen, die einfach bei bestimmten Teams dann nicht mehr ganz in das Konzept reinpassen, sich eher Playoff-Teams oder Content dann anschließen, um da ja. einem, einem Ring nachzujagen. Und dann werden sie vermutlich eine Uh, um, Exception noch bekommen für die Verletzung von Spencer Dinwiddie, der mit seiner schweren Verletzung eben die gesamte Saison ausfällt. Uh, da kann man bei der NBA auch immer dann um, um solche Ausnahmeregelungen quasi bitten und einen gewissen uh, anteiligen uh, Betrag dann sich äh, unter Salary Cap schreiben lassen. als wären bei den Nets äh, ein paar Millionen. Da kannst du jetzt auch keine riesengroßen Sprünge machen. Also einen Superstar oder einen all bekommst du dafür nicht. Aber wie gesagt, einen Veteran für das hintere Ende der Rotation. Eine sehr dünne Rotation. Also Brooklyn ja. war zu Beginn der Saison, ich hatte damals geschrieben, das vermutlich tiefste Team zusammen mit den Lakers. Ähm, davon ist jetzt nichts mehr übrig. Die sind jetzt sehr, sehr spitzenlastig. Und äh, nach den, ja, ich sag mal, Top 6, 7 Vielleicht maximal acht Jungs, wenn man so beide Augen zudrückt und blinzelt, ähm, ist dann eben gar nichts mehr da. Also da muss auch dann eine gewisse Mindestanzahl an Spielern mitgeführt werden im Kader, damit die NBA dann sagt, ja, das ist okay in Richtung Playoffs. Aber wie gesagt, es ist noch Zeit da. Ähm, ich denke, eins, zwei Verpflichtungen werden wir noch sehen. Ähm, nur nochmal, das sind jetzt auch keine Typen, die jetzt äh, Playoff-Serien mitentscheiden werden. Das wird vor allem an diesen drei. Typen liegen. Und ja, dann halt auch so Anspielern wie die Andrew Jordan, äh Jeff Green, äh Joe Harris, der gestern interessanterweise, äh, das habe ich auch geschrieben, nur von der Bank kam. Mhm. Äh, mal gucken, ob der dann vielleicht in die erste Fünf rutscht. Aber nochmal, Offense wird wahrscheinlich nicht das Problem dieses Teams sein. Es geht eher darum, defensiv dann zumindest Mittelmaß zu erreichen und das mit dann einer, einer bombastischen Offense. Äh, das wird dann schon äh, ziemlich schwer zu schlagen sein auch.
5: Das also im Osten, im Westen, weil du die Lakers selbst schon angesprochen hast, sind 11 und 4. Ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen gesehen, dass sie gegen die Warriors verloren haben, auch weil zu Steph Curry kommen wir gleich. Aber wie gefällt dir denn Herr Dennis Schröder bis jetzt bei den Lakers?
12: Ja, fantastisch. Ich weiß nicht, warum manche Leute in Deutschland immer noch überrascht sind, dass einer der zuletzt besten Ersatzspieler der Liga zusammen mit Manchester Harrell, mit dem wir jetzt bei den Lakers gemeinsam aufläuft, ähm, dass der abliefert. Ähm, mhm. In einer kleineren Rolle, in einer ganz klar umrissenen Rolle, als ähm, einer der Unterstützer von LeBron James und Anthony Davis. Also er macht ähm, einen fantastischen Job. Er spielt... Ähm, nach wie vor denselben Basketball, den er immer gespielt hat. Er ist, wie gesagt, ähm, älter, erfahrener, reifer geworden und ähm, 15 Punkte und 5 Assists knapp im Schnitt. Also es sind glaube ich 14,8. Ein äh, bisschen unter 5 bei ähm, guten Quoten für ihn. Also ich, ich finde... Ähm, ich finde das stark und äh, nochmal, klar hat er in OKC letztes Jahr mehr gepunktet, klar hat er zum Teil auch ähm, höhere Spielanteile in vor allem dieser Drei-Guard-Lineup, die äh, OKC damals gefahren ist mit ihm und mit Chris Paul und mit äh, Shea Gilgis-Alexander, aber wir sehen auch bei den Lakers, ja, die... Ähm,
5: aber die Lakers sind nach... wie Entschuldige, dass ich, die Lakers, die bei denen hat es ja nicht getan, die sind jetzt wirklich das tiefste Team. Mal Brooklyn ja, genau,
12: ja, absolut. Also das war... Nochmal, also Lakers ohnehin nach den Moves im Sommer sowieso... Ähm, glaube ich, auch der große Favorit auf dem Repeat. Und du kennst mich, Jens, du kennst mich mittlerweile lang genug. Ich sage immer, ein Championship-Team, wenn das nicht auseinanderfällt, dann ist es definitiv zumindest einer der Top-Favoriten. Und ein Champ muss der erstmal schlagen. Und erst wenn der Champ geschlagen ist, dann gibt es einen neuen Favoriten, und, und die Lakers haben nachgelegt. Und Dennis Schröder, Montres Herald, das sind fantastische Additionen. Marcus Gasol haben sie auch geholt, Wesley Matthews. Also ähm, was ohnehin schon da war bei den Lakers, davon haben sie nicht viel verloren. Vielleicht ein bisschen Veteran-IQ, ähm, aber äh, nochmal, das sind äh, sportlich exzellente Additionen. Und das ist auch ein Grund, so Typen wie Dennis Schröder, so Typen für Montres Herald, die während der Regular Season dann auch richtig Gas geben können, dass die Lakers... Ähm, bei 11 zu 4 dastehen und, und Platz 1 sich teilen mit den Clippers im Westen. Und Dennis ist, wie gesagt, ein Teil des Puzzles. Es gibt ähm, genug Szenen, in denen wir auch das Zusammenspiel sehen. Es ist jetzt nicht so, als würden sie ihn nur reinschieben, wenn LeBron jetzt unbedingt auf die Bank muss oder AD auf die Bank muss und nur jetzt die Bankspieler reinkommen. Also, das ist schon alles sehr ähm, harmonisch dort und, und, und es wächst zusammen. Und auch das, also wir haben von Brooklyn gerade gesprochen, dass es dann in Richtung Playoffs darum geht, an so ein Team dann äh, zu schlagen. Ja, zeig mir mal ein Team, das sich äh, Hoffnung machen kann. Vielleicht außer... Äh, irgendwie einem, einem, einem Außenseiter, der dann eine gute Serie erwischt, aber die Lakers, wenn es heute losgehen würde mit den Playoffs, gerade auch wegen Addition, wegen Dennis Schröder, ganz klar der große Favorit in jeder Best of Seven Serie.
5: Das wollte ich nämlich auch gerade anmerken. Gut, ein, zwei Spiele gewinnen ist das eine, aber wirklich eine Best of Seven Serie gewinnen, das äh, funktioniert dann ja nicht so gut, wobei letztes Jahr wir das mit den Jazz ja gesehen haben, dass es funktionieren kann. So, wenn du vorhin schon mittelmäßig ansprichst, also nichts ist mittelmäßiger als eine 7-7-Bilanz und, und das ist bei den Dallas Mavericks so. Warum, Sepp? Warum? Ich habe ja auch mit Dre mit vor ein, zwei Wochen über Luka Doncic, über den ich sehr gerne spreche, der mir aber ein kleines bisschen Sorgen macht, weil entweder zieht er sich immer sehr dick an oder er hat wirklich noch den Jan-Ulrich Winterspeck. Ähm, warum ist, ist Dallas nicht besser als, als da, wo sie stehen?
12: Verletzung würde ich sagen, Jens. Hm. Also, ähm Maxi Kleber fünf Spiele verpasst, ähm, Christoph Porzingis glaube ich neun Spiele verpasst, mhm. ähm, seitdem er jetzt zurück ist. Äh, Von, 14, Josh
5: ja. Von 14, Richard, ja, genau. Sagen.
12: Also ne, das sind schon mal zwei äh, enorm wichtige Typen äh, in der Rotation. Jemand wie Josh Richardson nicht vergessen, ja der, der Mann der kam und äh, Seth Curry. Endeffekt ersetzt hat ein Mann mit ein bisschen weniger Shooting, aber dafür mit mehr All-around Skills, vor allem auch so als, als ähm, sekundärer Playmaker vielleicht mal, wenn der Ball auf die Weakside geschwungen wird und ähm, der auch verteidigen kann. Auch der hat, ähm, glaube ich, sechs oder sieben Partien verpasst. Und dadurch fehlt ja natürlich so die äh, Eingespieltheit, dir fehlt die Harmonie. Du musst jetzt die ganze Zeit irgendwie puzzeln, wenn du Rick Hale bist, der Head Coach, und musst irgendwie gucken, ähm, Rotationsminuten aus Typen rauszupressen. Die nochmal, Es hat ja einen bestimmten Grund, warum solche Rotationen etabliert sind und warum bestimmte Typen äh, 38 Minuten eingesetzt werden und manche dann äh, 26 und manche dann eben nur 10 und 12. Und wenn du jetzt die Typen nimmst, die normalerweise nur 10 oder 12 Minuten sehen, jetzt auf einmal 20, 25, 30 Minuten spielen lassen musst und das zum Teil neue Spieler sind und die zum Teil noch niemals mit Luca Doncic zusammen in diesem mhm. System gespielt haben, ja dann dauert es eben einfach ein paar Wochen, manchmal vielleicht sogar ein paar Monate, bis man da eben auf Betriebstemperatur gekommen ist oder man überhaupt gelernt hat, worum es jetzt da geht. Ja, da müssen so Leute ran wie Josh Green, der Rookie, ähm, und, und der macht es so gut er kann, aber der kann das eben nicht so gut wie eingespielte Typen, wie ein, ein, ein Veteran, wie ein Christophs Porzingis, der auf all niveau agiert, wenn er, wenn er gesund ist. Und ähm, so erklärt sich dann halt auch diese mittelmäßige Bilanz. Luka Doncic alleine äh, mit fast einem Triple-Double im Schnitt ist nach wie vor gut genug, das sehen wir auch jetzt, um so ein Team. Ähm, und nochmal, die Dallas Mavericks ohne Porzingis, ohne Kleber, ohne Jay Rich, das ist einfach kein Playoff-Team. Ja? Also da kann sich Doncic strecken, so viel er will. Diese Qualität braucht Dallas. Vor allem, wenn es ähm, ja, die die oberen Plätze im Westen angreifen will, wie vor der Saison eigentlich so als Ziel ausgegeben. Und jetzt mal schauen. Äh, KP ist zurück, Porzingis, ähm, Die anderen kommen hoffentlich, äh, vor allem bei Maxi, ne, der, der ja, ja. mit äh, Gesundheitsproblems tun hatte, hoffentlich dann gesund zurück. Und auch dann muss man so einem Team mal eine Woche, zwei Zeit geben, dass man fünf, sechs Spiele absolviert sind, dass man auch so ein bisschen sich wieder eingroovt. Und ähm, dann glaube ich schon, dass die Dallas Mavericks, wenn dann alles äh, gesagt und geschrieben ist, Regular seasonmäßig dann auch locker in den Playoffs landen werden und vielleicht auch Richtung da nach oben klettern können. Klar ist, sowas kannst du nicht ewig lange mitmachen. In einer Western Conference, in der äh, das halt knallhart bestraft wird. Also 50 Prozent müsste normalerweise für Playoffs reichen. Jetzt momentan sind sie auf einem Play-In-Platz. Das kommt dieses Jahr noch dazu. ja Also man muss nicht unbedingt unter die Top 8. Es reicht auch Top 10 und dann kann man sich da noch ja. reinspielen über diese Play-In-Geschichte am Ende der Regular Season. Aber ich glaube, der beste Mavs-Basketball, der steht uns noch bevor. Und Mavs-Fans noch nicht verzagen, es ist erst Mitte Januar.
5: Das werde ich genauso meinem Sohn weiterleiten. So und Apropos, der hat auch ein Auge geworfen auf Steph Curry eben. Die Warriors haben im Moment eine positive Bilanz. Wir wissen natürlich alle, ganz, ganz wenige Spiele, 14 oder 15 Spiele. Aber was gefällt dir denn in diesem Jahr an den Golden State Warriors?
12: Ja, äh, darf ich Steph sagen? Oder ja, sag's ruhig. Sag's ruhig ja, und, und dann
5: sind wir schon fertig. Danke, danke Steph, dass du Zeit gehabt hast. Nee, ja, ist, ist es nur ist es nur Steph oder ist, äh, ist es Steve nee, Kerr nach wie vor oder ist es, ja.
12: es ist Steve Kerr. Es ist ein Team, das ähm, sich auf Defense vor allem besinnen will, ähm, das hart spielt, das äh, zusammenspielt und ähm, klar viel kleinere Brötchen backt als äh, zu den besten Zeiten. Clay Thompson ist raus für die gesamte Saison, da müssen andere in die Bresche springen. Andrew Wiggins oder dann Kelly Oubre sind so die next besten Scorer, ja? Wiggins bei knapp 18 im Schnitt, äh, Uber bei nur 12 und ein ähm, bisschen enttäuschend bisher ähm, für Warriors-Fans vielleicht auch sehr enttäuschend. Aber nochmal, die werden jetzt mit einem der besten Schützen aller Zeiten verglichen, mit Clay Thompson, mit dem Typen, der zusammen mit Steph Curry so das kongeniale Duo bildet und Meisterschaften gewonnen hat. Das ist ein Vergleich, der ist unfair auch Clay Thompson gegenüber, denn äh, diese beiden Jungs, die, die werden niemals an ihn herankommen, was die Qualitäten anbelangt. Du kannst jetzt aber als Coach und, und ähm gerade als jemand, der diese Championship-DNA so an die anderen, die neu dazugekommen sind, einfach versucht weiterzugeben, so ein bisschen dich über Wasser halten. Und äh, dank Steph Currys Brillanz, und das ist einfach ein, ein brillanter Basketballspieler, der das komplette Spiel beeinflusst, nicht nur indem er selbst äh, diese Dreier da trifft, die die Fans so begeistern, sondern einfach die defensive Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann werden eben ein paar Räume frei. Ja. James Wiseman kommt äh, besser in Schwung, ähm, Doziert von seinem persönlichen Dozenten Draymond Green, der ja. ihm da jedes Spiel so die, dieses Wissen weitergibt. Und das, das macht Spaß, das zu sehen. Jetzt also jemand wie Draymond, der da immer auch. Äh glaube ich, gerade bei 0815-Fans einen viel zu schlechten Ruf genießt, ähm, dessen Basketballwissen an Wiseman dann weitergeben. Und nochmal, die Golden State Warriors werden mit der Meisterschaft nichts zu tun haben in dieser Konstellation. Aber was ist denn, wenn Clay Thompson dann nächstes Jahr hoffentlich ähm auf dem Parkett steht, wenn ein Wiseman gigantische Schritte macht, dank Draymond Green, und wenn die Warriors vielleicht so einen Mini-Erfolg feiern können, indem sie sich in die Playoffs ähm, mogeln? im Westen, das wäre, glaube ich, schon ein Erfolg und das wäre was worauf Golden State dann aufbauen kann. Und nochmal, solange Steph Curry dabei ist, dann dann hast du zumindest eine Chance, ähm, wenn dann Klay Thompson dazukommt und wer weiß, was da noch passiert personell. Äh, also die können ja auch traden. Also ein Andrew Wiggins, Kelly Ubrin, nur weil die jetzt gerade ein War äh Warriors-Trikot tragen, heißt ja noch lange nicht, dass es auch äh, dabei bleiben muss. Vielleicht ähm, wird dann auch ein bisschen gefeilscht und äh, man holt sich einen anderen Spieler oder im Sommer oder wer auch immer verfügbar werden sollte. Ähm, Golden State macht Spaß und ähm, nochmal, das ist nicht auf demselben Niveau wie die Revolution, die sie da mhm. Mitte der letzten Dekade losgetreten haben, aber ähm, wer so ein bisschen, ich sag mal, neutral Basketball schauen will, ein ähm, Steph Curry-Team ist immer empfehlenswert, wenn Steph Curry gesund ist.
5: Wir nehmen mit aus diesem Gespräch mit Septo Metro, suchen wir uns doch alle einen Mentor, der wie Draymond Green ist. Schlechtes Image, aber für unseren Beruf äh, großartig. Danke dir. Besser geht's nicht. Danke, Danke dir, Sepp, für, für deine Einschätzung. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Shop 492 92 und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
4: Hallo, hier ist Roger Fedor. Ihr hört Sportradio 360.
2: Ja, genau.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 492. Es geht im Ende zu in der Big Show 492. We go out with a bang. Und wir machen das zum einen mit Paul Häuser von Sky Sport News und von Sky. Servus, Paul.
2: Ja, servus.
5: Und mit Sebastian Kaiser von der bild -Zeitung. Servus, mein lieber Sebastian. Hallihallo. Sebastian, du hast ein enges Band geknüpft mit Alexander Sverev. Du äh, hast dich in Köln lange mit dem Management ausgetauscht. Und was macht Sverev jetzt? Er trennt sich von seinem Management. Warum, Sebastian? Warum? Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja heute sogar mit dem Meister persönlich gesprochen.
19: Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, letztendlich sind ja die Gründe schon bekannt. Also die er ja auch äh, zumindest sein, Br also er hat es kommuniziert und wir hatten ja auch gestern und heute die Geschichten mit seinem Bruder, der uns da ein bisschen mehr erzählt hat. Äh, schon im Blatt, beziehungsweise online. Es ist tatsächlich so, dass die glauben, äh, in der Phase, die noch ein bisschen andauern wird mit Corona, äh, brauchen wir Leute, die wirklich um den Sascha drumherum sind hm. und die ihn äh, so gut kennen, dass sie da auch alles hinkriegen können und äh, wenn man sich nie sehen kann, wenn man kaum sprechen kann und wenn, dann nur über Telefon oder über Zoom oder Skype oder wie auch immer, dass man sich also nur am Bildschirm sieht, das ist natürlich nicht ideal. Und äh, das glaube ich denen auch, dass die dann gesagt haben, pass auf, äh, Team 8 hin oder her, tolle Agentur, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber äh, ich hätte jetzt ganz gerne jemanden, der immer bei mir ist und da bleiben nicht sehr viele übrig und äh, da fiel eben dann die Wahl. Das war also mehr oder weniger ja auch so ein Prozess, das hat ja Mischer auch gesagt, dass ist ja jetzt nicht, dass man sich an den Arm pro Tisch setzt und sagt, okay, ich hätte da mal was mit dir zu besprechen, ich möchte, dass du mein Manager wirst, sondern das war dann äh, schon so ein Prozess über mehrere Wochen, wo man dann sagt, okay, äh, vielleicht ist das die beste Lösung, äh, wenn du das jetzt übernimmst mit dem Sergej Bubka Junior zusammen und äh, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Also lass mal irgendwann äh, dieses Corona vorbeigehen und wir dann wieder ganz normale Verhältnisse haben. Also ich rede jetzt wirklich davon, wenn es wieder richtig vorbei ist und wir so leben wie vorher. Und dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass da zu dem Novizen in der äh, Geschichte, nämlich dem äh, Mischa, der wie gesagt ja da völlig neu ist in, in diesem Beruf, dass da nochmal jemand Erfahrenes dazukommt, von dem er dann lernen kann. Ne? Also das hm. kann ich mir schon vorstellen, aber wie gesagt, das ist jetzt zurzeit überhaupt kein Thema. Das machen jetzt die beiden und äh, dann schauen wir mal, was da rauskommt. So wie es Michael auch gesagt hat. Entweder es klappt oder es klappt nicht, aber wir wollen es erstmal probieren.
5: Niemand versteht Alexander Swerev besser als Paul Häuser von Sky Sport News HD und ich habe aber gestern am Michael für auch gesehen bei Sky Sport News HD mit äh, Moritz Lang. Ich habe ihn dann so verstanden, ja, also im Grunde genommen das was Sebastian auch gesagt hat. Äh, Team 8 ist ja nicht ganz weg, kommt vielleicht zurück, aber dennoch Paul, der Coach ist weg, man hat sich getrennt, wer auch immer sich davon wem getrennt hat und äh, das Management, das vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig ist, ist auch nicht mehr da. Emanzipiert okay. hat er sie nicht aus meiner Sicht. Hast du äh, hast du ein bisschen Sorgen um deinen Drittliebsten Spieler.
2: Ja, ja, vergiss mir nicht, äh, Lukas Pui, genau.
5: Ja, natürlich nicht.
2: <lacht> ja, also erstmal Einspruch. Ich glaube, da gibt es noch ganz andere, die die Sascha Zverev noch viel besser verstehen. Ich habe schon einige Fragezeichen da in meinem Kopf und das wäre jetzt auch meine Rückfrage an Sebastian gewesen. Also, weil Management und, und so eine Marke Swerve, die baut man ja über Jahre auf und da das ist ja nicht äh, jetzt auf ein zwei Jahre ausgelegt, sondern ich würde jetzt eher sagen, das Team Eight, die müssen doch mit ihm eigentlich für die nächsten fünf bis zehn Jahre was vorgehabt haben. Er sollte doch eigentlich, wenn Federer dann auch die Karriere, ja, dann irgendwann mal beendet, sollte vielleicht Swerve so der der nächste große, das große Aushängeschild von Team 8 sein. Klar, es gibt noch Corey Goff und alles, aber gerade für den Labor Cup und sowas, also da hatte ich schon eigentlich das Gefühl, dass da Team 8 große Pläne mit ihm noch hatte. Insofern würde ich jetzt da schon das Ganze mal ein bisschen in Frage stellen und, und habe vielleicht schon das Gefühl, klar, so wie das letzte Jahr gelaufen ist, dass das nicht ganz rund war und dass es dann vielleicht auch ja, auch einen Austausch gab, wo man gesagt hat, vielleicht äh, lassen wir das Ganze erstmal ruhen, mal schauen, was in Zukunft ist. Aber Sebastian, wie, wie bewertest du es? Glaubst du nicht vielleicht, dass man jetzt ähm, dass eigentlich der, der Plan doch eigentlich langfristiger hätte sein müssen? Ja. Oder hat, hast du das Gefühl, die kommen auf jeden Fall wieder zusammen? Also äh, wer auch
19: immer ob die macht oder jemand anders, ich glaube fest, äh, ohne dass das jetzt äh, weder von Sascha noch von Mischa gesagt wurde. Ähm, ich glaube fest, dass irgendwann, wenn der ganze Corona-Mist vorbei ist, wieder jemand zum Team dazustößt, der Erfahrung hat mhm. auf diesem äh, Management-Sektor. Ähm, Team 8 ist ja, das ist ja auch schon durchgesickert, dass, dass, dass Tony Gotzig sich langsam rausziehen will, ne? dass der also auch äh, kürzer treten möchte und den großen Macher bei Team 8, der dieses gesamte Konstrukt dann übernimmt und äh, das auch übernehmen kann, vom, wirklich auch vom Können her, ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig. Und äh, die ganzen jungen Leute, die dabei sind, die haben natürlich die Erfahrung noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass eben in so einer Phase, wo man sich nie treffen kann, wo man sich vielleicht äh, ja höchstens äh, virtuell austauschen kann, dass das für keine der beiden Seiten ideal war und dass dann äh, Sascha irgendwann gesagt hat, okay, dann versuche ich halt einen anderen Weg zu gehen, mal einen völlig neuen und äh, er ist ja Familienmensch, die Familie hat ja auch im sportlichen Bereich immer alles bestimmt und demzufolge glaube ich, dass das eben jetzt ein Versuch ist, komplett das ganze Produkt werfen auf die Familie zu übertragen. Und wie gesagt, ob das gut geht, das wissen auch die Zverevs nicht. Das hat der Mischa auch vorgestern äh, zu mir gesagt. Wir probieren es halt einfach. Er fühlt sich nicht zu schwach für, Micha, äh, für Sascha, aber er weiß natürlich auch, dass er sich nicht mit IMG oder Team 8 vergleichen kann. Und das sagt im Grunde genommen äh, schon sehr viel aus, dass er da schon Realist ist. Und äh, nicht zuletzt deswegen glaube ich, dass da über kurz oder lang äh, wieder jemand äh, dazukommt, der wirklich richtig jahrelange Erfahrung in dem Fach hat
7: mhm. mhm.
2: absoluter ja, also Vollprofi also eine Frage noch äh, und für mich auch eine ganz spannende Personalie ist ist der Name Bela Ander. von dem hat man jetzt gar nichts gehört ist er noch als der ja, ja. Krisen Krisenberater ist der noch mit dabei ja ja ja
19: ja 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 der ist äh, der macht die Pressearbeit äh, für 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 den Sascha und, äh, auch die Interviewanfragen, die laufen ja alle bei ihm jetzt
2: zusammen, ne? Also auch das. Okay, okay. Also der ist komplett extern, weil da dachte ich erst, okay, Team 8 hat ihn, hat Bela Anda gezielt engagiert, jetzt auch für die, genau. für die Krisenkommunikation, ähm, in Deutschland. Genau, so war das geplant. Und da war aber zu dem
19: Zeitpunkt noch keine Rede davon, dass man sich von Team 8 trennt. Aber jetzt ist Bela Ander, keine Ahnung wie lange, aber er ist jetzt erstmal weiter dabei. Und äh, da muss man halt jetzt abwarten, wie sich das entwickelt, ob äh, Sascha da einen eigenen Pressesprecher möchte und braucht oder ob das eben dann irgendwann langsam ausläuft und äh, das dann irgendwie über Micha läuft, das kann ich auch nicht sagen, aber Bela Ander sitzt noch äh, mit im Boot und koordiniert zurzeit auch die Interviewanfragen.
5: Ja, hoffen wir mal, wenn Paul von der Krisenkommunikation spricht, hoffen wir mal, dass im kommenden Jahr keine Krisen dazukommen werden, weder sportlicher noch privater. Natur, äh, Sebastian, ja, Sebastian, du hast mir gesagt, äh, dass du mit mehreren Leuten telefoniert hast in Melbourne, äh, ich glaube Adelaide ja. nicht, ich weiß, du bist eigentlich der persönliche Berater von Ashley Bardi, von Simona ja, Halep, klar. mit der du Rumänisch sprichst und äh, von Naomi Osaka, mit der du Japanisch sprichst und natürlich von Serena auch. Aber was, was hast du denn gehört so? Jetzt nur mal, vielleicht hast du ein zwei Bonbons oder ein zwei nette Geschichten, die du aus Melbourne von den Spielern mit denen oder Spielerinnen mit denen du telefoniert hast mit uns teilen kannst und magst.
19: Naja, die Bonbons, die sind ja alle äh, für die Fans des Social Media, bei Social Media aktiv. Ne? Also Julia Putin hat jetzt schon die zweite <lacht> Nacht äh, eine Maus in ihrem Zimmer gehabt.
5: Ach, wirklich? Trotz Zimmerwechsel? Hat sie immer noch die Maus?
19: Da, da kam jetzt eine aus der Wand, die hat sie eben wirklich auch äh, gefilmt, wie sie aus der Wand hervorkriecht. Also das ist, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt Form oder ob sie das jetzt nur später reingestellt hat und das noch aus dem äh, ersten Zimmer ist, aber so klang es eigentlich nicht bei dem, was sie geschrieben hat. Ähm, und das finde ich schon ja, sehr bemerkenswert. Ähm, ansonsten, äh, ja, die haben alle ihre Räder bekommen, ihre, ihre Hometrainer mhm. und äh, üben da fleißig im Zimmer. Ich bin gespannt, äh, leider wäre es nicht erleben, äh, auf die Geräuschkulisse da in dem Hotel, wenn alle mit den Bällen den ganzen <lacht> Tag gegen die Wand, gegen die Fenster oder gegen die äh, Umge äh, auf, die, auf, auf die Seite gestellten Betten schlagen. Das muss also eine unglaubliche Geräuschkulisse sein und äh, jeder hört seine Mucke da im Zimmer. Also das stelle ich mir schon sehr spannend vor und äh, ansonsten äh, ja ist es halt so, dass Viele dort ähm, ja natürlich nicht zufrieden sind mit der Quarantäne, aber ich glaube, mittlerweile überwiegt äh, der Realismus, dass man sagt, okay, passt auf, da gibt es eine Menge Australier überall auf der Welt, die können nicht zurück in ihr Land wegen der Bestimmungen und wir kommen äh, hierher, um den Ball übers Netz zu schlagen. Hm. Äh, das ist natürlich schon... Bei vielen jetzt inzwischen angekommen, dass die Australier nicht sehr erpicht äh, über diese Entscheidung der Regierung sind, dass die Tennisspieler rein dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das noch spannend wird, wenn die dann wirklich auch äh, die Quarantäne verlassen, weil die einzigen positiven Fälle, die es in Australien gibt, sind die Tennisspieler. Australien war vor der Einreise der Tennisspieler bei Null. Die hatten keinen einzigen Corona-Positiven äh, Corona mehr. Und äh, erst durch diese äh, Tennis-Fraktion sind dann wieder positive Fälle ins Land gekommen. Und das stößt natürlich vielen Normalbürgern äh, sauer auf. Das ist ganz klar. Aber ansonsten Bonbons ist halt, ja, meistens, wenn das nicht klappt, ne? wenn die halt nicht abgeholt mhm. werden zum Training, obwohl sie früh 6.30 Uhr an der Tür sitzen äh, und hoffen, dass sie abgeholt werden und äh, dann kommt einfach niemand Oder eben Journalistenkollegen, die eben Zimmer haben äh, ohne Fenster. Das ist natürlich für 14 Tage Quarantäne. <lacht> die dürfen nicht raus, die dürfen nicht fünf Stunden das Hotel verlassen. Die sitzen wirklich zwei Wochen lang in einem fensterlosen ja, Verlies, möchte man fast sagen. Äh, das ist natürlich schon alles andere als lustig. Ähm, aber ansonsten, den Tennisspielern an sich mangelt es ja an nichts. Ne? Also die bekommen äh, nicht nur die drei Mahlzeiten am Tag, sondern wenn ihnen was nicht schmeckt, dann dürfen die nachbestellen. Also das kann man über Uber Eat machen, das ist kein Problem. Und das müssen die nicht mal selbst bezahlen. Also die bekommen pro Tag 100 äh, australische Dollar, äh, um sich praktisch zusätzlich zu verköstigen, neben den drei Mahlzeiten, die sie ohnehin schon bekommen. <lacht> Und äh, das ist natürlich schon äh, eine luxuriöse Geschichte, muss ich sagen, weil das Geld natürlich niemand komplett äh, ja, veressen wird, Tja. glaube ich. Also
5: ich habe gehört, also Philipp Oswald, weil du sagst, was man da hört, Philipp Oswald hat äh, uns gestern erzählt, dass sein Hotelzimmer so hellhörig ist. Es hat an der Nachbartür geklingelt. Er hat aufgemacht, weil er ja, gedacht hat, dass es, dass, ja, ja. Dass, es seine, dass es seine Tür ist und ist er so zusammengeschissen ja. worden. Was der Ossi gestern auch gesagt hat, Paul, äh, weil natürlich jetzt die Frage ist, Angelique Kerber muss jetzt auch 14 Tage, kann sich aufs Radl setzen, aber kann halt nicht Tennis spielen. Und äh, gut, der Ossi ist, ist Doppelspieler und das ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn ich sie richtig zitiere, sagt dass er, sie hat sich gut vorbereitet wie noch nie. Und jetzt kann sie 14 Tage nicht Tennis spielen. Die Frage des Wettbewerbsnachteils. Ossi sagt, er hätte noch drei Tage Zeit vor dem ATP Cup. Dann hat er noch also mit dem ATP Cup eine ganze Woche. Aus deiner Sicht, Paul, jetzt nur, wir sind ja alle keine Profitennisspieler. Aber wenn man zehn Tage hat, gerade bei den Frauen, natürlich ist es scheiße, dass du nicht raus darfst aus dem Hotelzimmer. Aber ich glaube, sportlich könntest du das kompensieren. Bei den Männern bin ich mir nicht sicher, Paul.
2: Ich bin mir generell nicht sicher. Also ich würde sagen, die, die es da erwischt hat, die jetzt wirklich so Pech haben und 14 Tage, die können das Turnier nicht gewinnen. Also lege ich mich fest. Das ist mental, ist es so enorm. Die haben, manche haben ja dann Blick auf die Tennisplätze ja. und die müssen dann ertragen, dass ihre Kollegen, ihre Gegner, Gegnerinnen, dass die da fünf Stunden am Tag draußen sind, sich vorbereiten können und das also das ist so ein unglaublicher Nachteil. Wir hatten auch so eine Situation, gab es ja noch nie in, in der Sporthistorie beim Tennis. Also ich würde sagen, das Turnier ist irgendwo, es ist nicht verloren, aber gewinnen kann man es nicht mehr. Also das ist auch, wenn man das dann vergleicht, auch noch mit, ich will jetzt nicht mit Adelaide kommen. Äh, für wir, wir wissen nicht, wie ist es ist ja. in Adelaide.
5: Wir wissen, ja, wir, wir, wissen, glauben, wir wissen, wir glauben, wir glauben, dass ist. es besser ist, aber wir wissen es nicht.
2: Genau. Aber es sind auf jeden Fall völlig andere Voraussetzungen und. <lacht> klar, wenn sie jetzt ansonsten, wenn sie mental damit gut umgeht und dann passt vielleicht die Auslosung, sie kommt gut rein ins Turnier, kommt in die zweite Woche, da kann dann natürlich auch eine, eine Dynamik entstehen, aber ich würde sagen, Turniersieg ausgeschlossen.
5: Ja, aber da, da Sebastian, da bricht dir das Herz, weil die Titelverteidigerin liegt dir ganz besonders am Herzen. Sophia Cannon, und wenn ich es richtig gesehen habe, Cannon ist ja auch eine von denen, die nicht raus dürfen. Ich bin ja. bei den Damen nicht ganz so pessimistisch, was, was äh, nicht nicht so pessimistisch wie Paul. Wie siehst du's?
19: Ja, ich bin da eher auf Pauls Seite. Also du hast, wenn du zwei Wochen mit Training bist und dann hast du zwar trotzdem noch ein oder zwei Wochen zum, äh, mit den beiden Turnieren Melbourne 1 und Melbourne 2, ähm, ich glaube nicht, dass du trotzdem dann äh, konkurrenzfähig bist, wenn dir in der äh, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung da zwei Wochen genommen werden. Das kann nicht gut gehen, da ist es ja auch äh, nicht nur das Körperliche, sondern auch was sich da am Kopf abspielt, ich glaube, dass eventuell ein paar Mädels, die dann äh, vom Kopf her das einfach annehmen und sich keine Gedanken machen und sagen, okay, die Situation ist so, äh, das Schicksal nehme ich jetzt an und, und richte mich da gut drauf ein, dass die am ehesten noch die Chance haben, dann weiterzukommen, aber jemand, man kann das ja auch verfolgen, mit den ganzen Statements da auf diesen Kanälen, Instagram und, und Twitter und so. Wer da ständig am Meckern ist, ständig am Palavern aus verständlichen Gründen, ne, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber der wird es dann ganz, ganz schwer haben, wenn der schon mit einer Blockade im Kopf losgeht. Naja, jetzt muss ich gegen die spielen, die konnte zwei Wochen länger trainieren als ich. Was soll ich überhaupt hier? Also das ist dann schon, schon heftig. Und was eben viele ankotzt, ist einfach, dass dieses Szenario, dass alle die, die im Flieger sind, ja negativ sind, weil ohne negativen Test ist weder ein Pilot noch eine Stewardess, an Bord gekommen, dass alle, die die negativ sind, fliegen und dann wird irgendeiner dann trotzdem positiv den Flieger verlassen. Und was passiert dann? Dieses Szenario ist schlicht und einfach nicht durchgespielt worden. Das hat ja Putin aber auch klar gesagt. Es gab zigtausend E-Mails, die man vorher mit allen möglichen äh, Szenarien bekommen hat, mit allen möglichen Bestimmungen. Aber diese eine Bestimmung, was passiert, wenn aus dem Flieger jemand Positives aussteigt, die gab es nicht. Und auf einmal kriegen die dann gesagt, okay Leute, ihr müsst... Äh alle in Quarantäne und dürft überhaupt nicht zum Training zwei Wochen. Und dasselbe ist ja auch äh, in einem ähnlichen Fall passiert mit vielen Journalisten, die äh, angereist sind und dann praktisch durch Zufall erfahren haben, dass ihre Akkreditierung doch nicht durchgegangen ist und sie <lacht> im Grunde genommen ja gar nicht fliegen dürfen. Also es gibt einen ungarischen äh, Kollegen, der hatte schon natürlich aus Gründen Coronas riesige Probleme von Budapest nach Wien, was ja eigentlich nur ein Katzensprung ist, zu ja, kommen. Ja. So. Und sein seine Route war im Grunde genommen äh, Budapest, Wien, Frankfurt, Abu Dhabi, dort in den Charter und nach Melbourne. So ähm, musste ein Tag eher los und irgendwann in Frankfurt kriegt er einen Anruf äh, aus Australien. Äh, Du hast die Genehmigung nicht gekriegt, aber wir versuchen noch irgendwas. Hat sich ein Hotelzimmer genommen in Frankfurt am Flughafen. Am nächsten Früh äh, war dann der Plan, nicht nach Tel Aviv, weil die äh, nicht nach äh, Abu Dhabi, weil die Maschine eh weg war, sondern über Tel Aviv dann hm. in die andere Chartermaschine zu kommen und dann nach Melbourne zu fliegen. Ja, aber hat letztendlich auch nicht geklappt, weil die Regierung ihm die Einreise nicht genehmigt hat. Weil irgendein Papier fehlte, von dem kein Mensch was wusste. Und das hat übrigens mehrere Kollegen getroffen. Also da gibt es so viele Unwegbarkeiten, äh, wo ich glaube, jeder, der nicht darunter geflogen ist, froh sein kann, dass er dieses ganze Parlament nicht mitmachen muss. Äh, weil die sind alle wieder umgekehrt, haben ein Heidengeld äh, ausgegeben hm. für Flüge. Und äh, was ist jetzt? Jetzt haben sie gar nichts und sitzen wahrscheinlich auf der Kohle oder müssen auf der Kohle sitzen bleiben und müssen die bezahlen keine Ahnung also das ist alles
5: ein bisschen unglücklich gelaufen ja so Paul ja un
2: unglaubliche Geschichte das ist,
5: das das ist Wahnsinn. Wahnsinn
2: ja wirklich Wahnsinn ich habe heute Instagram kann ich empfehlen, äh, geschätzte Kollegin Andrea Schlager von ServusTV, die, die sind da wirklich vor Ort und die setzen natürlich brutal auf, auf domi dass äh, er in, in Melbourne dann wieder den nächsten großen Wurf auspackt, aber das ist schon schon echt enorm. 14 Tage jetzt, wie, wie du auch gesagt hast, Sebastian, aber, die, aber, aber Andrea,
5: Andrea Schlager hat wenigstens Fenster. Das, das ist so viel ja, ich, ich ja, folge genau. auch auf okay. Instagram. Aber Paul, weil aber du das schon ansprichst, äh, du hast es ja. nicht angesprochen, aber äh, Servus TV wird ja im Free TV übertragen. Äh, kommt denn der ATP Cup wieder bei Sky?
2: Ja, ja, kommt wieder bei Sky. Äh, ab jetzt dann auch mit offizieller Pressemitteilung und ähm, wieder bei Sky im PayTV, im Free-TV in Deutschland bei Servus-TV. Okay. Also das ist schon auch, man kann es mhm. auf beiden Kanälen, kann man sich die volle Dröhnung äh, reinpfeifen jetzt. ATP Cup, die fünf Tage sind bei Servus-TV und, und bei Sky. Na, schön. Ich habe noch einen Gedanken zu, ja, bitte, mentalen, bitte. Äh, zu der mentalen Geschichte, weil ich glaube, die Sportler, also die äh, Tennisspielerinnen und Spieler, die jetzt fünf Stunden am Tag raus dürfen, für die ist es jetzt mental einfach nochmal eine Spur leichter geworden. Die müssen ja auch ganz viel im Zimmer, viel Zeit im Zimmer verbringen, aber was ich so mitbekommen habe, natürlich auch beim Kasi in den Insta-Stories, die freuen sich so dermaßen, dass sie dann die fünf Stunden raus dürfen und äh, genießen das umso mehr und ich glaube bei denen werden vielleicht dann auch nochmal ein paar Kräfte mehr freigesetzt und für die ist es einfach mental so viel leichter, dass die schon ein wirklich erheblichen Vorteil haben.
5: Hm. Wir schauen uns das an. Sebastian, wo wird, wirst du dich äh, diesem Wochenende äh, beruflich auseinandersetzen? Weil Tennis ist ja nichts.
19: Na, ja, das sagst du dass Tennis nicht. Das ist nicht. Also, ähm, ich setze jeden Abend äh, bis in die Nacht rein und dann früh als erstes wieder auf... Ja, aber du äh, schaust dir doch
5: zuerst den Sachsenspiegel an. Also machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Bevor ja. der Abend losgeht, ist der Sachsenspiegel.
19: Ja, in 54 Minuten beginnt der Sachsenspiegel. Das ist richtig. <lacht> ja. Und äh, Ansonsten ist es ja wirklich so, dass man eben guckt, was passiert da unten. Es kann ja immer irgendwas passieren. Also ich habe auch noch nicht äh, aus den Augen verloren, dass die australien oben abgesagt werden. Also äh, im Grunde genommen kann alles passieren. Ähm, vielleicht hüpfen nicht nur bei putin die Mäuse durch äh, das ganze Land, sondern eben auch bei äh, irgendwelchen anderen Spielern. Und da muss man halt mal mal schauen. Interessant ist ja auch, dass die nur ähm, einen Menschen benennen dürfen, der mit ihnen praktisch das Hotel verlässt zum Training. Und diesen Menschen kannst du eben innerhalb dieser 14 Tage nicht switchen. Also das hm. muss immer derselbe sein. Das heißt, Carolina äh, Bliskova die ja mit Sascha Barjen dort ist und mit ihrem Mann. Ähm, <lacht> muss ich entscheiden. Die musste sich entscheiden, die hat sich natürlich für Sascha Barin entschieden, weil das nun mal ihr mhm. Trainer ist. Und der arme Mann, der sitzt eben jetzt 14 Tage in diesem Hotelzimmer und äh, wartet, bis seine Frau vom Training wiederkommt. Also das, Unglaublich. Sind, äh, das sind Sachen, die sich da abspielen und da kann ja, man jetzt spazieren gehen. Selbst wenn ein trainingsfreier Tag ist oder so, kann äh, er nicht sagen, okay, heute bleibt mal Sascha zu Hause und ich gehe mit ihr raus. Das, das, das ist verboten. Also die Regularien sind da so dermaßen streng. Ähm, das hat ja auch Putin sogar erzählt, als sie da gequiet hat wegen der Maus. Ähm, da kam dann nur die Security und hat geschrien, hat sie regelrecht vollgebrüllt, sagt sie, sie soll gefälligst die Türe schließen. Hm. Ja, Also das sind alles äh, Geschichten, die nehmen das da unten sehr, sehr ernst. Ne? Aber wie gesagt, die äh, Spieler akzeptieren es und ja, sind froh, dass sie Geld verdienen dürfen und dass sie dort... Äh, den Ball über können.
5: Geschichten, die das Leben schreibt. Und das Schöne wird es also wenn es denn stattfindet, was ich natürlich sehr hoffe, aber wenn Sie das alle überstanden haben, a werden Sie fürstlich dafür entlohnt, b dürfen Sie auch wieder vor einigermaßen viel Zuschauern, vielen Zuschauern spielen. Danke, Sebastian Kaiser. Danke, Paul Häuser. Das war's, die Big Show 492. Wir nähern uns mit Riesenschritten der 500. Aber davor haben wir noch, ich zähle mal kurz nach, ungefähr sieben weitere.